الحقيقة وإلا فما الذي جعل سحرة في العون أولا ارتقاءات في السحر قال لهم هاتوا كل ساحر قالوا له ده احنا هنجيب لك من الساحر احنا هنجيب لك السحار السحار يعني اللي شغلته الايه هو عايز ساحر حتى اللي عنده اللي عنده المن ببعض السحر هاتورا اذا بده يعمل ايه تعبئة عامة للسحر فقالوا له ده احنا هنجيب لك السحار يقول لك ما هو لما يجيب الساحر يبقى يجيب السحار من باب اولى ولا لا يبقى يجيب السحار من باب اولى طيب مشهورين هم بالسحر السحر ده قلنا ان هو تخيل ليه ام قال لك بدليل ان السحر الذين جمعوا لما جم معهم حبالهم وعصيهم وبعدين القوا الحبال والعصي ومسرم الايه العصف قامت العصا حصلت منها تلقف مين ما صنع خروا مين سجدا الله ليه خروا طب ليه ما نقولش ما نقولش ان هو برضه من نوع السحر بس موسى معلم عنكم يعني انتوا لسه مثلا انتوا في واحد احسن منكم احسن في السحر قال لك لا ازاي قال لك لان احنا بنسحر ونرى الاشياء على حقيقتها لكن الساحر يخيل للناظر ان دي كذا انما هو نفسه شايفها على حقيقته فلما رموا حبالهم شايفينها حبال هم الغير يشوف انها ايه لما رمى موسى العصا السحره ما شافوهاش عصا شافوها ايه شافوها حي قال لك ده مش شغلتنا دي ده دي حاجه ثانيه خالص الله ولذلك لما القي السحرة سجدنا قالوا امنا مين امنا طب ده موسى هو اللي قدامكم ما كنتوا امنوا بسحر موسى هل امنا بموسى وارون ولا بالضرب ده رب موسى لان دي مش شغلة موسى لا مش ممكن موسى يعمل الحكاية دي ابدا ليه لان دي قلب الحقيقة قلب الايه وهذا هو السبب في ان الله حينما اراد ان يلقي التجربة على موسى في اول البعث وقال له ما تلك بيمينك ايه قال له عصايا قال له ألقها يا موسى هو موسى قال له على الحكاية بتاعت العصر ان هو يعني بيعملها علشان ايه اتوكأ عليها وابوش بقى على غنم انزل ورق الشجر يأكلوه الغنم يعني يضرب الشجر اكتبه تنزل وراها الغنم ايه اهوش بها على غنم وليه فيها مقارب اخرى اجمل اجمال انما هو كان فصل ولا ما فصلش طب ما هو فصل بيقول له ما تلك بيمينك يا موسى طب لما قول له ما تلك بيمينك يا موسى كان الجواب يبقى ايه العصا حتى مش قال له عصاك ولا عصا انت صحيتها ولا ايه اللي في ايدك كان يقول ايه مش عصايه لا يقول عصا بس مش ده الجواب الله لكن موسى اللي جات له فرصه ان يخاطبه ربنا ويكلمه عايز يضيق فرصه الخطاب ولا يوسع شويه على نفسه ده بيطيل امد الانس بالله مش قال عصا وسكت ولا عصايا ولا هي طب وهي دي لازمتها يا سيدنا يا موسى بقى ده دي بقى انت عايز تطول الله يكلموا ربنا بقى هي عصايا طب كفاية بقى عصايا اليا زايدة ملهاش لازم وهي جت زيادة برضو تقوم تقول اتوكأ عليها وقال لك انت بتعمل بقى ايه اتوكأ عليها واخش بها على غنم وبعدين هو من نفسه لا ايه زودها شوية 
قال له ولي فيها مآرب أخرى بقى مش مش عايز يعني يعني الأدب بقى الأول أدركته شهوة الأنس بالله وبعدين المرة الثانية أدركه الأدب مع الله ففي الأول قال كده وفي الثاني قال إيه؟ قال كده قال له ألقها يا موسى قال له هذا مدى علمك يا موسى بعصرك ولكن شوف علمني بها بقى والشغل ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي كل موسى خاف منه ده دليل على انها بقت حيه فلو كانت من جنس السحر كان يبقى ايه اللي ربنا بده يعلمه الموسي كان تفضل عصايه ولا لا ام اوجس في نفسه كيف يبقى اتغيرت الحقيقه يبقى اذا الفرق بين معجزه موسى وسحره فرعون ان سحره فرعون سحروا اعين الناس وقيل اليهم من سحرهم انها ايه انها تسحر لكن موسى فيه قلب للحقيقه قلب والعصا اصلها فرع شجر. طب من الممكن انه كان ينقل العصايا لشيء قريب منها وهي بعد ما كانت عصا ناشفه يعملها ايه؟ شجره ويطلع فيها ورق كده وثمر. قال لك لا ده نقلها الى المرتبه الاعلى المرتبه الحيوانيه. ما هي بقى الجماد دلوقتي يوم مش ينقلها للنبات ينقلها لمين؟ ينقلها للايه؟ للحيوانيه. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا. أجئتنا يبقى نسب المجيء لمين؟ لموسى. موسى لما تكلم نسب المجيء لمين؟ للحق. فكأن واجب المرسل إليه أن ينظر لما جاء به الرسول لا إلى شخصية الرسول. سيبك منه. وكلمة أجئتنا تعدت مراحل. جاء الحق زي ما قال. موسى جئتنا مش هو ما جاش انما جيء به من الله في فرق بين الاثنين مش انا جاي كده من عندي جئتنا لا لا كان الاصول يقول ايه يا جاء الحق ادي واحده يا جيء به قال لك ما هو لو قال لو جيء به لو جاء الحق يبقى ده ضده لو جيء به يبقى امن بان في اله بيبعث رسول فدي ما تنفعش الا لان جئتنا لازم يجيب جئتنا لا جئتنا لتلفتنا الالتفات هو تحويل الوجه عن شيء مواجه له ما له التفت معنى ان كان وجهه ايه له سمت الرائي لشيء مخصوص وبعدين ايه ولذلك هناك ولا يلتفت منكم احد ما تتلفتش يعني خليك فيما انت ايه بصدق الإنسان ما دام بصدد شيء يبقى كل نظره واتجاهه إليه فهم كانوا على فساد وعلى ضلال وقدامهم هو ده ما فيش فيها إلا هو وجاي سيدنا موسى من قبل الله علشان يعمل إيه؟ ليصرف وجوههم عن فساد وعن ضلال فقالوا أنت جاي عشان تلفتنا عن إيه؟ عما وجدنا عليه ايه؟ الله اذا المسألة تقليد عما وجدنا عليه ايه؟ اباءنا يبقى ده اسمه ايه؟ تقليد اما قال لك ايه؟ لأن التقليد يريح المقلد لأنه لم يعمل عقله وفكره في شيء ليقتنع به ويبني عليه سلوكه زي الناس ما يمشاه ماشي ما تعبش ايه؟ 
زي اللي يقول لك ايه اللي في الزفه المجنون في الزفه ولا ايه اللي بيقع في الزفه ما يماتش ازاي الزفه ما يماتش ها؟ اه في الزفه ما هوش عارف الزفه اللي راح فين يبقى المقلد بيعمل ايه؟ مقلد بيشوف حاجه قدامه وما بيعملش عقله ويعطل الفكر بتاعه في اختيار بين البدائل عشان يشوف الشيء الصح ايه؟ يمشي فيه، المقلد ريح نفسه وكمان عمل ايه؟ وريح نفسه من حكايه لان الضلال اللي هو موجود هيتبع فيه الاباء ضلال لا يكلف الانسان شيئا ولا تعب ولا مشقه بل بالعكس هيحقق له شهواته يبقى الشيء اللي هيحقق للانسان الدين بيحجز الشهوه الانفلات والضلال بيعمل ايه؟ بيوسع امد الشهوه يبقى اذا لا هو تعبان عقليا ولا هو تعبان حركيا ده بالعكس مرتاح يبقى اذا المقلد له حالتين اثنين الحاله الاولى انه لم يعمل عقله بل شاف الناس بيعملوا ايه وعمل زيه انتهى ثانيا انه شاف اللي بيعملوه الناس ده ما بيلزموش باشياء اللي يجيبه اللي ياتي به الرسول هيلزمه باشياء يكسب من حل ويعرق وما يعملش منكر ولا يكذبشي ولا يا الله هيعمل له ايه؟ قيود في حركته وما دام يعمل له قيود في حركته تقوم يجي اللي عليه الاباء لا هيعمل له قيود في حركته بل بالعكس يوسع حركته ناحيه الشهوات يبقى دول يبقى كويس يبقى دول يحرصوا عليه ولا ما يحرصوش ايه؟ ولذلك حكاية التقليد دي يجب أن تكون لفتة في قانون التربية بمعنى أنك أنت تلاحظ أن الولد طالما ملوش ذاتية يقعد زي أبوه ما بيعمل بيعمل وبعدين لما تبقى له ذاتية كده يتمرد على ما يفعل أبوه وإن أبوه نكتب حاجة يقول أصل كنت بتوع بتوع زمان اصل كنت مش عارف الله ايه اللي كان رايك عن التقليد؟ اه لما ابوه يجي يحكمه بقيم يبتدي يقول له ايه؟ يقول له لا ما الله اشمعنى تمردت على التقليد هنا؟ ام قال لك لان التمرد هنا على التقليد ان كان الخير هيحجز ايه؟ هيحجز عنه شهوات نفسه ولذلك لما يجي مثلا الولد وهو صغير يقعد ابوه ياكل ويشرب ويكسيه ويلبسه الكويس ويطلع الحاجه من بقه ويديها له ويبقى يمكن لابس لبس عادي كده ويجيب له لبس يبقى به به كويس وبعدين تلتفت تلاقي في فتره من الفترات ولد راح واخده من اهله وتسلط عليه ويعلمه اللي مش عارف ايه ويعلمه يلعب قمار ويعلمه يحشش ويعلمه يشم ورين ويعلمه إيه. فين الولد كان ايام حتى انت ايام ما كنت بتعوز تاكل وبتعوز تشرب وبتعوز تنكسي وبتعوز انت ليه؟ ايه اللي حصل؟ طب اشمعنى هنا ما قلدتش ابوك بقى؟ ما قلدتش في الخير ليه؟ يبقى اذا التقليد انت بتحبه لانه بيوسع لك دائره الايه؟ فاذا ما وسع لك دائره الشهوه تروح له. ان ما وسع ان ضيق عليك دائره الشهوه تنصرف عنه. يبقى اذا المساله ما هيش تقليد. ما هيش ايه؟ ما هيش تقليد. أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا؟ قال لك يا أخي ده أنت بتشوف إن الإنسان لما الولد يكبر تيجي تقول له ادخل كلية كذا يقول لك لا كلية كذا 
يدخل كلية كذا لا كلية كذا طب مش معنى يعني بقالك هنا يعني ذاتية مش معنى بقى لما نقول لك لا لأن هو بيحب اللي يحقق له ايه حقق له شوته وإلا كان تقليد كانت المسألة تبقى صورة طبق الأصل الولد يطلع زي مين زي الأب والابن يطلع زي كده وما يحصلش حاجة لا ما بيحصلش كده بيحصل ايه تمرد التمرد إلى الخير ولا إلى الشر قال لك إن كان الأب خيرا يبقى تمرد إلى الشر وإن كان الأب شرير يقلده أم قال لك التقليد عايز إيه عايز بحث علشان تقتني أنت بذاتية الأشياء ليه أم قال لك لأن اللي أنت بتقلده مش هيبقى مسؤول عنك لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا ومدام أمر مش هيبقى تبع الأب يبقى لازم يبقى نابع من مين نابع من ذاتك ومدام نابع من ذاتك يعني لازم تعمل عقلك ولذلك لما يجي القرآن يجادل هؤلاء يقولوا ايه بل نتبع ما ألفينا عليه ايه آباء أنا يوم يرد عليهم القرآن يقول أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون منبولوا إنما نتبع ما ألفينا أي ما وجدنا عليه نقول لهم برضو تتبعوهم ولو كان آباءكم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون طب ما اتبعتش أبوك ليه في أميته ما اتبعش أبوك ليه لما كان بينام على الأرض ما اتبعتش أبوك ليه لما بيلبس جلبية ما اتبعتش أبوك ليه لما بيأكل لقى من العيش ومش عارف ايه وبتاعوا عايزه وانت تكسر وتجيب اللي مش عارف ايه شمينا ما اتبعتش أبوك فيه تبقى انت بتعمل المسألة اللي تحقق لك ايه يقول لك ما تتبعش لأن قد يكون الأباء لا يعقلون شيئا ولا يهتدون إيه لا يعقلون ولا يهتدون أم قال لك العقل موجود عشان يختار بين البدائل دي كذا لا دي كذا دي أحسن دي مش عارف إيه دي أهل فإذا كانت المسائل أعلى من مستواك تقوم تهتدي بمن هو إيه بمن هو فوقك إنما لا عقل في ذاتك ولا اهتديت بإيه بغير هم قال بل نتبع ما ألفينا عليه أبانا يبقى برضك لما يقولوا كده يبقى من الممكن يقولوا لا تبعوا التبعون ويمكن يطلعوا لكن إذا قصروها قال حسبنا ما وجدنا عليه أبانا حسبنا مش عايزين غير كده يبقى ده, ده, ده إيه ده تصميم ولا مش تصميم بقى إذا حسبنا ما وجدنا عليه أبانا أقوى من مين بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا نيجي نقول له مثلا أبوك لا ما كذا كذا ويمكن نهدله حسبونا مش عايز من عندك حاجة حسبونا يعني بزيادة عليا ده مش عايز منك حاجة خالص يبقى ده بيمكن ولا بيمكنش يوم هناك يقول أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون لكن لما قال حسبونا ما وجدنا عليه آباءنا رفضوا كل حاجة قال أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون الله إيه الفرق بين العبارتين دي كيعقلون وديا يعلمون لما يهتدون سوى أما قال لك هو فرق كبير دكها الآية دي فيها إصرار على أنه مش عايزين الأمر الثاني خالص إنما الآية الأولانية ممكن يجي الأمر الثاني مدام قال حسمنا ما وجدنا عليه أبانا والعاقل غير اللي يعلم الذي يعقل غير اللي يعلم ليه؟ لأن الذي يعقل بيستنبط الشيء من عنده إنما اللي بيعلم قد يعلم استنباط غيره 
تبقى نهيت دائرة الأوسع العلم العلم لأن العلم ياخد معقوله ومعقول الغير يبقى العلم هو اللي ايه اللي أوسع فلما شد النكير وقالوا حسبنا ما وجدنا عليه أبانا أبدأ أبوك حتى ما ايه مش ما بيعقلش ده ما بيعلمش حاجة ما هو يعقلش يبقى هو له له يعني فكر بيستنبط إنما بيعلمش يبقى نقول لا تبقى يعلمون تيجي لإيه لحسبنا وديك هيجي إيه يعقلون قالوا أجئتنا لتلفتنا أي لتصرفنا وتحول وجهنا أو وجهتنا أو تحول طريقتنا عما وجدنا عليه آباءنا أدي واحدة وانت يبقى لك الكبرياء يبقى هتاخد منا ايه انك توجهنا عن وجهة ابائنا اللي احنا بنقلدهم وانت تاخد الكبرياء فكأن الكبرياء كانت عندهم اكن ما عليه الاباء هو اللي كان بيدينهم كبرياء في الارض وعظمة ومش عارف ايه يبقى اذا في دافعين اتنين اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه ابائنا ومش كده بس وانت تاخد منا الكبرياء تبقى المسألة فيها حاجتين اتنين لأن فيه فرق بين أن يطلب منك أن تترك شيئا ارمي سيفك زي بعض ارمي سيفك إنما هات سيفك غير ارمي سيفك يبقى أنا جردت من القوة وبس إنما هاته يبقى أنا جردت من القوة وانت زدت سيف وانت زدت ايه سيف يبقى انت هتلفتني وبعدين تاخد منا الايه الكبرياء يبقى مسألة مصيبة مركبة مصيبة ايه مركبة وتكون لكم الكبرياء في الارض اذا هم الحق اخرسهم كده وخلاهم ينطقوا كده وتكون لكم الكبرياء في الارض يبقى هم غيرين على ايه على الكبرياء الكبرياء اللي هي السلطة الايه السلطة الزمنية السلطة الزمنية اللي يعملهم الايه الجاه بقى والايه والسيادة والعظمة والاعتمار ومش عارف وايه ومصالح مقضية والدوائر اللي حولهم كل واحد ياخد على حسب قطره من الدائرة الدائرة القريبة تاخد احظ والدائرة الثانية والقرابة الاولى والقرابة الثانية شغلانة بقى الله اذا المسألة جاية عشان التقليد وعشان الكبرياء في الارض انتوا قريتوا بنفسكم انكم انتوا اهل ايه ولذلك حقول ايه ان فرعون لعالم تكون لكم الكبرياء في الارض النتيجة ايه انك انت هتصرفنا عما وجدنا عليه ابا انا من التقليد المريع وبالعكس ما يتعبش عقل في الفكر ولا يحملني مؤونة ان اضيق شهوات نفسي ويبقى لي الايه يبقى النتيجة الحتمية في هذا انا مش حنأمن به وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم ائتوني بكل ساحر عليم هو طبعا عارف السحر ما مدام يعني في دولته وعارف السحر وبيقعد عشان يشوف الالعيب ديا والعملية وكلهم اذا كان هو خيل للناس انه اله طب جات منين دي ما هو من التخيل اللي برضو شافه من السحر والعملية سهلة اه عملية سهلة بكل ساحر عليم مدام قال شوف فلما جاء صح هو قال ائتوني بكل ساحر عليم ليدلك على ان امر العالي مش عايز بقى مطمطه في الكلام فذهبوا ونادوا في المدائن حاشرين وجاءوا بالله 
بمجرد ما لقيتوني بكل ساحر عليم جاء الطاقه شوف شوف المسافه قد ايه عشان تفهم السلطان بيعمل ايه بمجرد الامر والقران حينما يعالج امرا من الامور يدي الصوره التصويريه للواقع مش يجيب بقى الاشياء اللي تفسد الصوره هو طيب الهدهد لما جه لسليمان قال الهدهد قال ايه قال احط بما لم تحط به يا سلام حيوان كده وعمال يتجرأ على سليمان وجئتك من سبأ بنبأ يقين اني وجدت طب الى اخر ما قال قال له ايه اذهب بكتابي هذا فالقه اليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يعني مش كده مش هو قال له كده قالت يا ايها الملأ اني القي عليها كتاب كريم طب فين راح خد الطريق وراح وقابلها وقعد يقول ما حصلش اذا بمجرد تلقي الامر ايه على طول فلما جاء السحره قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون هنا بقى خطف للمواقف هو بده يجلي موقف فيجي موقف تاني مش مجلى يجلى في ايه علشان كل ما يكرر القصه كل ما يبقى لها لقطه ايه لقطه زياده لان ما ما, ما قلناش نادوا في المدائن عشان يقولوا على تعالوا ايها السحره وعمل ما قالش الكلام ده كله وبعدين السحره شافوا ان فرعون محتاج لهم في ورطه ورطه تتعلق بايه تتعلق بالحكم وساعه الورطه ما تيجي تتعلق بالحكم تبقى بقى الوسيوده بقى قالوا بس احنا نمسكوا من ايده اللي بتوجعه قالوا طيب نيجي يا سيدي يا فرعون ونجتمع بس خد على بقى خد عشان يديك كيف كانت الحياه هناك قالوا له ان لنا لاجر ان كنا نحن الغالبين الا ده معنى ذلك انهم بيشترطوا كده انهم استغلوا الايه استغلوا الموقف ومعنى ذلك ان كل الشغل بتاعهم كان سفلاه تسخير مفيش حد ياخد اجر كله يجي ابن هرم اعمل مش عارف ايه اعمل ايه مفيش حاجه بدليل انهم قالوا بقى خدوا الفرصه وقالوا ايه ان لنا لاجر ان كنا نحن الغالبين قال نعم وتبقوا مقربين لانكم هتحافظوا على مين هتحافظوا على الملك وتبقوا من البطاله بقى المستفيده اللي ايه اللي منتفعه بيشحذ همتهم علشان يبادروا الى ابطال مساله موسى واستقرار فرعون على ما هو عليه ما دام هيجيلهم ايه ما يجيلهم حاجه من من العز جانب ما هيبقوا مقربين بقى فلما جاء السحره قال لهم موسى ديك اللقطات ديك حديث ايه في ذاتنا عشان تفهم ان كل تكرير قصه لها ايه لها لا تجالى قال موسى القوا ما انتم ملكون في قصه في موضوع تاني انت تلقي الاول ولا احنا نلقي الاول مش كده اما ان تلقيه واما ان نكون نحن الايه الملكون القوا ما انتم ملكون فلما القى قال موسى ما جئتم به السحر انت عارف الحكايه بتاعه النصر بالرعب او الهيصه اللي بيعملها المصارع على المصارع المصارع على المصارع ساعه ما بيدخل عليه يعمل له ايه هوسه كده ومش عارف ايه بيدو يعمل ايه اه بيدو يضعف معنوياته اهو ساعه ما جوم كده موسى بقى 
قال اعرفوا قلكوا فلما قال لهم اللي جيتوا به السحر يعني انا عارفه كويس جاي مقبل عليه وان انا عارف كله يقول مقبل عليه وعارف ان ما جيتم به السحر يبقى الله اعلمه انك ستصنع حقائق وهم يصنعون تخيلا وهم يصنعون تخيلا فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر الذي جئتم به هو ده اللي اسمه ايه السحر ومدام ما جئتم به السحر يبقى ان الله سيبطله ليه لان ربنا مش هيدي منه هيدي ايه حقائق ان الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون يحق الله الحق بكلمات لك ايه ولان المساله لا تكلف الله علاجا للاشياء ده المساله كلمه كن بس كن فيكون وكن فيكون دي برضه يعني طويله شويه ده مفيش اكثر عباره من دي عند البشر اكثر عباره عند البشر ايه كن انما هي ما بتاخدش كن لان الكاف برضه لها مقطع ولها مطلع ولها زمن ولها والكاف نون لما امره اذا اراد شيئا ده بيقول ان يقول له ده قبل ما يقول كن يكون ده بيقول له مش بيقول له ولا لا ان يقول له يبقى الامر المراد مقول له كن يبقى قبل كن ولا لا ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون الله لان هو جاي علشان يعمل ايه ده علشان المجرمين انتهم يجي في الرغام عشان يريح العالم من اضلالهم ومن ايه ومن مفاسدهم فما امن لموسى الا ذريه من قومه ليه على خوف من فرعون وملئهم ان يفترهم اذا كانوا السعره اللي هم العد المقابله لابطال عمل فرعون امنوا بقى كان الناس اللي مش سحرة كان يبقى من باب اولى ولا لا ولذلك قال لهم هو انتم انتم بتأمنوا قبل ان اذن لكم برضو لسه الالوية عتششة في دماغه فما امن لموسى الا ذرية كلمة ذرية دي تفيد الصغار يعني ام قال لك ليه لان الصغار عادة لسه ما عندهمش خميرة من الفساد اللي موجود لسه برضو لا ايه ايه راسهم خاليه شويه من الناس ولسه ما وصلوش الى مرتبه السياده اللي يحرص عليها ومع ذلك امنوا برضه على خوف من ايه من فرعون وملئه فما امن لموسى الا ذريه من قومه على خوف كلمه على تفيد الاستعلاء على الفرس على الكرسي يبقى المستعلي والمستعلى ايه عليه المستعلي متمكن من المستعلى عليه طيب هم بيبقوا على خوف ولا الخوف عليهم ولا ايه على خوف دي ام قال لك ايوه لان اللي على هو اللي يبقى حريص على التمسك اللي على هو اللي حريص على الايه على التمسك كان اللي راكب فوق اللي هو على ده عايز الايه ده تملي يبقى ايه موجود لانه هو اللي حامل عنه ايه حامل عنه الايه حامل عنه العيب لكن في معاني الاستعمال تأتي على بمعنى معنى 
هي برضه على الاستعله هي برضه بتدي معنى معاه لان ما دام مستعلي يبقى معاه ولا مش معاه؟ بس معاه على هيئه الايه؟ على هيئه التمكن والعلو. الحق سبحانه وتعالى في قوله سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويطعمون الطعام على حبه على حبه اي مع يطعمون الطعام مع حبه ولما حرف يقوم مقام حرف يبقى في عله بعدنا الحرف ده وجبنا دي ليه؟ ام قال لك برضه علشان الاستعلى والمستعلى عليه لما جه مثلا يقول ايه؟ لاصلبنكم في جذوع النقل طيب هو هيصلبهم في الجذوع ولا يصلبهم على الجذوع؟ ده بيصلب على يبقى اكنه شال ايه؟ شال على وحط مين؟ حط فيه ام قال لك ايوه العلماء لما يجي يفسروا يقول لك ولا اصلبنكم في جذوع النخل اي على جذوع النخل اسكت نقول له لا العباره ما السليمة لا اصلبنكم على جذوع النخل تصليبا قويا شديدا بحيث تدخل اجزاء المصلوب في المصلوب فيه هات عود كبريت وحطه على ايدك كده على صبعك وبعدين اربطه بحبل كل ما تشد الحبل قوي الكبريت يروح فين؟ يغوص في قلب الصادع لحد ما يكاد يستوي مع الايه؟ يبقى انت ما صلبتوش على على الصابع ده انت اكنك صلبته في ايه؟ في الصابع يبقى شده الصلب تخلي المطلوب يدخل في مين؟ يبقى لما تقول لا اصلبنكم في جذوع النخل اي على جذوع النخل وتسكت يبقى كلام السليم تقول له لا اصلبنكم في جذوع النخل اي على جذوع النخل تصليبا ايه قويا شديدا بحيث تدخل اجزاء المصلوب في المصلوب فيه كذلك على خوف او يطعمون الطعام على حبه لكنهم هم المستعلين على الحب عشان الحب يوديهم زي ما هم عايزين يبقى مين اللي بيعين يبقى الحب هو اللي بيعمل فما امن لموسى الا ذريه من قومه على خوف من فرعون وملئهم طب كان ان يفتنهم شوف هنا بقى الضمائر شويه بتايه على خوف من فرعون وملئه الكلام كده مش كده ولا لا ان يفتنهم يبقى الكلام ماشي قال لك ماشي عندك انت انما عند المتكلم الحق الاعلى ده ده لا معاني ثانيه على خوف من فرعون وهو في العلم بيخوف بذاته قلت له اللي حواليه بالزبانية بتوع بتوع الفاجر اللي كانوا بيجوا الفاجر دول هو قال حدث بيخوف بذاته يقول وبيخوف بالايه؟ باللي حواليه يبقى الخوف مش من فرعون لان من فرعون ما بيبشرش عملية التعذيب ولا الاله انما اللي بيبشرها مين؟ الزبانية بتوع يبقى على خوف من فرعون مطمور في فرعون اللي يخاف منهم اللي هم مين؟ اللي هم الزبانية شوف بقى الإشارة بقى على خوف من فرعون إيه؟ وملئهم يعني من شيعة على خوف من شيعة فرعون أو من زبانية فرعون وملئه وملئه وبعدين قال إيه؟ أن يفتنهم طب ما يقول أن يفتنوهم ما المسألة تمشي بقى تاني كده يقول لك لا ده لازم دي لها ملحظ ودي لازم إيه؟ 
لها ملحظ ليه؟ لأنهم لم ي... الزبني لا يصنعون الأشياء لشهوة عندهم هم وإنما يصنعون الأشياء لشهوة عند الأول فتبقى الفتنة جاء من مين؟ يبقى جاء منه هو يبقى الضمير بيجي مرة هنا عشان يبقى جم ومرة هنا يبقى إيه؟ يبقى مفرد دليل على أن لو اللي بيتكلم بشر تفوت عليه لو كان اللي بيتكلم بشر يقول لك على خوف من فرعون وملائه أن يفتنهم إنما اللي بيتكلم مين؟ الحق سبحانه وتعالى لما أراد المفسرون أن يفسروا ما صدق الزرية قالوا امرأة فرعون اللي هي أسي ودي عادة تبقى تبيع لله والخازن لفرعون وامرأة الخازن وما شطت فرعون والذي آمن من قوم موسى وكتم إيه وكتم إيمانه كل هؤلاء وما الذي منعهم أن يبادروا إلى الإيمان بموسى والإسلام لله قال لك لأنهم يخافون من عذاب فرعون لأن فرعون جبار وعالم في الأرض فإذا ما رأى إنسان يخدش الألوهية المدعى له لا بد أن يبطش به بطشة فاتكة فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون قلنا على هنا بمعنى مع, مع الخوف من فرعون وملئهم قلنا إن هنا الضمائر خوف من فرعون أدي واحد ملئهم عاد الجمع مع أن كان الأصول يقول وملئه وبعدين أن يفتنهم يقول أن يفتنوهم يعني يجيب ملئه يجيب مفرد ويجيب عنا الضمائر حين تأتي في كلام الناس العاديين قد توجد غفلة في الأساليب فلا يلتفت الناس إلى مناط الانتقال من ضمير إلى ضمير ولكن المتحقق في اللغة يعرف مناط تغيير الضمائر وإن خالفت السياق السياق الآخر يتطلبها بلاغة وضربنا لذلك مثلا بأن الحق سبحانه وتعالى قال إنما المؤمنون إيه إخوة فأصلحوا بين أخويكم قالها إمتى دي قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا مع إن طائفتين اثنين مسامة كان الأصول يقول إيه في التعبير الأدائي اقتتلتا اقتتلتا يبقى اثنين قال لكن قال ايه اقتتلوا قال لك لم تفطن الى ان كلمة طائفة وان كانت مفردة اللفظ الا ان مؤداها جماعة مؤدى الطائفة هي مفرد مفرد في اللفظ لكن مؤداها جماعة فلما يكون طائفة ادي جماعة والطائفة التانية ادي جماعة يبقى اقتتلوا ولا اقتتلتا يبقى اقتتلوا وايضا فإن أمر القتال إنما يتعلق بالرؤوس الذين يمثلون الطائفة والرؤوس الممثلين الطائفة لكن إذا وجد القتال مش, مش طائفة بتمسك سيف كده وتضرب في الطائفة الثانية كل واحد بيقابل اللي إيه اللي يقابله تبقى قتال أفراد ولا لا يبقى الدخول على القتال قتال رئاسة الرئاسة تقول نقاتل الطائفة دي لها رئيس يقول نقاتل والطائفة الثانية يبقى طائفتين لكن في ساعة القتال أفراد يختلطون وهذا يقاتل إيه طيب وإن طائفتان من المؤمنين اختلطوا فأصلحوا لا كان بقى القياس مدام اقتتلوا قل فأصلحوا بينهم الرجع تاني وقال فأصلحوا إيه قال لك لأن الصلح في الجيوش لا يكون بين فرد ولا فرد 
وإنما يكون بين الممثل للجماعة والممثل للجماعة طائفة وطائفة دولة ودولة رئيس ورئيس مش مرؤوسين إذا فالضمير ينتقل من شيء إفرادي إلى تصنيع إلى جماعة حسب الإيه حسب السياق هنا على خوف من فرعون كان السياق العادي يقول لك إيه وملئه قال لك وملئهم أم قال لك لأن فرعون لا يباشر مهمته بنفسه وفرعون بيقتل الأبناء ويزبح يزبح الأبناء ويستحي النساء ده الملأ بتوعه هم اللي بيعملوا فكأن على خوف من فرعون أي من ملأه من ملأ فرعون الذين يأتمرون بأمر فرعون يبقى إيه يبقى لازم ملأه والجماعة اللي حواليه يبقى إيه ملأه وبعدين أن يفتنهم رجعنا تاني لمين لإفراد الإيه لإفراد الضمير ليه لأن التعذيب إنما يصدر من الأمر الإيه المباشرة فإن نظرت إلى الأمر الأعلى يبقى هو واحد وإن نظرت إلى المباشر لعملية العذاب يبقوا إيه يبقوا جماعة والأمر واضح لأن فرعون عال في الأرض عال في الأرض عال يعني إيه مستكت متعال جبار قاهر طاغية فلهم حق يخافوا منه ليه؟ لأنه بيعذب عذاب إيه؟ عذاب عليهم قوي فلهم حق أنهم إيه؟ يخافوا منه إن فرعون لعالم في الإيه؟ في الأب وإنه لمن المسرفين المسرف هو الذي يتجاوز الحدود قال لك من الجائز أن أن يتنمر فرد بشريا على أفرادنا البشر لأن الجنس يجمعهم إنما ده هو مسرف في إنه تجاوز المرتبة دي وتعالى على مين على الله والدعاء الألوهية يبقى في إصراف بعد كده إيه عايز يعمل إيه أكثر من كده ده الدعاء مين إنه لعالم في الأرض علو بشر طاغية على بشر مستضعفين وهو من المسرفين لأنه أخذ حق مين ده أخذ حق الألوهية وقال أنا ربكم الأعلى أليس لي ملك مصر وهذه ما علمت لكم من إله غيره تبقى مسرف ولا مش مسرف وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين الله هنا شرطين احنا عارفين ان إلا الشرط إن ذاكرت تنجح قال فرعون يا قوم إن كنتم آمنتم بالله أدي شرط الجواب بتاعه ايه فعليه توكلوا ده كلام سليم اسلوبه الشرط وايه وجوابه ان كنتم امنتم بالله ايمانكم بالله ده يخليكم تعملوا ايه فعليه توكلوا ادي جواب الشرط فياتي بشرط اخر ان كنتم مسلمين الله اكن فيه شرط الاول وفيه شرط الاخر وفيه جواب في الوسط قال لك ده اهدي برضه عايزه يعني تشوف الاسلوب ازاي اللي بيتكلم ربنا قال لك إذا كان مثلا التلميذ خالف أوامر المدرسة في شيء وفصله الناظر مثلا وبعد ذلك قاعد وترجوله علشان يجي قال لي يقعد أسبوع وبعدين يجي قال له إن جئت يوم السبت القادم قبلتك إن كان معك أبوك إن جئت يوم السبت القادم إيه قبلتك إن كان معك أبوك يبقى أكن الشرط المتأخر ده هو شرط في الشرط الأول يعني إن جتني وما معكش أبوك ما ينفعكش المجي يبقى إيه 
إن جاء أبوك معك قبلتك يبقى إذا إذا وجد شرطين اثنين شرط في أول الكلام وشرط في آخر الكلام يعلم أن الشرط في آخر الكلام يجب أن يقدم بأنه شرط في الشرط ما هو قال إن إيه إن جئتني يوم السبت قبلتك هذا الشرط بس له شرط إنه يكون أبوك إيه معاك يبقى إذا الشرط الأخير ده هو شرط في الشرط الأول أو هذا هذا هو الأسلوب إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين يبقى مرة يبقى آمنتم بالله لكن ما أنتش مسلمين ليه؟ قال لك الإيمان عملية وجدانية قلبية لكن الإسلام عملية إيه؟ ظاهرية بتنفس تعاليم الإسلام مرة ينفك عن بعض واحد يبقى مؤمن بإله ومش عارف إيه وبعدين ما ينفس الإسلام ومرة واحد ينفذ الإسلام نفاقا عن غير رصيد للإيمان ولذلك بنقول آمنوا وعملوا الصالحات آمنوا وإيه قالت الأعراب آمنا نقول لهم لا أنتم آمنتوش لأن الإيمان ده عملية إيه قلبية ولكن يقولوا أسلمنا أسلمنا يعني بتصلوا بنصلي قبل منكم نيجي في الصلب الأول نزكي نزكي نقول لا إله إلا الله نقول لا إله إلا يبقى أنتم عملتم بالعملية الإيه الظاهرية إنما الإيمان لسه ما دخلش قلوب فالنصهل إن كنتم آمنتم بالله عليه توكلوا مجرد الإيمان تتوكل ده التوكل ده مطلوب الإيمان مطلوب الإيمان ده بنسميه الإسلام يعني أسلمت زمامك في كل أمر إلى من إلى من آمنت به يبقى إذن أنت بقى إيمانك ما ينفعش إلا إذا كنت إيه أسلمت يبقى أكن العبارة الحلف إن كنتم مسلمين في إيمان مع إيمانكم يبقى توكلوا على الله إنما إن كنتم بس مؤمنين ولا أسلمتش الزمام في التكاليف إلى الله تفعل ولا تفعل يبقى ما ينفعش هذا التوكل يبقى إذن إذا رأيت أسلوبك فيه شرط تقدم وجواب جاء بعد الشرط وشرط آخر بعد الجواب فاعلم أن الشرط الأخير هو هو المقدم لأنه شرط في الشرط الأول يبقى التوكل مش هينشأ إلا بإسلام مع مع إيمان فقالوا على الله توكلنا استجابوا ولا لا يبقى معنى ذلك يقولوا إحنا مؤمنين وإيه المسلمين على الله توكلنا هنا في قصة نوح إني إني توكلت على الله مش كده قال على نفسه إنما قصة موسى قال إيه هو متوكل وطلب من من القوم أن يتوكلوا وأيدهم القوم على أيده القوم على التوكل يبقى كلها وقت المراحل ولا الداعي نوح قال كده إنما ده قال وطلب من القوم أن يكونوا كذلك وأجاب القوم إلى ما طلب إلى ما طلب موسى فقالوا على الله توكلنا وإحنا قلنا إذا تقدم الجر والمجرور يبقى فيه قصر أو فيه حصر على الله توكلنا أي لا توكل لنا على سوى إنما لما يقول أنا توكلت على الله في المسألة دي وعليك فهالي برضو بالسببية ينفع العطف ولا لا لكن على الله توكلت ما يجيش عطف أبدا على الله توكلت فقط وحده اسمه أسلوب إيه أسلوب قصر 
تصرت التوكل على الله بحيث لا يتجاوز التوكل إلى غير الله لكن قلت على الله توكلت يصح أن تعطفه على الله توكلت على الله وعليك كسبب من الأسباب فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين أدي دعائهم بعد التوكل لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين هنا الفتنة هي الاختبار الناس بتفتكر ان الفتنة دي مزمومة لا المزموم في الفتنة نتيجة الفتنة اما تيجي تعمل امتحان للطلاب ما هو ده فتنة يعني بتختبرهم عندهم حصيلة علم ولا ما عندهمش حصيلة علم يبقى الامتحان في ذاته ليس عيبا ولا يزم به انما اللي يزم ايه النتيجة التي لا تؤدي فتنت الزهب فتنت الزهب يعني جبت الزهب الزهب ده عادة لما يبقى عيار 24 ما يصلحش للتماسك يبقى ليل اوي فيقوموا يحطوا له معادن اخرى علشان تدي له ايه شيء من الصلابة لكن الشيء اللي من الصلابة ده مرة يبقى نص اقراف 24 يبقى ده عيار 23 ونص 23 عيار 20 عيار 18 عيار 16 معنى العيار يعني فيه كل ما العيار يقلي يبقى معناه الاجزاء اللي خائرة عنده فاذا اردنا ان نخلص سبيكة من ما علق بها من المعادن الاخرى ماذا يصنعون بس يحطوها في النار تلتف ابتلاء النار مطلعت فقاقيع الفقاقيع دي هي الاجسام الغريبة اللي في الذهب لحد ما كل المعادن دي تطلع من مين من الذهب ويبقى ايار اربعة وايه اربعة وشرف يبقى فتنت الذهب اي وضعته على النار لاختبره ان كانت فيه مواد غريبة تطلع ايه مثله ويبقى ايه ويبقى خالص ادي الفتنة الفتنة التي اللي قالوا فيها ربنا لا تجعلنا فتنة يعني ايه قال لك اما ان يكونوا فتنة يعني مفتونين بالغير او هم يفتنوا الغير يعني لا تجعلنا فاتنين ولا تجعلنا او لا تجعلنا مفتونين ازاي قال لك لان لما يجي فرعون ينتصر عليهم ويقسو يمكن يرتدوا عن الدين ويروحوا لدين فرعون يبقى كنهم بيقولوا يا رب ما تسلطش علينا فرعون بعذاب احسن احنا نخاف على انفسنا ان نلين واننا نضيع يبقى هم مفتونين ولا فاتنين طب وان كان المعنى الثاني قال لك صديقه مات فاتنين ام قال لك احنا لو لم نتبع ديننا التتبع الحقيقي اللي بيقول عليه ان كنوا ايه مسلمين نبقى فتنة دول لك ده دول لو كانوا عقد الكلام اللي بيقولوه والدين ده صح ما كانوش عملوا الاشياء البطالة دي يبقى يا شيخ دينهم ولا صح ولا حاجة يبقوا يصرفوهم عن مين عن الدين يبقى الفتنة جاء من مين جاء من القوم الى اهل لفرعون وقومه والفتنة الاولانية جاء لها من فرعون لقومه او ايه ولذلك سيدنا ابراهيم بجلال قدره في النبوة يقول ربنا لا تجعلنا فتنة للذين بقى ابراهيم الرسول هيبقى فتنة للكافرين قال لك اه لانه لما ما ينفسش تعاليم الله كما يجب ان تكون هذه ال التعاليم يقول لك اخوة لو فلح يفلح طب ما هو شوف عامل ايه ومش عارف ايه يبقى فتنة يخلوهم ينصرف ولا ما ينصرفوش يبقى خلوهم ينصرف على الزين ولذلك 
كان إبراهيم عليه السلام يؤدي الأوامر بأكثر مما يطلب منه ولذلك إيه وإذ ابتلى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن أتمهن لنا أنه أسوة إما تمهاش وعملها أمور سطحية كده يقول لك شوف يا أخوة اللي, بي... اللي بيوعز الناس واللي بيقول مش عارف إيه واللي بيعمل يبقى فتنة ولا مش فتنة هم بقى إن كانت الفتنة في الأولانية بيدفعوا الفتنة عن نفسهم طب وكانت الفتنة الثانية يفتنوهم دوك أمر يقول لك يا سلام بقى مشغولين بأمر عدوهم مشغولين بأمر مين عدوهم يعني يعني خايفين لدكم يزدادوا فتنة ويزدادوا كفر وضلال الله ده انشغلوا بأمر الغير عن أمر نفسهم لأنهم خلوا ونجنا بعدين ربنا لا تجعلنا فتنة وبعدين قالوا ايه ونجنا يبقى انشغالهم بأمر الغير على معنى أنهم فاتنين مش مفتونين فاتنين لأن احنا قلنا فتنة يا فاتنين يا مفتونين فإن كانوا فاتنين للغير انشغلوا بأمر مين انشغلوا بأمر عدوهم ومن صالحهم أن يكون العدو داخلا في مين داخلا في الإسلام ولا تزداد فتنته حتى يعود إلى رجل الإيه إلى رجل الإيمان يبقى انشغل بإيمان عدوه قبل أن يشغل بنجاة إيه لا يحلوين أحدكم حتى يحب لأخيه لا يحب لنفسه ربنا لا تجعلنا فتنة مع أنهم قم ظالمين برضو عايزين لهم الخير ليه قال لك لأن الناس في حمق عداوتها لما يكون له عدو يوم يدعي عليه بالشر يقولوا ده الذي أتعبك من عدوك الشر فيه فمن صالحك أن تدعو له بالخير لأن خيره حيتعدى إليه إنما الواحد منا من عماية العداوة يعمل إيه يدعو يدعو عليه يقول له يا شيخ ادعو له بالهدى لأن ده هو اللي ينفعه حين يتعدى إيمانك إلى عدوك فالنفع راجع إليه ليه؟ قال لك لأنك حين تؤمن نفعك راجع إلى عدوك ومتى تنتفع أنت؟ حين يؤمن عدوك لأن حين يؤمن عدوي يبقى نفعه يجين يبقى إذن الإيمان من مسته أنه ينفع حين يتعدى إلى مين؟ حين يتعدى إلى الغير ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين وقلنا قوم الظالمين الظلم ده أشياء كثيرة ظلم في القمة إن الشركة لإيه لأن الظلم في معناه إنك أنت تاخد حق الغير وتديه للغير فقمة الظلم إيه إنك أنت تاخد الإلوهية من الله وتديها لمين لغير مستحق هذه قمة الظلم القمة العليا وبعدين تظلم مثلا في الكبائر وبعدين تظلم في الصغائر يبقى إذن الظلم له إيه له مراحل ونجنا برحمتك من القوم الكافرين كلمة نجنا يعني اجعلنا بنجوة ايه اجعلنا بنجوة ايش معنى يا النجوة دي ام قال لك لان اللي كان يخيف الاقدمين سيل الماء ساعة الماء ايه متين يوم ايه اللي, اللي يخليه ينجو منه انه يطلع على حتة ايه على حتة عالية فنجنا يعني اجعلنا بنجوة اي بمكان مرتفع دي أصل النجاة من إيه من حكاية الطوفان من حكاية مين الطوفان ونجنا برحمتك قال لك إيه برحمتك ليه ما هي الرحمة قال إحنا قلنا إن القرآن لما نزل يقول الله فيه ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء إذا وجد الداء 
ورحمة بأن لا يجيء الداء يبقى رحمة يعني وقاية من أن يجيء الداء إنما شفاء علاج من إن جاء الداء ونجنا برحمتك من القوم الكافرين بعد الحكاية دي والصراع اللي حدث أراد الله أن يكرم قوم موسى وموسى فقال وأوحينا إلى موسى وأخيه وأوحينا إلى موسى لأن احنا قلنا الأخ بقى إيه بقى رسول وياه ولذلك القرآن لما يلقل في آية إنا رسولا وإنا رسول إنا رسول يبقى هنا الوحي يجيل مين للاثنين ايه الحكاية قال لك ساعتها يختار الله نبيا رسولا علشان بيكون تكوينه على انه رسول ويكون تكوينه على ان الفطرة بتاعته تنطق بمراد الله ما ينطق عن الهوى بحيث يجي في الظرف من غير فكر ولا روية يقول المطلوب منه الله اذا كان الخلق لما عملوا الات ابتداوا يعملوا الالات يسموها ايه اوتوماتيك اوتوماتيك يعني ما حدش يدورها هي بنفسات ايه الماده الجامده اللي هي جماديه ما لهاش فكر ولا رويه الخالق من البشر يعملها ايه اوتوماتيك بحيث يجي على الساعه 9 و5 ولا 9 و6 ويروح ضارب الجرس ومش بس يضرب الجرس قد يضبطها في الوقت على انه يؤدي يؤدي ولا ما يؤدينش ويقول ويقرا قران ولا ما يقراش وتقعد انت وانت نايم كده تلتفت تلاقي الساعه ماشيه ماشيه وبعدين هو الله اكبر مظبوطه على الظهر مظبوطه على العصر الساعات دلوقتي كده تنظبط على الظهر تنظبط على العصر وبعد ذلك بعد ما تنظبط تيجي الوقت ده يروح ما ايه مؤدي وقاري ايه قران الله بقى الخلق من البشر حينما صنع آلة من الجمال استطاع أن يعبئها تعبئة صالحة لمهمتها بحيث لا روية لها ولا شبل هي تفيدها من نفسها الله يبقى خالق الخلق ومرسل الرسل ما يركبهمش التركيبة اللي يجعلهم في كل ظرف من الظروف يقولون ما يتطلبه الظرف يبقى لما قالوا أوحينا إلى موسى وهرون أكأن الوحي شامل موسى في الوقت اللي شامل فيه إيه هرون واللي حيقوله ده حيقوله ليه ساعتين الاثنين ضبطهم أنا الاتوماتيك هرون الاثنين وإحنا بشر من الممكن أنها تلقبط وياي وتغلط على الأول دي حتنفعنا في إيه قدام الحكاية دي حتنفعنا في آية تانية جاية وأوحينا إلى موسى وأخيه يعني ساعة ما وجد وحي هنا وجد وحي هنا بحيث إذا جاء موقف من المواقف يتكلم فيه موسى كما يتكلم فيه هارون لأن الشحنة إيه الشحنة وحدة أوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا بقى لما خير لهم الجو في العون بقى غرق ومش عارف ايه قال لهم بقى اقعدوا كده في مصر وبقالكم بيوت لكن حين فرعون انتهى وقتل ما هو فرعون هو فرعون اسم شخص ولا اسم وظيفه فرعون اسم لكل من يملك مصر قديما 
يبقى مش ضروري هو مين هو تحتمس الاول تحسه وتستاني هو اخناتون هو يبقى فرعون ايه هو الذي يحكم مصر فهب ان فرعون هذا غرق ما يجيش فرعون تاني برضه في الخلافه ما يتتاولت الاسر ويجي فرعون ويجي فرعون ويجي فرعون ويجي فرعون يبقى برضه ما يامنوش انهم ايه انهم انهم يضطهدوا والاضطهاد هنا يكون اشد وامر لان اللي جاي خليفه لفرعون اللي مات هيبقى بايه بعداوته لنبي جاء ليهدم جبروته وسأره لمن ايه لمن سبقه يبقى العملية ايه مشحونة اكتر شوي فالله سبحانه وتعالى اوحى الى موسى والى اخيه هارون ان تبوأ تبوأ لقومكما بمصر بيوتا اذا اطلقت مصر فهمت الاقليم احنا فقط جعلنا علم كلمة مصر دي قديما برضو علم على الاقليم وعلم على عاصمة الاقليم فمرة تطلق مصر ويطلق منها كل الايه كل واد النيل ومرة تطلق مصر وتطلق ويراد بها الايه العاصمة برضو لا نزال احنا نقول محطة مصر محطة ايه مصر ما هي مصر كبيرة قوي مش كده فقال ايه انت التبوؤ معناه التوطن لانه اذا اتخذ الانسان وطنا عاما يبقى هو ده ان ذهب الى اي بلد يرجع لمين اللي اسمه الوطن اللي اتوطن فيه كذلك البيت البيت يروح في شغله في الغيط ولا في المصنع ولا في مدرسة ولا في ويرجع يمين للبيت وطوفه ما اطوفه ثم اوي الى بيت قاعدته لكاحي يعني يعمل اللي يعمله بعدين يروح ايه يبقى المتبوأ هو المكان الذي ينزل فيه الانسان وغالبا تكون فيه بيتوتته واهله وعوراته وماله والى اخره واوحينا الى موسى واخيه ان تبوأ لقومكما بمصر بيوتا التبوؤ هو اتخاذ مكان يعتبر مباءة اي مرجعا يبوق اليه الانسان ودي البيت اللي احنا بنسميه البيت اللي هو مكان البيتوتة تطوف بطوف طول النهار في مكسبك وفي عملك وبعد ذلك تذهب الى البيت لايه للبيتوتة طيب هو ما كانش لهم بيوت طب ما كان لهم اماكن هم برضو عايشين فيها قال لك لا اللي جاية ان البيوت مشروط لا شرط ان تكون قبلة ان تكون ايه قبلة ان تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة ما هي القبلة التي نعرفها القبلة هي المتجه الذي نصلي اليه المسجد هنا ساعة ما ندخله يبقى له قبلة لكن لخارج لمن كان خارج المسجد ساعة ما يحب يروح يصلي يروح على مين يروح على المسجد ولما يروح المسجد المسجد يوجهه للقبلة ما يوجهوش كده انما اللي خارج يروح على فين يبقى المسجد حينما يكون للخارج يبقى ساعة ما تنادى للصلاة نستقبله جميعا اللي من هنا يستقبله اللي من هنا يستقبله فاذا ما دخلنا في المسجد ابتدأ يتحكم في وضعنا الصفي تعالى الصفوف قبلتهم في المسجد 
يبقى المسجد في لمن هو خارجه قبله انت رايح فين قبله المسجد وانت رايح فين اللي جاي من اللازر واللي جاي من هنا مش عارف ايه رايح فين اه يجعلوا بيوتكم قبله اي مصلاه ليه لانه كان يريد ان يقيم الصلاه بعيدا عن اعين مين الخصوم علشان ما يضطهدهمش كشان المسلمين الاولين حينما كان الاسلام في اوليته ضعيفا بمكه مش كانوا بيصلوا في قلب البيوت وده سر عدم الجهر بالنهار يعني ما نجهرش عشان ما ننبههمش الى ايه؟ الى اماكن لكن بالليل بيبقى الكل في ساكن في الحته بتاعته يقدر عشان النبي يعلمهم يبقى مره يعلي صوته علشان ايه؟ يعلمهم كيف يقرؤون وهم بيصلوا بالنهار مش عايز حد يتنبه الى ايه؟ يتنبه اليهم اذا في الاوليه الاسلام لما كان ضعيف كانوا بيستتروا بمين؟ بالصلاه. هنا برضه قال ايه؟ ان ان تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم ايه؟ او اجعلوا بيوتكم متقابله. يعني ايه متقابله؟ قال لك الى الان لو نظرت الى انسياحات اليهود في اي بلد من بلاد الدنيا تجد ان حيهم حي واحد مش مش يذوب وكده وده يسكن هنا اسمه حي الايه؟ يسموه كحاره الايه؟ حاره اليهود في كل حته تلاقيهم محتفظين تملي ايه؟ ويا بعض ليه؟ لان من كلمه ضربت عليهم الذله والمسكنه تملي يقول يحتموا بايه؟ يحتموا بتواجدهم مع بعض وعلشان لما يوجد امر من الامور يفزعهم ولا حاجه يبقى من السهل ان ايه؟ ان يلتقوا او اجعلوا بيوتكم قبله الشوارع او الاماكن اللي بتنبنى عليها البيوت مش ضروري يكون تخطيطها الراس او الافق ناحيه الابل ولذلك اغلب البيوت اللي انت تدخل ايه اغلبها تلتفت تلاقي يقول لك على اليمين شويه على الشمال شويه لا على الركن على ما فيش بيوت مبنيه ايه مبنيه بيوت كده مبنيه على الايه على الابله بحيث ما يتعبش اي مصلي ساعة ما يدخل يعرف ان الان البيت الجدار ده هو على الايه؟ على الابن. انما يقول اهو هنا في مسجد الحسين عشان خطأ معماري بسيط قوي في في تربيعة المسجد يقول لك والقبلته على اليمين قليلة. اكن هو لو كان عمل الجدار كده كان من الممكن انه يبقى معدول ولا لا؟ انما لما عمل الجدار بالشكل ده هو بقت الابلة على اليمين. الابلة على اليمين قليل دي بتبرد للصفوف. ليه؟ لأن اللي ماشي من هناك عايز يعمل صف واحد للآخر تقول له لا ما ينفعش صف واحد للآخر كان لازم الصف على اليمين ينقصف والتاني ينقصف والتالت يتقصف يبقى مش ممكن ينعدل إلا في رابع صف ودي برضو غلطة تتعمل في الكعبة تلتفت تلاقي الكعبة موجودة كده وبعدين الناس بتصلي عايزين يخلوا الصف إيه؟ الصف عدل يقول له يا اخي ما ينعدلش الا بمقدار اطول اضلاع الكعبه. وبعدين لازم يعمل ايه؟ لازم ينحني، يا ناس انعدلوا، تلتفت الايه والتك، يقول له يا شيخ الذي في الكعبه لازم يصلي الى عين الكعبه. في الكعبه يصلي على ايه؟ افرض افرض كده مثلا دي الكعبه، يقوم تصلي الى العين ده ايه؟ لو صلى وجهه هنا كده يبقى مش متهي لازم ايه؟ يجي كده. يجي كده، ولذلك لما تطلع انت في الدور الثاني مثلا في الكعبه تقوم تجدها رغم هذا برضو الخلاف تلاقيها ايه؟ حلقات 
لو انعمل الصفوف مستقيمة تنفع ولذلك كان يجب من الإمام الذي يقول سووا صفوفكم يفهمهم معنى التسوية إيه سووا صفوفكم مش يجعلوها عدلة لا سووا صفوفكم بالنسبة لبعض مناكبكم في مناكب بعض إنما كلكم متجهين لمين كلكم متجهين للكعبة لكن إذا كنا خارج الكعبة يكفي أن نتجه إلى الجهة يكفي أن نتجه إلى الإيه ليه قال لك لأن مثلا في مسجد المسجد ده مثلا طوله كام متر؟ 200 مثلا كان الأصول ما ينعدلش الصف فيه إلا بقدر طول ضلع في الكعبة وبعدين يعمل إيه؟ وبعدين ينحني لأن أطول ضلع في الكعبة 12 وربع مثلا يبقى طول الصف 12 وربع لما يجي 12 وربع ما يبقاش عدل بقى قال لك لأن أنا ما بصليش لعين الكعبة أنا بصلي لجهة مين؟ ولذلك مهما طال المسجد ان شاء الله يكون كيلو بعيد عن المسجد يبقى الصف ايه؟ يبقى الصف ايه؟ يبقى الصف عدل، انا مثلا هتجه مثلا الى الايه؟ الى اللي قدامي دي واللي هنا برضه يتجه للي قدامي واللي هنا يتجه ليه؟ ام قال لك لان انا مانيش شايف الكعبه يبقى يكفي ان اكون في ايه؟ في جهه الكعبه في جهه الكعبه تبقى اجعلوا بيوتكم قبله يعني ايه بقى؟ اجعل البيوت وانت بتخططها تخططها على مين؟ على الايه؟ على القبله، زي ما بي... زي ما بيحاول بعض الناس يعملوا مثلا بيوتهم على كده، لكن الشوارع او قطعه الارض او بتاع بتحول دون هذه الايه؟ المساله. وما دام واجعلوا بيوتكم قبله يبقى ده مناسب للصلاه بقى ولا لا؟ طب اشمعنى واجعلوا بيوتكم قبله واقيموا الصلاه؟ قام قال لك لان دي الشعيره اللي فيها استدامه الولاء لله. استدامه الولاء لله ليه ام قال لك لان احنا قلنا شهاده ان لا اله الا الله قولها مره واحده في العمر والزكاه ان كنت عندي مال يا سيدي ابقى زكي في السنه مره وفي الصيام ده شهر في السنه وفي الحج ده عمر مره مره واحده امال ايه بقى الركن اللي مش كل يوم لا يكرر كل يوم خمس مرات وان شئت فزد يبقى ده السدام قال لك واجعلوا بيوتكم قبل يبقى كانه نبه الى عماد الدين وهي وهي الصلاه طيب واوحينا الى موسى واخيه ان تبوأ من اللي يختار الاماكن موسى وهارون ادي ان تبوأ لقومكما بمصر بيوتك كان يقول واجعل لا وقال واجعلوا لان التبوأ شيء والجعل القبلة شيء اخر، جعل القبلة مطلوب من موسى وهارون والاتباع الاخرين. يبقى التبوؤ لمين؟ لموسى وهارون، انما الجعل بيوت القبلة لمين؟ للكل، يبقى لازم يجمع واجعلوا بيوتكم ايه؟ قبلة. طيب الخطاب ما كان يقول وبشروا بقى المؤمنين، قال لك وبشر لألبشر ولألبشروا، الكلام عن موسى وهارون وهم اثنين. عدل عن التسنية جاءت التسنية في التبوء وعدل عن التسنية في جعل البيوت قبلة إلى الجمع ثم رجع إلى المفرد مش إلى المسنة كان مدام أوحينا إلى موسى قال إيه وبشرا لكن في نطاق الآيات لا يغفل إن موسى هو الأصل في الرسالة لا يغفل إن موسى هو الإيه هو الأصل في مين في الرسالة ولذلك البشرة ما هي كل الاعمال الصالحه النتيجه بتاعتها ايه؟ ان ربنا يودينا الجنه ويبشرنا بالجنه. يبقى اذا ما دي الاصل جت 
يجي له الاصل وبشر وبشر المؤمنين وقال موسى هنا بقى الحته اللي كنا بنقول عليها هنحتاج لها وقال موسى ربنا انك اتيت فرعون وملاه زينه واموالا في الحياه الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك الله هو بيقول ايه قال ربنا انك اتيت فرعون والملا بتوعه طبعا الزينه الزينه هي الامر الزائد عن ضروريات الحياه ومقوماتها الاولى ضروريات الحياه استبقاء ان انا اكل لقمه اي لقمه انما كوني بقى اكلها مثلا سمكه كلها رومي اكلها حمام اكلها ده بقى اسمه ايه ده في الحياه مقومات مقومات الستر العوره ان انا استر عورتي بايه بحته فرقه صوف بحته كتان بحته انما ان زادت عن الستر تبقى دي اسمها ايه زينه جابها مثلا صوف هلد جابها صوف مش عارف ايه جابها ايه ده موضوع تاني الله اللي ينام ينام يكفي انه يكون ايه له فرشه ينام عليها وما كانش له فرشه حتى ينام على الايه اه ينام على الارض انما بقى يجيب مرتبه من القطن مره ويعملها من الصوف ان كنا في الشتاء يحشيها صوف ان كان في الشتاء وبعدين يحشوها ريش نعام يبقى ده كله دي زينه ولا لا؟ ولذلك يقول لك الزينه هي ما خرج عن القوام الضروري للحياه. زينه واموالا. ام قال لك ما هي اصل الزينه هتيجي من مين؟ ما هي هتيجي من الاموال. امال هيجيب زينه منين؟ ام قال لك الاموال دي الرصيد الاصيل فيها الذهب. والفضه بتاخد ثاني مرحله. ولذلك من اعجازات الدين ومن اعجازات الدين ان العالم مهما ارتقى واكتشف احجار اسمن من الذهب يظل الذهب هو قيمه الرصيد لغنى كل دوله. الذهب هو الايه؟ الرصيد قيمه كل دوله. قال لك ليه؟ قال لك لان الاحجار الكريمه الماس ان ان كسرت الماسه ما تقدرش تعملها ثاني. انما الذهب ده تحتته حتت وتفتفته وفتافيه وبعدين تجمعه وينجمع تفرق ويتفرق ما هو مساله ايه؟ سهل. وهو الرصيد للايه؟ لكل لكل ماليه غنى في الدوله في اي دوله من الايه؟ من الدول. هم بقى الجماعه دول اللي هم الفراعنه كانوا واخدين الجبال من اول مصر الى الحبشه. النيل كله من اول دنبعه وتسانه هناك في الحبشه والجبال دي بقى كانوا بيروحوا يودوا الناس فيها اللي يسخروهم علشان يعملوا ايه؟ ينخلهم ويطلعوا التبر، انت ما تمشيش مره على شاطئ البحر كده تلاقي حاجه بتلمع. الشيء اللي بيلمع ده في ناس تاخد غرابيل وتروح ايه؟ تموحها كده وتصفي وتجيب اللي بيلمع ده ورا بعض ورا بعض وتكونه هو ده الذهب. هو ده الذهب. بس قيمته مش اقتصاديه علشان تقعد تجيب بقى شويه رمل وتقعد تعمل العمليه بقى فيها كده ومش عارف ايه تاخد تصرف اكثر من مين؟ اكثر من قيمته ولذلك فيه فرق بين التجربه العلميه المعمليه وبين التجربه الاقتصاديه. ما هو في مناجم كتير ذهب مناجم ظلم ما في السعوديه كتير انما لما بقوا يعملهم يكلفوا عشان يطلعوا الذهب منها وينخلوه ويطلعوا التبر ومش عارف ايه بقى بتتكلف ايه؟ اكثر من الذهب يبقى قيمته مش ايه؟ مش اقتصاديه، فكانت الجبال دي كلها 
فيها العروق اللي هي بيطلعوا من الدبل تطعن خامو نشوف الذهب اللي كان عنده قد ايه والاقناع اللي عاملها قد ايه واللي مش عارف ايه قد ايه يبقى ربنا ادالهم اموال وايه؟ اموال زينه ايه؟ واموال والرياش كل دي زينه اللي مثلا القصور شوف المعابد النقوش اللي موجوده عليها شوف مثلا البويه اللي مضروب بها كل الحاجات دي ايه معناها ترف ولا لا الترف ده ناشئ عن ايه عن ان الحركه بتاعه المطرف اكثر من ضرورياته فيقولك ده فلان محتار يودي الفلوس فين يا سيدي كل ساعه يعمل القصر بتاعه لون وكل ساعه يعمله طراز وكل ساعه يغير الطقم وكل ساعه يغير العربيه مش ده اللي بيحصل اهو ده اسمه ايه اسمه الترف وقال موسى ربنا انك اتيت فرعون وملاه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك يا ريت ليضلوا ده هم ما اقتنعوش بأن يكونوا ضالين بل عايزين الغير يبقى إيه؟ يبقى ضال يبقى فيه وزرين اثنين وزر ضلالهم في ذاتهم ووزر إضلالهم لغيرهم طب بقى هو ربنا اداهم عشان يضلوا بأدي علة العطاء أم قال لك لا في لام اسمها الإيه؟ العاقبة إزاي يعني؟ أنت جيت لابنك وقلت له لولدين من أولادك يا ولد خد أنت الجنيه ده وأنت يا ولد خد الإيه؟ الجنيه ده أنتوا الجنيه ملككم اتصرفوا فيه باختياركم لكن أنا أحب أن تتصرفوا فيه تصرف يعود عليكم بالخير تشتري كتاب تشتري حلوة تكون هتجيب حاجة لإخواتك مش عارف إيه اللي يعمل منكم كده ابقى انا اجرؤ واديله ثمنه على مال واديله مال، واللي يعمل كده ازعل منه ولا عمره اديله ايه؟ اديته القوه الشرائيه ولا لا؟ لما ولد منهم راح قام اشترى كوتشين. الست اللي قاعده في البيت قالت له ايوه ما انت اديته فلوس عشان يشتري كوتشين. الله بقى هو كان مديله عشان يشتري كوتشين؟ اه لا قال لك الغايه بتاعت الاختيار هداته الى انه يجيب كوتشين. يبقى اسمها لام الايه؟ لام العاقبة، لام العاقبة ما تبقاش مقصودة أساس للفعل. تبقى المقصود غيرها ولكنها تأتي. ساعة الحق سبحانه وتعالى ما أراد أن ينجي موسى من الإيه؟ من القتل. وبعدين أوحى الله إلى أم موسى إذا خفت عليه فألقيه في اليم. ولا تخافي ولا تحزني. طب هات هات كده أنت أم كده وقول لها خفت على ابنك ارميه في البحر. طب بالله دي بتصدقك؟ طب تقبل على التجربة؟ لا ليه؟ قال لك لأن لما تلقيه في البحر يبقى في نظرة موت محقق. وكونه ينخطب أو يتاخد ويتقتل ده موت مظنون. ما تلجأش هي إلى موت محقق عشان تفر من موت مظنون. لكن هي عملت ولا ما عملتش؟ اه ده بقى يديك الفرق بين خاطر الشيطان وهاجس النفس ووارد الرحمن الوارد من الرحمن لا يجد في الفطرة منازعا له ساعة ما يجي لك كده ما تلاقيش حاجة تقولك لا يا شيخ وده معقول مش ممكن دي ما تجيش ليه لان دام وارد من الرحمن لا يجرؤ خاطر اخر ان يزاحم وارد الرحمن ولذلك سمعت الكلام زي ما قال لها وراحت رمياه في الايه؟ رمياه في البحر قال لا دي مساله ايه؟ 
ما هو قال وادم واوحينا الى ام موسى اوحينا يبقى وارد من مين؟ وارد من الله ما دام وارد من الله الواردات اللي تعرضه ايه؟ يا وارد شيطان يا هاجس نفس الشيطان والنفس ما يقدروش مين؟ ما يقدروش يوازئوا موارد الرحمن ولذلك ياخذوا قضيه مسلمه وان كانت مخالفه للعقل وللمنطق والبتاع لا يقول لك هنا بقى لما جه ال فرعون يلتقطهم ده ال فرعون بيجيبوا العيال يذبحوه يوم هم اللي يلتقطوا بالله ده منطقيه الحكايه دي آه قالوا القيت عليك محبه من ساعه ما شافوه عشقوه العشق ده ما خلوهمش يملوا ايه؟ يموتوه والبحر لما اترمى فيه قال لها اطمني إن ردوه اليك وجاعلوه من المرسلين يعني له مهمه عندي اذا كنتش حافظ عليه عشان خاطرك انا حافظ عليه عشان خاطر ايه؟ لان انا هبعته رسول يبقى لازم هحافظ عليه ولا لا؟ اطمني قوي كويس وقال وقال لها اوعي تقول البحر ده يعني ده نديت اوامر للبحر اعطيت اوامر ايه؟ اذ اوحينا الى امك ما يوحى ان اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم وبعد ذلك يلتفت الحق لليم فليلقه اليم بالساحل يا يم القيه بالساحل يبقى هنا كلامه هنا يبقى ادى اوامر ولا ما اداش اوامر؟ يبقى اليم بقى يقعد ينزل ايدي كده لحد ما يجيبه على الايه؟ ما يجيبه على على الشر هم لما التقطوه مش مش بحب وقالوا قرة عين ولي ولك وعن اتخذ ولد الله ده رتب له الترتيبات اللي فيها الطرف كله لكن طلع عدو يبقى هل التقطه فرعون ليكون عدوا ام التقطه ليكون قرة عين وولدا يبقى هذه علة الالتقاط ولكن العاقبة انتهت الى ايه ها الى ان يكون عدو لا شك ان العداوة دي ما كانتش مقصودة عند الالتقاط ده لو كانت العداوة مقصودة عند الالتقاط كان ايه كان دبحوا زي ما بيدبح زي ما ليه؟ ام قال لك الله يترك في كونه اشياء تخطط مكر البشر. تقول للمكر البشر ايه؟ انت انت خدته يا اخويا لا ربيه انما ربيه لمين؟ خناعك دي اللي هيجي يعمل فيك اللي كذا كذا كذا. يبقى قوله ليضل مش اصل كن وادهم مال عشان يضلهم والا فقد اعطى الله اناسا كثيرين اموالا ومع ذلك استنفذوها في الخير والامر المقابل بمثله لا يحتج بطرفه ما دام فيه واحد عنده رزق بيصرفه في الخير ما تقولش ده ده رزق عشان يصرفه في الشر امال دي جت منين؟ قال لك من طلاقه انه جعلك مختار من طلاقة انه جعلك ايه؟ زي انت مديت الولد قلت له الشيء اللي على كيفك بس انا ايه؟ فراح اشترى كده، فالام قالت ايه؟ ايوه يا اخوان، ما انت اديته الجنيه عشان يشتري ايه؟ عشان يشتري كوتشين، بقى هو اداله عشان يشتري كوتشين ولا ما كانش عايز يشتري كوتشين؟ ودي بقى حته بياخدها الناس المسرفين على انفسهم، يقول لك يا عم الضلال ما الولد ادالهم عشان يضلهم، <تصفيق> ما شاء الله، يبقى عداله ايه دي؟ <تصفيق> وقال موسى ربنا انك اتيت فرعون وملاه زينه واموالا في الحياه الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك طب امال ايه الايه ادي اللي قاله موسى تنفيس بقى عن النفس بقى 
ما دام هيجي بقى ضلال احنا مش عايزين توجد في الكنوز الى الضلال. ربنا تمس على اموالهم واشدد على قلوبهم، دي دعوه ولا لا؟ ربنا تمس الطمس كنا اتكلمنا عليه من قبل ان نطمس وجوها فنردها على اعقابها. قال لهم امنوا كده احسن ايه؟ نطمس الوجوه دي ومعنى طمس الوجوه اخفاء معالمها فتكون قطعه لحم واحده مش مقسمه كده الى جبهه والى حواجب والى عينين والى شوف بقى حته ايه فنردها على اعقابها زي القفل حتى زي الايه زي القفل ادي الطمس الطمس ازاله المعالم وازاله المعالم اهلاك الصوره اللي بها الشيء ربنا اطمس على اموالهم يمسخها يعني قال بعض الرواه انها مسخت فاللي كان عنده شوية ذهب كده بسبائك بقت لقاها حجارة. اللي كان عنده شوية مس وجايبهم من الجبل لقاهم زي الزجاج. مثلا أو اطمس على أموالهم يعني أذهبها واشدد على قلوبهم. ما هم الأموال اللي عندهم كانت وسيلة لمين؟ للإضلال. قال أنا أنا عايز حاجتين اتنين منك يا رب. الأمر الأول أن تطمس على أمواله وأن تشد على قلوبهم، إيه يعني الشد على قلوبهم؟ إحنا كنا بنتكلم في الطبع، الطبع هو القطم على الإيه؟ على القلب بحيث إن اللي فيه لا يخرج واللي خارجه ودي بيبقى طبع الله على قلوبهم فهم إيه؟ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. إذا ما دام انطبع على قلوبهم يقول له شد الرباط أوي يا رب على قلوبهم. ليه؟ قال لك لأن الذين افتروا هذا الافتراء صعب أوي علي أنهم يروحوا الجنة تاني فخلوهم عشان يروحوا في العذاب الأليم يروحوا في الإيه؟ في العذاب اشدد على على قلوبهم يعني حكم الربطة بحيث لا يخرج ما فيها من الكفر ولا يدخل ما هو خارجها من الإيه؟ من الإيمان فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم لأنهم هم كده ازاي يدعي عليهم ما قالش يديهم ربنا زي ما سيدنا قال اللهم اهدي قومي فانهم لا يعلمون ام قالك لابد ان يكون قد اطلعه الله ان دول ما فيش منهم ايه سواء عليهم ايه انذرتهم ام لم تنذرهم لا ايه لا يؤمنون ومدام المساله الخوف من مش من الضلال ده الخوف من الاضلال الاضلال يروح الضلال يروح في انما الخوف من مين من الاضلال واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم ولذلك ايه هناك الايه الثانيه اللي بتقول ايه يا سيدي اللهم صل على لم يكن ينفعهم ايمانهم لما راوا باسنا ما ينفعش لان فيه فرق بين ايمان الالجاء والقصر وبين ايمان الاختيار فساعه ما يجي العذاب ما هو فرعون قال برضه حتى اذا ادركه الغرق قال ايه مش قال كده الكلام ده ولا لا قال الكلام ده واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم، وسيدنا نوح اللي قبل كده قال ايه؟ رب لا تذر على الايه؟ على الارض من الكافرين ديارا، انك ان تذرهم يضلوا عبادك، مش يضلهم هم انفرغ منهم وانتهينا، يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا ايه؟ الا فاجرا كفارا. فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم. قال قد اجيبت دعوتكما. قال أي الله الذي دعاه موسى أن يطمس 
على أموال فرعون وملئه وأن يشد على قلوبهم قال أي الله الذي دعي قد أجيبت دعوتكما يلاحظ أن الذي دعا إنما هو موسى ولكن قد أجيبت دعوتكما تدل على أن هارون دعا مع موسى قلنا لو نظرنا إلى الأصالة لوجدنا موسى هو الأصيل وجاء هارون ليشد عضله فإذا نظرت إلى طبيعة الاثنين يبقى ده رسول وده لكن طبيعة المهمة مش ده له مهمة وده له مهمة تبقى واحدة وهم الاثنين مرسولين من الله مش ده جاي بشيء وده جاي بشيء فإن اعتبرت الذات قلت رسولا وإن اعتبرت وحدة المهمة يبقى رسول وقلنا أن الخلق حين يصنع صنعة يستطيع أن يعبئها تعبئة آلية ميكانيكية بحيث لا يوجد للاختيار مجال بل هي تصنع بنفسها فإذا كان الله قد أعد بعض الخلق ليكونوا رسلا ويصطفيهم يبقى لابد على هيئة تنفعل للأحداث وانفعالها للأحداث تأتي هي بتصرفاتها بما يوافق هذه الأحداث ومدام الاثنين مرسلين لمهمة واحدة يبقى إن انفعل هذا لشيء فهذا ينفعل للشيء ذاته زي ما نجيب ساعتين اثنين مضبوطين على الأوقات يجي الساعة دي الدقة عند الظهر ما يجي وبرضه دي الدقة عند الظهر ما يجي الساعة دي تقدر الساعة دي تأذ الساعه دي تقرا مثلا سوره كذا هي تقرا يبقى اذا الوحده فما المانع ان يكون ساعه دعا موسى وهو الذي دعا ان يكون دعا برضه هارون هذه الدعوه بس سره خلاص كده او ان حينما يدعو اي واحد بدعاء لله اولا معنى الدعاء ايه الدعاء ان تفزع إلى من يقدر لتحقيق ما لا تقدر مش هو الدعاء بتدعي ربنا ليه لازم في حاجة عزت على أسبابك فتقول لا ده أنا ليه يعني ليه رب أنا مؤمن به هو يقدر على دي وهو مش بتاع الأسباب ده هو خالق الأسباب يعطي بلا إيه يعطي بلا أسباب ولذلك اللي بيبقى له ركن إيماني من هذا الركن يبقى دائما يستقبل الأحداث لا بأسبابه ولكن بمين بقدرة من آمن به وهو المسبب احنا قلنا لما موسى جه والغرق والقم فرعون جري وراه قالوا له ايه قالوا له احنا خلاص مدركون البحر هو دي العدو هو مش كده امر طبيعي منطقي ولا لا في عالم الاسباب يبقى كده وإنا لمدركون ولا لا مدركون قال كلا بملء فيه لأن ان معي ربي سيدين ما ترتبوش انتوا الترتيب بتاع البشر ده ده فيه ايه؟ ده فيه رب وفعلا ان معي ربي سهلين قال له ما دام الحكايه كده اضرب وحصلت اذا الدعاء انما يكون فزع الى من يقدر على امر لا تقدر عليه الموضوع شاغل موسى وشاغل مين؟ اذا كان انشغال غير الرسل بشيء واحد قد يجعل من خواطرهم التقاء
سيدنا عمر قاعد في المدينة وقائد الجيش بيحارب هم مشغول بأمر المسلمين في المعركة وقائد الجيش مشغول بأمر المسلمين في المعركة الدين الخواطر بتاعتهم في وقت واحد يقوم يبقى على المنبر وهو بيخطب كده تلتف الجبل 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 ملهاش منطق في الخطبة أتاري القائد اللي هناك محتس يمنقع كده فالتفتوا لقوا عمر على المنبر قول الجبل الايه القائد يسمع الجبل الجبل هناك ويتنه من حز إلى الجبل ايه ده يسموه التلباسي يعني امشغال لا حتى اللي مش مؤمنين حتى اللي مش مؤمنين يقول لك مدام الخاطر اشتغل مع الخاطر هو انت لما بتضرب تليفون ويرد عليك التليفون اللي انت عايزه دوك معد اعدام بحيث لما انت تعمل العملية دي يبقى ويك تقدر تتكلمه اذا المهم ان يكون خاطر المتلقي وخاطر القائل معا انضبط الخواطر بالشكل ده يبقى ده ممكن الصفاء فاذا كان هذا في الامر العادي النبوة يبقى فيها ولا لا او ان الذي دعا هو موسى خلاص وهارون ما كان الا مؤمنا والمؤمن احد الداعيين المؤمن احد مين احد الداعيين الداعيين اللي يقبل الاولانيه يقبله واللي زي واللي يعني تنحشر في عقله كده يقول له مش عارف ايه يبقى ياخد الايه يبقى ياخد الثانيه قال قد اجيبت دعوتكما الناس فاهمين ان اجابه الدعوه تحقيق المطلوب إجابة الدعوة موافقة على الطلب لكن في إيقاف تنفيذ مش وقت دلوقتي إحنا عيننا الحتة تاني إحنا كلام إحنا هنطمس وحنعمل صح يبقى إذا قد أجيبت دعوتكما مش إنها تحصل وإلا قعدت أربعين سنة الدعوة دي قعدت إيه أربعين سنة ليه قال لك لأن ده الكلام المنطقي ربنا عمل علينا زي منه كنترول مش ربنا موظف اقول له اعمل لي الشيء الفلاني وروح اعمل لي ابقى اللي بقى ادير الحركه بقى اللي انا عايزين عمل يقول له لا الله فوقك يقول لك انت دعيت الدعوه دي بس مش اصلها مش في مطرحك ولو اجبتك اليدي تتعب انا هاجيبك الى الخير اللي انت عايزه بس مش هو ده او دي مش وقتها مش ميلادها والا نبقى احنا الهه بمجرد الدعاء نبقى ايه؟ نبقى الهه نبقى لا يا رب ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا يقول لك لا سأريكم آياتي فلا تستعجلون وكم من شيء دعوت به فحقق الله دعاءك وكان شرا وكم من شيء دعوت به فلم يحققه الله وكان خيرا إذا القدرة العليا والقوة العليا عاملة إيه علينا عاملة علينا كنترول وإلا وذلك احنا في شرح قوله سبحانه وتعالى ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي ايه؟ اليهم اجلهم. طب ما هو الانسان مره بيدعي بالشر على نفسه. بقى ال- 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 الامه ما بتقولش لابنها ي- ي- اشرب نارك. ما بتقولش كده ولا ما بتقول؟ طب افرض ربنا بقى يعني كده وراح مجاوبها. اعمى ولا شوفكش. 
مش عارف ايه ايه الحكايه دي والواد يقول لها الهي يرثني البابوق الترمي وانا وانا خارج عشان تنبسط الهي طب هب ان الله قد اجاب هذا الدعاء يبقى في مصلحتك فاذا كان الله قد ابطا عليك بدعاء الشر فكان خيرا لك فخذ ابطاءه بدعاء الخير لانه خير لك ايضا قد اجيبت دعوتكم هنطمس ونعمل بس انت ما تقعدش بقى على انها مقضيه خليك برضه ماشي في الايه؟ ماشي في الايه؟ في ما تحطهاش في بالك ان عن لا فاستقيم خليكم ماشيين على الايه؟ على الطريق الجاد وانتظروا بقى الايه؟ الاجابه. قال قد اجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. ما تقولش تتدخل نفسك فيما لا فيما لا علم لك به مش ربنا قال له قال له اني اعظك ان تكون من الجاهلين تسالني ما ليس لك به ايه؟ ما ليس لك به علم خليك مؤدب مع ربك انت دعيت ونفذت عن نفسك دع لحكمه الحكيم الاجابه او عدمها والاجابه فوريه او مؤخره ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني اسرائيل البحر. جاوزنا ما قالش اجتازوا البحر. وجاوزنا ليه؟ لأن الاجتياز مش بأسباب بشرية. ده الاجتياز بأشياء خرجت عن أسباب البشر. يبقى لو لو أنه كان عمل خندع كده وعمل احتياطه، لو أنه وقف شوية سفن ومش عارف إيه وبتاع ياخدهم يبقى إيه؟ اجتاز هو انما لا ده كلمه جاوزنا دي المعيه دي مطلوبه ليه؟ لان المجاوزه كانت بوسائل غير سببيه ملحوظه مش معروفه. قال له اضرب الايه؟ بعصاك طب ضربنا البعصه طب زي ما قلنا الماء قانون السيوله ولا لا؟ والسيوله وسيله الاستطراق. السيوله وسيله الاستطراق التجمد تحيز. يعني جبت حاجة جامدة كده وقعدتها هنا ما تروحش لا كده ولا كده إنما حاجة أقرب إلى سيولة أو أقرب إلى السيولة تستطرق تستطرق يعني إيه؟ تملأ الواطي قبل ما توصل العالش تعمل ميزان كده اللي هي مبني عليها القانون اللي هي السهريج المية اللي بن بنملاها مية بالملخات وبعدين تروح للبيوت بمواسير ومش عارف ايه، ولذلك لما يكون عماره عالي عالي قوي اكثر من اكثر من علو السهريج نقول له لا هات محطه بقى تطلع لك الضخ تضخ لك ميه، ليه؟ لان الميه حتى انها تدي للواطي قبل ما ايه ما تروح ما توصل العالي تكون ملف الايه؟ ملف الواطي. فالاستطراق ده في الميه فكيف يقطع هذا الاستطراق ده قانونها كده ومش قطع الاستطراق كده ده كان كل فرق كالطود العظيم من سيولة مية إلى جبل ليه أم قال لك طب وضم اللي يبس قال لك ده يبس ولو بنش إن المية زي الجبل كان اللي داخل يمكن يتشكك لك ده المية حتيجي علي لا ده يطمئن ويمشي لأن كل فرق كان إيه وبعدين يضرب البحر يرجع تاني يغرق يغرق في الهواء، تبقى المجاوزه هنا عايزه المعيه ولا مش عايزه المعيه؟ 
ودي تفسير لقوله ايه ان معي ربي سيهدي معي لان المساله فوق اسباب البشر ان معي ربي ايه سيهدي وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده اتبعهم يعني مش ايه وراهم برضه عايز يدركهم سيدنا موسى بمجرد ما نجا عايز يضرب البحر بالعصا تاني عشان يرجع ايه زي ما هو يرجع زي ما هو ولا يخليش فرعون يجي في السرداب يمشي لكن الله يريد غير ذلك الله يريد ان ينجي ويهلك بالشيء الواحد فقال له لا اترك البحر رهوا يعني زي ما هو عشان هم هينغشوا ويمشوا في السرداب كده ويتبعوكم بمجرد ما يبقى اخرهم عند في اول البتاع نطلقن القانون طلقته ونخلي البحر يعود تاني فيغرقوا يبقى انت لقيته هو ايه وهو غرق وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده ام قال لك مثل هذه الحالات الاتباع مش دليل اراده الشر طب ما يمكن هو لما شايفينه عايز يعدي ويخرج من مصر بيدوه يقول له طب تعالى ما بارك الله انت واقعد ومش عارف ايه وجايين يتردوه وجايين يرجعوه وجايين قال لا لا ده باغيا وعدوا اتبعهم فرعون وجنوده ايه؟ باغيا وعدوا حتى اذا ادركه الغرق حتى اذا ادركه الغرق الادراك قصد للمدرك ان يلحق بالشيء والغرق معنى فكيف يقول ادركه الغرق؟ كان الغرق جندي من الجنود وله عقل وهو اللي عمال يعمل ايه؟ عمال يجري عليه عشان ينفعل عن الاحداث حتى اذا ادركه الغرق قال امنتم انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين. نشوف قوله كده آمنت معنى آمنت يعني إيه؟ الإيمان إذا أطلق يبقى إيمان بالقوة العليا الإيمان بالله. ما قالش آمنت بكذا. قال لك إذا أطلق يبقى هو ده الإيمان. بدليل أن الله قال في الآية قالت الأعراب آمنا. ما قالوش آمنا بإيه؟ يبقى معنى آمنا ربنا خدهم على إنها آمنوا بمين؟ قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا يبقى لا الاسلام عايز اسلام بايه ولا الايمان عايز ايمان ساعه ما تقول امنت قل امنت بالله ثم استقم مش كده ولا لا بس ذكر من هنا ايه امنت بالله لكن لما تطلق تنصرف على الايمان الاعلى لكن لو قلت مثلا امنت بانك انت كنت راجل طيب، انا امنت يا شيخ بانك وفي، انا امنت يبقى ان كانت غير الاطلاق العام يبقى لازم يجي المتعلق. فاذا لم ياتي المتعلق يبقى انصرفت الى مين؟ الى الايمان الاعظم. ادي امنت ودي كافيه الايمان؟ ام قال لك كافيه لان ربنا قال لهم انتم ما امنتوش. انتم قولوا اسلمنا بس ما جابش المتعلق. يبقى امنت دي واحده. وبعدين قال لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل 
هذه واحدة ثانية لأن الخلاف بين مين ومين؟ ما هو الخلاف بين فرعون بين جهة كفر وموسى وهارون والفوم جهة إيه؟ إيمان يبقى آمنت أدي واحدة بأن لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل أدي الثاني وأنا من المسلمين ده عمال بيحبكها يعني ما هو قال لا تقولوا امنا بل قولوا اسلمنا قال لك لا ده مؤمن وايه؟ ومسلم طب ما قبلتش بدليل ان ان الجواب الان يعني اتقول الان امنت ان لا اله الا الذي امنت وانا من المسلمين الان الله كان مش المردود القول المردود ميلاد القول في الزمن مش وقته بقى الكلام ده ليه؟ قال لك لأن في فرق بين إيمان الإجبار وإيمان الاختيار. أنت هنا في إيمان الإيه؟ الإجبار وإيمان الإجبار دي ما ينفعش خالص. يبقى قال له الآن يعني أتقولها الآن وأنت قد عصيت من قبل الآن؟ أمال كان يعمل إيه؟ أم قال لك يقولها وهو في نجوى. هو بعيد عن الشر إنما ولا تمل حتى إذا بلغت الروح الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان ما تنفعش المساله دي ليه لان ده ايه ايمان اجبار واحنا عايزين ايمان الايه ايمان الاختيار والا لو كان المطلوب ايمان الاجبار لا اجبر الله الخلق كلهم على ان يؤمنوا وما استطاع واحد ان يكفر بالله طب ما هو كون ربنا كله خاضع لامر ولا لا في حد تابه مش حد تابه لو ان الله سبحانه وتعالى ارادهم جميعا مهديين ما حد انما ربنا القدره تقدر تعمل كده لكن ما تثبتش المحبوبيه للمعبود المحبوبيه للمعبود لا تثبت الا اذا كان لك خيار في ان تؤمن او لا تؤمن ان كان لك خيار في ان تؤمن او لا تؤمن يبقى ده اسمه محبوبيه المعبود احنا ضربنا مثل مره وقلنا ان في واحد عنده مثلا عبدين خادمين سعيد وسعد مثلا سعيد مربوط في سلسله يا سعيد ايستطيع سعيد ان لا يجيب مربوط في سلسله طب وسعد مش مربوط وقلت يا سعد فالتفت لقيته جاي جري جاي جري الاثنين جم لكن ده جاي بطريق الايه الجبر وده جاي بطريق الاختيار يبقى ايهما احب للامر اللي جاي بالاختيار والله يريد ايمان اختيار لا ايمان ايه لا ايمان اجبار قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين الان الان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين يبقى اذا المردود ايه مش القول المردود زمن الايه زمن القول هنا بيقولوا ان هي ردت ما قبلتش علشان ايه مع انه قالها ثلاث مرات امنت وان لا اله الا الذي امنت وانا من المسلمين قال لك لانه لما قال انا امنت بالاله الذي امنت به بنو اسرائيل كان بنو اسرائيل داخلين في حته التجسيم وبيقسموا ربنا وانه قاعد كده على صخره من المرمر ودلدل رجليه في طست من مش عارف الايه وقاعد يلعب مع الحوت وقاعد مقسمين ربنا فكون يقول انا امنت بالاله الذي امنت به بنو اسرائيل يبقى ما ايه؟ 
ماهوش ايمان ماهوش ايه ماهوش ايمان الان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك ايه احنا عارفين ان الانسان مكون من بدن ومن روح في البدن البدن هو الهيكل المادي اللي مصور على هذه الصوره الروح اللي بها الحياه والايه والحركه ساعه ما تقول بدن افهم انها مجرده عن الايه عن الروح وزي ما تقول ده جسد زي جسد سيدنا سليمان كان عمال بيأمر وينها في الجن وفي الريح وفي المش عارف الايه والايه 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 وبعدين بقى يعني يظهر شويه كده يعني خدوا شيء من الغرور وهو راكب البساط فالبساط ايه؟ ميل كده فسيدنا سليمان بالامر اللي له والايمان قال له اعتدل قال له انا اعتدل وما اعتدلت انا اعتدل وانت مسخرني اللي بذاتك لا انا اعتدل ما اعتدلت فلما حصل كده ربنا حب يفتن سليمان بعد الملك الذي لا ينبغي لاحد من بعده وبعد الجن عماله مش عارف ايه ويلل ويكلم الطير ويكلم شغلانه قال لك ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا الله بقى سليمان صاحب الايمنه وصاحب الاوامر والنواي التفت لقى قاعد على الكرسي جسد اي بلا روح وبلا حراك اللي يقدر عليه واحد من الرعيه ثم انا برجع فعل روح فعل ايه؟ وعلم ان ذلك امر ايه؟ مفاض عليه مش من ذاته لما يتخلى عنه القيوم خلاص تنتهي الايه؟ تنتهي المساله فاذا كلت لغت كلمه الجسد تبقى معناها انها الهيكل المادي اللي مجرد عن الروح وكذلك الايه البدن فاليوم ننجيك ببدنك بالله لو ما كانش ربنا خلى البحر كده يلفظه زي 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 الجيفه ما يلفظها البحر كده ويطلعها كده ما عمرناش شفنا بحر كده جايب حمار ميت كده وراح نطب على البتاع كده ما كانوا يقولوا لا ده ما ماتش ما يمكن يقولوا زي اللي ما بيقولوا ده لا ده ده لو هيظهر تاني ده اله ومش عارف ولا لا اهو وحتى قالوا ان البدن بدرعه اللي هو مخفوف له عشان ما يبقاش فيه ايه؟ ما يبقاش فيه ايه؟ شك ولذلك لما تيجي تبص الاقي هو فرعون ده هو واحد ولا كل واحد من هؤلاء؟ طب ما يمكن عله حفظ الابدان دي هذا علة حفظ الأبدان عشان الإيه؟ العبرة. شوف اللي كان آمر ناهي ومش عارف إيه، وبعدين يجي واحد يشيله، وبعدين يقول لك ده القناع انهارت، ويقعد مسمار يمسمر فيه، مسألة شغلانة شغلانة تهزيع. شغلانة إيه؟ تهزيع. فاليوم ننجيك ببدنك عشان ما حدش يشك إن أنت فرعون اللي كان لك وكان وكان لك. وعلشان تبقى إيه؟ وعلشان تبقى عبرة للإيه؟ للكل اهو ده اللي كان جبار وكان عالي وكان مسرف وكان طاغيه وكان بيقول اله وكان بيقول ما علمت لكم اهولا فاليوم ننجيك ببدنك وقلنا ننجيك يعني نجعلك بنجوه يعني بحته بمكانها فاليوم ننجيك ببدنك 
لتكون لمن خلفك آية الآية هي الشيء العجيب الذي يلفتنا إلى طلاقة القدرة وعظمتها بعد ما كان أهو آخر فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية هنا بقى إما يقول إذا تحتمت ده مش عارف ده مين ده مين ما عليش العلم ما نقولش حاجة هو هو وقولك ده حلله مش عارف إيه وجدوا فيه مية ملحة وجدوا مش عارف إيه وبتاع على كل حال كل جسش الفراعين محنطة كل جسس الفراعين ايه محنطة طمنوا يعني احنا قلنا زمان ان كلمة فرعون ليست اسم شخص وانما اسم وصف وظيفة يعني ملك مصر يقلوا في الايه فرعون وقلنا ان القرآن حينما تعرض الى هذه المسألة تعرض لها تعرض ايه تعرض دقيق ما يقلوش الى ربنا ازاي لأنه لما جي يتكلم عن الملوك القدام والحضارات القديمة وبتاع في سورة والفجر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر والليل العش والشفع والوتر والليل إذاس هل في ذلك قسم الذي حج ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرمزات الإيمان التي لم يقلق مثلها في البلاد ده أكثر من حضارة مصر وسمود الذين جابوا الصخرة بالوقت وفرعون الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد إلى آخر وبعدين نقول إن ربك لا بالإيه المرصاد يعني اللي حيفسد برضو إحنا وراء حين يتكلم عن القديم اللي يمعاد ويتمود وفرعون يجيب اسم فرعون وحينما يتكلم في أيام موسى يتكلم عن فرعون لكن في قصة يوسف ما جابش سير فرعون لا ده العزيز ده الرئيس الوزارة إنما قال الملك يبقى فيه ملك وفيه إيه وفيه عزيز ما قالش وقال فرعون أم قال لك لأن المدقق بقى لما يجوا لك شمعن في القديم قال فرعون وفي أيام موسى قال فرعون وفي الحتة الوسطانية دي يعني الليام يوسف ما جابش سيرة فرعون إنما قال إيه الملك وقال الملك الدنيا الله ايه العله يعني دي فرعون ده فرعون ده ملك في الوسط كده قال لك ايه لما جينا بقى في التاريخ وجي شامبليون في الحمله الفرنسيه واكتشف حجر رشيد وبنلل لنا طلاسم الهيروغليفيه وقعدنا نعرف عرفنا ان الفتره دهيا ما كانتش مصر تحت حكم الفراعين انما كانت مصر تحت حكم ملوك الرعاه والهكسوس اللي غروا عليها وقضوا على الفراعنة وحكموا مصر حكما ملوكيا يبقى ربنا قال في قصة يوسف وقال الملك ولم يقل وقال فرعون قبل كده ما كنا سنين عرفين ايه الحكاية يبقى اذا القرآن بيعبر التعبير الايه ده كل ما يجي الزمن بجديد في الاختراع او الابتكار يبقى يؤيد مين يؤيد كتاب الله وان كثيرا من الناس عن اياتنا لغافلون إذا فيه بعض الناس ما بيغفلش عن الآيات هم اللي بينظروا في آيات الكون ويقعد كل حاجة تمر عليه إيه يتأمل فيه ويتدبره ويعرف دراحة منين ودي جاء منين وليه عملت كده لأن ما تشوف الابتكارات والاختراعات التي نفعت الإنسان وارتقت بها العصور تجدها ولدت إيه ولدت إن ناس ما غفلوش عن الظواهر الظواهر الكونية اللي موجودة 
ابتدأوا يبصوا لها كويس عصر البخار كيف جاء عصر البخار لأن واحد قاعد وحطت القدر ومولع على القدر النار والقدر غلي شاف الغطا بيعمل ايه بيترفع كده قال الله البخار اللي طلع ده قوة راح طرد القدر كده قال لك ايه لأنه لما يبقى الماء سائل يبقى ياخد حجم بسيط لما يبتدي بقى يعمل بخار الشوية القطرة دي تملى بخار كتير مدام بخار يبقى الحيز قل يبقى ينطر الايه الغطا عشان يجيب له حيز ثاني فقال الله اذا البخار ده من الممكن انني لو انا استعملته ادفع بها عجله زي ما بدفع يعني ما بيدفع الغطا اعمل وقد كان عصر عصر البخار ولذلك القران يقول لك انت عايز تنتفع بايات الكون اوعى تكون غافل عنها ليه؟ بل انظر فيها نظره ايه؟ نظره امعان ونظره استنباط ولذلك وكم من ايات في السماوات والارض يعني ايه كم من ايات في السماوات والارض يعني ايات كتير لا تنتهي يمرون عليها وهم عنها معرضون اذا لو ما اعرضناش كنا نبتكر كتير ولا لا نبتكر كتير طيب الـ 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 اللي شاف تفاحه كده واقعه من الشجره عمرنا ما شفنا ثمره واقعه من شجره ثم كلنا بنشوفها انما هو احد يتدبر الله طب في فضاء كتير مش معنى التفاحه نزلت هنا ولا راحت يمين ولا راحت شمال ولا راحت فوق الله قعد لحد ما اهتدى قانون الايه؟ الجاذبيه اللي عليه دلوقتي الفضاء كله مبني على قانون الايه؟ يبقى الرجل اللي عمل الغواصات واللي عمل البواخر اللي ماشيه وبتشيل مدن مدن عائمه وبتمشي بها ايه عمل ايه؟ قام قال لك طب هو لما نزل في الحوض الميه طلعت قال الله طب والميه طلعت ليه لما ننزلها؟ أم قال لك ما هو طلع من الماء على قدر حجمه لأن ما يمكنش لها تداخل فخد منها قاعدة أرشميدس والأجسام الطفية وعمل بقى كل الحكايات اللي معمولة إذا دي بتيجي منين؟ ولذلك بقول لك اكتشفوا مش 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 خلقهم اكتشفوا أنه كان سر موجود في مين؟ في الكون بس مين اللي إيه؟ اللي يتنبه إليه إزاي؟ الراجل مثلا اللي هو اللي اخترع البنسلين اللي عمل في عضويات الشيء الحركه الهائله دي ازاي؟ اما قال لك ده عنده قصريه والقصريه عماله بتنقط على البتاع فوجد عماله بتنقط لقى بتنقط الاخضر ده اللي احنا بنسميه ايوه العفن دي الله وبعدين لقى العفن دي جايب الحشرات اللي لما تيجي حواليه تموت اما قال البنسلين ده يموت فراح واخدها الله اذا وكأي شوف الايه بقى اهي وكأي اي كثير وكأي من ايات في السماوات والايه والارض مش بس تبص كده ولا تبص برضه كده يمرون عليها وهم عنها ايه فكأنهم لو لم يعرضوا لاستنبطوا من ايات الكون الشيء الكثير كذلك القصص ده برضه بنقول لهم عشان يستنبطوا منه ايه ويجيبوا المسائل من قصيده ساعة ما يجي رسول ومؤيد بمعجزة من الله ما يكذبش عليها البشر يسلمهم ويقولوا انتهت المسألة ما نعدش الايه؟ التجربة هو ارتقاءات الانسانية دي ناشئة من ايه؟ مش هو في واحد بيجي للعلم من اوله ولا العالم الان بياخد نتيجة العلم اللي قبله وبعدين يبتدئ من حيث انتهى غيره فكذلك الناس لو انهم ابتدأوا من حيث انتهى غيرهم لكانت المسألة الولد لو انتهى الى لو ابتدا الامر من حيث انتهى ابوه لوصل حياته بادم ياخد خير ادم لحده انما هو عايز يبتدي يعمل ايه؟ 
يجرب في نفسه يقول يا ابني جربنا دي ما تنفعش دي الدخان ضرنا اللي مش عارف تعبنا اللي الخمر عملت ايه المشي اللي مش عارف ياخد تجارب مين؟ تجارب ابوه تجارب اللي اكبر منه يقوم يوصل عمره بعمر مين؟ عمر الايه؟ الاخرين وان كثيرا من الناس عن اياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأة صدق إذ تبوأ يعني عملوا لهم مباءه يعني بيوت دي في الكلام السكن الخاص السكن الإيه الخاص البيوت فيها السكن الخاص إنما الإقليم دعان وإيه الفرق بين ده الإقليم يبقى أنت حر الحركة فيه أنت وغيره في البيت لك انت وبعدين ان كنت متقدم قوي والبيت يبقى للاسره وبعدين لك انت جناح ان كنت راجل يعني وما كنتش كده يبقى لك اوضه مثلا اذا كل الانسان ما يحب يطرف يبقى له ايه خصوصيه مكان وكل ما يحب جاه يبقى له عموميه مكان ما يكون عايز يبقى مطرف يبقى له خصوصيه ايه مكان يقول لك ده جناح فلان البنت وده جناح الولد وده جناح وده اوضه مش عارف مين وده اوضه مين والتانيين اللي غلابه اللي عندهم اوضه واحده ولا تحت السلم ما فيش حاجه من ده كلها اذا ففيه فرق بين تبوؤ البيوت وتبوؤ المواطن تبوؤ المواطن ده بقى الوطن ولذلك بقى ولقد بوأنا احنا في التبوؤ بتاع الخاصه قال ايه؟ ان قال لموسى وهارون ان تبوأ لقومك ما بيصربون انما في الوطن العام الكبير بقى ده قال ايه؟ بوأنا احنا بقى ده المسألة عايزانا احنا ولقد بوأنا بني اسرائيل مبوأة صدق شوف بقى لما ياخدوا الشام وياخدوا مصر وياخدوا او يقول لك سبحان الذي اسرى بعبده من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله ده ربنا مبارك حوله ويبقى في خير يبقى مبوأ صدق ولا لا؟ ولقد بوأنا بني اسرائيل مبوأة صدق وكلمة الصدق هي جماع الخير والبر كلمة الصدق جماع مين؟ الخير والبر ولذلك حينما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل المسلم يزني؟ الممكن يزني ولذلك عملنا له عقوبة ال... طب الممكن يسرق؟ قال لك ممكن يسرق ولذلك عملنا عقوبة الايه؟ الله طب ممكن يجي قال لا شوف شرف الصدق ايه؟ شرف الصدق ان دي الخصلة للمؤمن ما ايه؟ ما يجيش ناحيتي كل خصال الخير يقول مبوأة صدق اما تيجي تمسك كده يقول لك ايه؟ ادخلني مدخله صدق يعني ما تدخلش في حاجه كذب مش بتاعتي واخرجني مخرجه صدق ادخلني مدخله صدق واخرجني مخرجه وش الذين امنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم مش كده ولا لا؟ واجعل لي لسان صدق في الاخرين ذكر حسن كده سعد ما ينقال يقوم ما حدش يقول ده كذاب لسان صدق في الاخرين يعني لما يقول لك ده فلان كان كذا وكان كذا وكان كذا لا يجد احدا ايه يكذبه ولو قدم صدق اي سوابق في الخير التي ايه يعني قدم دي ما تمشاش الا في الايه الا في الصدق ولذلك كان الجزاء على الصدق والصدق 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 في كل اموره في مقعد صدق عند مليك في مقعد صدق عند مليك ادل 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 زي ما انت تقول ادل ايه؟ ادل قعده 
مش القعدة اللي أنا عند واحد ويمكن كرهني يمكن ضنن عليا بخير عنده يمكن مش يمتن به لا هذا مقعد إيه شفت دي جزاء إيه جزاء أدخلني من خلصه أخرجني من خلصه ما 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 لسانة إيه صدق قدم صدق بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق كل نتيجة الصدق دي في مقعد صدق عند مليك مقتدر يجيب لك اللي انت ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق يعني الشام وإيه ومصر ورزقناهم من الطيبات بعد ما نقول الذي باركنا حوله ربنا بارك حوله ده مسألة مش وهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم اللي انتوا عايزين تاخدوه يعني مسألة مش ورزقناهم من الطيبات طب عملنا فيهم هذا مجيناهم من فرعون وبعد ذلك بوأناهم مبوأ صدق وأعطيناهم كان المفروض إيه؟ كان المفروض بقى أن أمورهم تستقيم فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إيش ما اختلفوا حتى جاءهم العلم قال لك كان بنو إسرائيل اليهود بعد ما صنعوا ما صنعوا قطعهم الله في الأرض أمما ولما تنظر إلى التعبير القرآني عشان تفهم كلمة قطعناه وفي الأرض أمما قطعناهم يعني قطع مش طحناهم ودرناهم لأن طحناهم ودرناهم يزوبون في المجتمع وهم مش طبيعتهم كده في كل بلد ذهبوا إليه لهم مكان إيه مكان خاص بيه لأن لهم أشياء لا يحبون أن يطلع عليها إيه وتمل فقطعناهم يعني عملناهم إيه قطع وقطعناهم وبيقولش بس كده قطعناهم في الأرض وأمما كل جماعة في أي بلد عاملين لهم إيه هم لوحدهم لا يزوبون في إيه في غيره مع الأول طب لما ربنا وقلنا من بعده بعد موسى لبني إسرائيل اسكنوا الأرض شوف العبارة بقى من اللي بيقول ربنا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض طب لما يجي واحد كده ياخد الأسلوب سطحي يقول لك هو السكن في غير الأرض طب هو السكن في الأرض ما رح يسكنوا في إيه طب هم سكنين في الأرض ساعة الخطاب كانوا سكنين في الأرض وأي حتى يبقى سكن في الأرض إنما حين تقول لي اسكن لازم تعيين لي بقعة من الأرض اسكن القاهرة اسكن طنطا اسكن اسكندرية اسكن سوريا اسكن العراق لما تقول اسكن الأرض طب ما أنا أعد في الأرض فكأنه بقول انتم الكش وطن يبقى سكنكم حيبقى في الأرض مبعترين يبقى دي, دي تشرح وقطعناهم في الأرض وقطعناهم في الأرض اسكنوا الأرض يعني مش حيبقى لكم فإذا جاء زي اليومين دول ما بقى لهم وطن فأعرف أن دي مش النهاية لا تفسدون في الأرض مرتين إلى آخره وبعدين برضو حقيقة ليه؟ قال لأن في آخر سورة الإسرى حيقول إيه؟ وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب اللي قالها في أول السورة آخر السورة بقى في سورة الإسرى أقول إيه؟ سورة الإسرى أقول إيه يا بنتي؟ وقلنا من بني إسرائيل سكون الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا الله أنتم متفرقين في الأرض لكن لما يجي وعد الآخرة وعايزين بقى تنضربوا على بطن بقى ليسوقوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة 
هنقدر نحاربهم في كل بلد لا نقوم ندخل فيهم الوطن القومي عشان يجمعوا نفسهم كده عشان تبقى الضربة ايه جئنا بكم لفيفا اما نيجي ننظر نقوم نجد انهم كانوا المكان اللي اتسع لهم بعض اضطهادات الدول اللي راحوا لها هو يسرب المدينة وقعدوا في المدينة وبقالهم جاه وبقوا اهل علم واهل اقتصاد واهل حرب وصلوا مشيدة و... شيء كبير قوي يعني ما فيش بلد عملت فيهم كده لانهم كانوا كما اخبرهم المخلصون من اهل الكتاب ان دي المهجر لنبي ورسول يأتي من العرب في اخر الزمان وقاعدين مترقبين صدوره علشان ييجوا ويأمنوا به وكانوا يقولوا لكفار قريش لقد أطل زمان يأتي فيه نبي نتبعه ونقتلكم به قتل عاد وإرم عمالين بيهددوا بمين بيهددوا بالنبي اللي بيجي يبقى كلام طيب كان المفروض أنه لما يجي يعملوا إيه قال لك لا لما جه بقى الرسول خافوا على السلطة الايه الزمنية اهيد الاية قول ايه لي فما اختلفوا حتى جاءهم العلم الجديد ده بالرسول هم ابتدأوا ايه يختلفوا بس سمعوا الكلام وعرفوا اشارات النبي وامنوا به وناس الايه اختلفوا يبقى كانوا متفقين الاول ولا لا متفقين وعاملين ضد المشركين بتوع قريش ولا لا وضدهم وعلشان نعرف بقى ان العملية بتاعتهم دي الكلمة اللي قالوها دي ونقتلكم به قتل عاد وإرم انما كانت سببا اصيلا في ايجاد مهجر الرسول لان بمجرد ما اهل الاسوة الخزرة علموا ان رسولا ظهر بمكة وبيقول انا رسول الله قال لك إنه النبي الذي توعدتنا به يهود فهيا بنا لنذهب إليه ونسبقهم قبل أن يسبقونا فيقتلون به يبقى من اللي عمل الهجرة بقى هم اليهود اللي عملوا إيه اللي عملوا إيه الهجرة لتعلموا كيف ينصر الله دينه بأعدائه فما اختلفوا حتى جاءهم العلم لما جه الرسول بقى ابتدوا إيه ولذلك ابن سلام قال ان اليهود قوم ايه قوم بهت اذا انا امنت بك يا رسول الله وديريوم حيقولوا علي اللي قال ملك في الخارج ويشتموني وقول له صفته ونعته انما انت قبل اني ما اعلن اسلامي برضو فوق اليهود قبل ما اعلن اسلامي اسألهم عني فلما اجتمع معشر اليهود قال ما تقولون في ابن سلام قالوا يا سلام حبرنا وابن حبرنا وشيخنا والورع واللي 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 وقعدوا بقى يقولوا فيه فلما قالوا ما قالوا تسجل قالوا يا رسول الله اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله قالوا ده ابن كذا وابن كذا وابن كذا قالوا يا رسول الله لم اقل لك انهم قوم بهت يبقى معنى اختلفوا ان فيه ناس بقوا على الايه على الحق وناس راحوا على الايه على الباطل إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة يقضي بين مين ومين اللي جم في صف الإيمان واللي فضلهم على صف اليهودية المتعصبة ضد, ضد الإيمان حيقضي ربنا إيه بينهم 
طب كلمه بينهم والضمير عام لدول ولدول ام قال لك ما هو ربنا هيقضي ايضا بين الكافرين ربنا هيقضي بين مين له قضائه يقضي بين المؤمنين والكافرين دول يروحوا هنا ودول يروحوا هنا انما برضه من الكافرين من كان ظالما لكافر من كان مختلس من كان مرتشي من كان بيعمل حتى اشياء على غير ما يقتضيه دينه هو يعني خليه يهودي برضه بيعمل اشياء تخالف ايه؟ بقى يعني بقى مجرد ان نسيبه دي كده اللي ظالم برضه ناخد ونقضي بيه ان ربك يقضي بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون فان كنت في شك مما انزلنا اليك فاسال الذين يقرؤون الكتاب من قبلك الخطاب هنا لرسول الله يجي واحد يقول لك بقى الرسول كان في شك قال له اخر بيقول له ان كنت في شك ولذلك الرسول جابها من الاول قال لا اشك ولا اسال <تصفيق> لا اشك طب امال قالها دي ليه قال لك ساعات يضمر الله خطاب الامه في خطاب رسوله لان الاتباع لما يشوفوا ان الخطاب موجه بهذا الشكل الى الرسول ما يستنكفوش يقولوا فان كنت في شك مش هو يعني ان كنت كنت في شك وما جابش افرض ان 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 الرئيس الاعلى ارسل مثلا مرسولين وعمل على كل مرسول ايه؟ امير. ساعة ما يجي يأمر ما بيأمرش الافراد. وإياك أن تصنع كذا وإياك أن تصنع كذا وإياك أن تصنع كذا ويعمل كذا. هل المراد هو ولا المراد الايه؟ الجنود. ليه؟ قال علشان يفهمهم أن الرسول ما جاء ليتأبى عن أمر من أوامر الله. ده هو اللي ينفذ بدقة. نعم. فإن كنت في شك وكله يقول له إن كنت في شك ولا أي حاجة اسأل الذين يقرؤون الكتاب منه. يبقى اسألهم ده دليل على أن الذين عندهم الكتاب عندهم الحقائق واضحة. أو ده القدر اللي احنا عايزينه بقى. يبقى الجماعة اللي عمالين بإيه؟ بيكبروا ويكفروا بمحمد ويكفروا بالرسالة عندهم إيه؟ يعرفونه كما يعرفونه أبنائه ألا قد عرفت محمدا حين رأيته كمعرفتي لابني ومعرفتي لمحمد أشد ومعرفتي لمحمد أشد يبقى إذن عندهم الحق عندهم واضح فلما ربنا بيقول إن كنت في شك أسأل بيه اسأل اللي مخالفينك دول إيه الذين يقرؤون كتابا من خالفك يبقى بده يثبت إيه بده يثبت على انك صادق ودعوتك صادقه بشهاده مين؟ بشهاده الله الاعداء والا ما يوجهونيش الى مناقض فان كنت في شك مما انزلنا اليك فاسال الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين وما دام جاء الحق ومن الله والحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير شيء ثابت ما يتغيرش اسمه حق ليه؟ لأنه واقع والواقع دائما لا يتعدد 
الواقع يجي على صورة واحدة الكذب يجي على كم صورة ولذلك هي مهمة المحقق الدقيق وكيل النيابة والأطاط بيقعد يعمل إيه في المت الناس اللي قدامه يقعد إيه يقلب زي ما بنقول يقلب في وكيل علشان يجيب تناقض تناقض في الكلام بس التناقض في الكلام ده ناشئ من إيه من أن المتناقض في كلامه لم يستوحي حقيقة وقعت إنما مدخل التخيل والكذب فيه ومدام بيدخل التخيل والكذب فيها الكذب ملوش واقع وملوش واقع يستوحى لكن الحادثة اللي حصلت ولها واقع إن سألت الدنيا كلها عنه تقولوا عليه إنما نكفكد ده يقول كلام وده يقول كلام وده يقول كلام ولذلك قلنا إيه إن كنت كذوبا فكن إيه فكن ذكورا افتكر إنت قلت إيه مبارح فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك بل على أن من الذين قرأوا الكتاب من يعرفون الحق المعرفة الأكيدة ولقد دل على صدق هذا أنهم كانوا يتساقطون يعني يسيبوا معسكر اليهودية ويروحوا لمعسكر الإيمان ومدام راحوا لمعسكر الإيمان يبقى كان عندهم الإيه الخبر الحق والنعت الإيه والنعت الحق لقد جاءك الحق والحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير أبدا لأنه يستوحي واقعا لا محيدا وجيء الحق ومن مين كمان مش من محتفظ به في فرق بين أن يجيك الحق منقول يمكن البشرية تدخل يمكن البشرية تسهل إنما الحق اللي جيه من مين من رب فلا تكونن من الممترين يبقى كل خطاب من هذا الشكل هناك زي ما يقوله لئن أشركت لا يحبطن عمله الكلام ده المين وما أقول إنه عويش ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين لازم ساعة ما يوجه إلى خير لازم يقبله بوجود الشر ليه؟ عشان بالمقارنة تتضح الأشياء تقول له يا ولد اجتهد في دروسك وجد واستمع إلى أساتذك جيدا عشان تنجح فلا تكون مثل فلان اللي حصل كذا وحصل كذا ورسب وبقى فضيحة في السخوار وبقى 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 آه يبقى لما تجيب له الإغراء بالخير لازم تسحبوا بالمقابل والتحذير من الشر الشعر كان بيقول ايه مثلا فالوجه مثل الصبح مبيض والشعر مثل الليل مسود ضداني لما تجمع حسنه والضد يظهر حسنه الضد ولا تكونن من الذين كذبوا بايات الله واحنا قلنا ايات الله متعددة آيات كونية هي الأصل في المعتقد الأول وهو الإيمان بالقالق الأعلى ومن آياته الليل وآياته الشمس والقمر ومن آي... كل من آياته اللي هي إيه بتلفت إلى إيه إلى الخالق الأعلى وجمال صنعته وحكمته إيه تكوينه وشمول قدرته هذه الآيات والآيات هي اللي بتيجي علشان تبين صدق الرسول في البلاغ عن الله اللي هي الآيات المعجزة 
والايات القرانيه اللي بتجيب الايه؟ الاحكام هم بيكذبون اي اي ايه ولا تكونن من الذين كذبوا بايات الله على عمومها ان في القمه وان في المعجزه وان في الاحكام ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون حقت عليهم كلمه الله ايوه في ان دول ما يؤمنوش طيب ما دام هو قال ما يؤمنوش يبقى حكم انهم ما يؤمنوش طب ما دام هو حكم انهم ما يؤمنوش هيؤمنوا ازاي ام قال لك حكم علما ازليا بانهم لن يوجهوا اختيارهم الى الايمان مش حكم وهم بينفذوا الحكم لا ده حكم لانه ايه علم يجي يجي الرجل رب البيت يقول لام لام الولد اللي مدلعاه يقول لها الولد ده هيسقط السنه دي الولد ده مش نافع الولد ده مش عارف ايه تقول له بس ما تبشرش مش عارف ايه وتقعد تشاور له بايه بدرع وين الواد يجي يسقط ساعه قال للام ان الولد ده هيسقط السند ولا مش نافع كان معه ساعه الامتحان بيكتب غلط بيكتبه غلط عشان يسقط زي ما قال ولا لانه علم من مقدمات سلوكه انه لا يمكن ان يكون ناجحا كذلك حكم الله مش حكم علشان عمل حكم وانت تنفذ لا ده حكم لانه علم انك ستختار هذا الامر بمحض اختيارك يبقى العلم هنا الايه تقديري احنا قلنا زمان لما يجي مثلا وزير الزراعه يقول ايه ان احنا قدرنا ان حصيله القطن السنه دي كذا مليون انطار لاننا زارعين كذا ومتوسط فدان يطلع كذا ومش عارف ايه هو وجاب الارقام قدرنا كده نقول له انت تقديرك مش تقدير عالم بالامور كلها لانك قدرت على ان القطن كويس قدامك دلوقتي انما بيه في دوده بتيجي اسمها دوده اللوزه دوده الورقه تروح هاد ملك الايه يبقى انت قدرت عن غير علم لكن الله حين يقدر ان ده يحصل يبقى هيحصل ولا لا ولذلك يجب ان نفرق بين قضاء حكم لازم قهري مالكش فيه تصرف وقدر قدر من الله انك تفعله باختياره دي عظمه ايه عظمه علم الغيب بقى عظمه ايه علم الغيب ان الذين حقت عليهم كلمه ربك مش ممكن حقا لانه عارف اللي هيحصل ولذلك احنا قلنا في في تفسير قوله سبحانه افتكر كويس تبت يدا ايه ابي لهب ده قالها دلوقتي وابو لهب هو موجود طب ما هو لهب زي كان حمزه راخر عمه مكان كافر اسلم ولا ما اسلمش خلاص طيب عمر مكان واسلم ولا ما اسلمش خالد كان واسلم ولا ما اسلمش عمرو بن العاص كان واسلم ولا ما اسلمش اذا اسلام وجماعه من اللي كانوا موقفين ضد النبي امر وارد وقد حدث ولا ما حدثش طيب ما الذي كان يدري رسول الله ان ابو لهب هيجي في يوم من الايام ويسلم زي دول ما اسلموا مين يدري حتى ابو لهب غبش مش لما نزلت الايه مثلا كان يقول ولو نفاقا يقول يقف في جامعه كده يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله وكذب علشان يبطل مين؟ ان هو قال ده هيموت كافر ويصلى نار ذات لهب وامراته امر في اختياره ومن الممكن ان يقوله كذبا ومع ذلك لم يقله يبقى ربنا عارف خواطره هيعمل ايه ويبقى غبي ولا يقولش ولا امره يقول اهو ده اللي اسمه ايه؟ في انت تقدر تقديرا على حسب معلوماتك ولكن معلوماتك لا تملك انت 
انها تعرف كل حاجه زي اللي قدر انه يبني بيت والله انا عايز ابني الفيلا فيها كذا وكذا واعمل اللخام ايطالي واعمل مش عارف الايه الادوات الصحيه من بره واجيب مش عارف ايه قدرت كده ومعاك فلوس وبعدين يجي على ما يجي للوقت ده ما يلاقيش بيقولوا لا ما فيش استيراد يبقى انت قدرت على غير مين يبقى الامر جاء على غير ما قدرت لانك لا تملك ما قدرت انما اللي يملك بقى وعارف اللي هيحصل بالضبط يبقى يبقى حقت كلمات ربك يعني خلاص اوعى واحد يقول ما دام حقت كلمات ربك امال بيعاقبهم ليه؟ هم ذنبهم ايه؟ ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنوا ما دام قال طبع الله على قلوبهم هناك الايه بيقول ايه؟ فزادتهم رجسا ايه؟ واذا ما انزلت سوره يقول هل ايكم زادتهم هذه ايمانا؟ ايكم زادتهم هذه ايمانا؟ فاما الذين امنوا فزادتهم ايه؟ اه زادتهم ايمان، طب واللي ما امنوش زادتهم رجسا الى رجسه. ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل ايه حتى يروا العذاب الاليم. اذا مجيء الايات وتكرارها مش هيفيدهم برضه، ما دام ربنا عارف انهم هيوجهوا اختيارهم الى الكفر. يبقى مش ممكن، ما هتجيب الايه، ولذلك قالوا لن نؤمن لك حتى ايه؟ تفجر لنا من الارض ايه؟ ينبوع او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تاتي بالله والملائكه قبيلا او يكون لك بيت من زخرف او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقراه. قل سبحان ربي هل كنت الا بشر رسولا؟ طب وين اللي بنزل الايات؟ الايات من عند الله ينزل اللي عايز ينزله. وبعد ذلك يرد طب ما جابش اهل الايات يقول لك ايه وما منعنا ان ناتيها بالايات الا ان كذب بها الاولون. ما قالوا منزلنا اهو برضه كذبوا واحنا هنقعد بقى على كيفهم وما منعنا ان ناتيها بالايات الا ان كذب بها الايه؟ الاولون واتينا ثمود الناقه مبصره الى اخر الايه؟ الى اخر القصه. يبقى اذا كثره الايات لمن سبق فيه المعانده والمعارضه وهو يقابل قضية عرض الإيمان عليه بكفر يملأ قلبه نقول له لا ما تنفعش انت عايز قضية الإيمان وعايز تبقى مؤمن ادخل على بحث الإيمان بدون مسبق معتقد في قلبك يعني طلع المسبق المعتقد وبدل انظر إلى المسألة اللي يسمح به قلبك يدخل خليه إيه يدخل هنا قص الله سبحانه وتعالى بعد الكلام في الوحدانيه وبعد الكلام في ايات المعجزات وبعد في صدق النبوه وبعد الكلام في القيامه وبعد الكلام قص لنا بعض مواكب الرسل. قص لنا اول موكب في مين؟ من نوح. وبعدين جاب اللي بعد نوح اجمالا. وبعدين رجع للتفصيل ثاني في قصه مين؟ موسى وهارون وقصة يونس اللي جاي ده في قصة نوح وقال فيها بإطناب وبعدين قال احنا من بعدهم أرسلنا رسل ولا قلناش عليهم وبعدين جبنا من بعدهم وقلنا عليهم موسى وهارون وجاب يونس دلوقتي يبقى جاب كم موكب من مواكب الرسل ثلاثة نوح وموسى وهارون بهم الاثنين رسالة واحدة وجاب الإجمال اللي بين نوح وموسى وبعدين هيجيب ايه يونس اللي سميت السوره باسمه اشمعنى اختار الثلاثه دول 
وجابهم والباقي اللي بينهم عملوا اجمالش ما جابش اساميه قعدنا ندوخ علشان نعرف الحكمه في المساله اشمعنا يعني دول ونط وزي ما نقول كده ونط كده من من اول نوح كده وراح لمين لموسى وهارون وساب لنا ايه والى عادل اخاه هودا والى ثمود اخاه والى شعيب اخاه لوط والى مدين اخاه ساب الحكايه دي خالص قالها بالاجمال كده قال بعدين عملنا من رسل وبعدين رجع تاني للتفصيل اذا لابد ان تكون هناك حكمه هذه الحكمه فيما تجلى لنا ان الحق سبحانه وتعالى يعرض موكب الرساله وموكب المعارضين لكل رسول والنتيجه اللي انتهى اليها امر الاعداء والنتيجه اللي انتهى اليها امر الرسول ومن امن به نجدهم انهم كلهم ايه اهلكوا ولكن الاهلاك متحد في الجميع فالاهلاك في نوح كان بالغرق والاهلاك في فرعون طب وحكايه يونس قال ما هو كان لصنا بالبحر ده خدوا الحوت ويجري في البحر اذا المساله علاقه مائيه كلها المساله علاقه ايه مائيه كلها دوكان ما كانش بيهم الحكايه دي طب وايه علاقه قال لك اه لان احنا نعرف ان الماء به الايه به الحياه الماء به الحياه وبه الايه وبه الاهلاك لان وهب الحياه للحياه بالشيء ويهلكه بالشيء فالثلاثه اللي لهم صله بالماء اللي هم من نوح وقوموا اللي غيرهم وموسى وهارون وفرعون اللي غيره ودي ايه بس الغرق كان لمن هنا كان له هو ام قال لك شوف انا هلكت بالغرق هناك ونجيت من الغرق هنا اذا طلاقه القدره هي المستوليه على القصه طيب وسمى الصوره باسم يونس ليه ده يونس مبعوث بقوله ارسلناه الى مائه الف او يزيدون مائه الف دي مش حاجه في عدد عدد الرسالات ام قال لك لان دي هي المستثناء الوحيده من الاهلاك لان هو بيقول ان دول كذبهم اغرقناهم وده كذب اغرقناه فلو انهم امنوا ما كانوش يرقوا او لما راوا الباس كده في اوله كده امنوا كنا برضه ننجيهم زي قوم زي قوم يونس يبقى قوم يونس جاي هو اللي ايه اللي ساعه معاينه مقدمات العذاب قبل ما يجي العذاب امنوا فنجاهم الله فنجاهم الله اذا الصوره سميت باسم مين من نجا لانه عاد الى الحق قبل ان يعاين العذاب وانما عاد الى الحق بعد ان راى بشائر العذاب جايه قال الحق نفسك يبقى اثنين مع جم وقت العذاب ودوك ايه ونجيه امتى قبل ما يلعث بس سميت الصوره بايه باسمه باسم الناجي شوف الايه بقى عالجه القضيه دي ازاي فلولا كانت قريه امنت فنفعها ايمانها الا قوم يونس الله يبقى فيه قرى كتير ما امنتش ولذلك ما نفع الا وقت الايه العذاب ما ينفعهاش الايمان لكن قوم يونس بالعكس قوم يونس قبل ما يبقى شائل العذاب والبعث هيبان كده راحوا ايه راحوا من فقب لهم الله كان ربنا سبحانه وتعالى ما يتلصنش لخلقه 
عايز بس اللي يقرب من النجاه زي عمليات الامتحانات ولما نكبر واحد في عشر نمر وفي خمس نمر وفي عارف ايه رحمه فدوكم لما ما امنوش اللي عند العذاب او مستحقه انما اللي امن قبل ما يجي العذاب ولو ان بواكير العذاب جت برضو ايه قبلناه كلمه لولا اذا ما سمعتها في اللغه في اي تعبير قلنا زمان ان لولا ولوما الاثنين زي بعض خلينا في لولا اللي هي ورده في النص لولا ان دخلت على جمله اسميه يبقى لها حب لولا زيد عندك لاتيتك يبقى جيتك ولا ما جاتكش لولا زيد عندك لاتيتك يبقى امتنع مجيئي لوجود مين لوجود زيد لولا انتم لكنا مؤمنين الله يبقى دي اسمها امتناع لايه امتناع لا امتناع لوجود امتناع لوجود على الاول لكن اذا دخلت على فعليه على جمله فعليه يبقى لها استعمال اسمه تحضيضي حسي فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين لولا جاءوا عليه باربعه شهداء لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا يبقى كان يحب إن دي تحصل. كان يحب إن دي إيه؟ إن دي تحصل، يبقى إن دخلت على جملة اسمية يبقى فيها امتناع لوجود. امتنع إتياني لك لوجود زيد عندك. طب وإن دخلت على فعلية يبقى تحضيض وحث على أن يكون ذلك. طبعا طيب هنا بقى ايه اللي موجود عندي هنا ام قال لك ديا فلولا كانت قريه امنت يعني فلولا ان فيه لو ان فيه قريه امنت قبل ان ياتيها العذاب كنا عملناها زي ما نجينا قميص زي ما جينا ايه قميص هيك بقى ايه العباره كده فلولا كانت قريه يعني كنا نحب ان يحصل ايه ان قريه تؤمن ايه قبل ان ياتيها العذاب ما فيش قريه امنت ابدا قبل ان ياتيها العذاب الا مين الا قوم يونس هي المستثناء عملنا فيها ايه نبقى نجناها ولا ما نجهاش تبقى لولا هنا انها بتقول ان ما حصلش منها وكنا نحب ان يحصل خلاص ما امنت قريه لنزول العذاب عليها الا مين؟ الا قوم يونس، لما عملت كده نجناهم، فلو انهم دول عملوا كده كنا عملنا ايه؟ يبقى نجناهم. هناك برضه الايه في القصه دي، الايه ثانيه، فلولا انه كان من المسبحين للبس في بطنه الى يوم يبعثون، ما الذي منع يونس أن يظل في بطن الحوت إلى يوم يبعثون امتنع ذلك لوجود إيه؟ لوجود التسبيح يبقى برضه ويانا إيه؟ في القصة فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانا يعني آمنت قبل نزول الإيه؟ العذاب يبقى ينفعها إيمان أنا ما أقولش ما فيش حصل شيء لا قوم يونس حصل منه كده إلا هذه استثناءه إلا قوم إيه؟ إلا قوم يونس لما آمنوا امتي؟ قبل العذاب ما يقع كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا 
ومتعناهم إلى إيه؟ ومتعناهم إلى حين. القرية بقى كلمة قرية مأخوذة من مبنى مهيئ ومتوطنين أهله فيه بحيث لما تطب عليهم في أي حتة في أي وقت تلاقي عندهم كرج. إنما اللي قاعد برحله في الصحراء ده إنما دوك متوطن وقاعد تبقى قرية يعني إيه؟ يعني تجدوا فيها قرن دي يقول لك ده هنا بلد هنا يبقى لازم البلد دي فيها ناس وقاعدين ولهم اهل ومدام لهم اهل يبقى فيهم اكل اكل طوالي انما اللي قاعد برحله وعمال يجري هو وعياله دي يمكن ما عندوش يبقى ادي الايه القرن ولذلك بنسمي مكه ام الايه؟ ام القرى لان كل القرى بتيجي بتيجي عليه كلام كويس قوي القريه دي اسمها نينوى اللي النبي قال عليها في قصة الذهاب إلى الطائف قرية العبد الصالح يونس بن متى مش كده؟ دي في العراق ناحية الموسم والرسول لما جالهم حصل إنهم ما أمنوش به كما قال الله عنه خرج مغاضبا وزنوني إذ ذهب مغاضبا مغاضب مش غاضب فيه غاضب وفيه ايه غاضب يبقى من نفسه كده هو غضبان لحاله محدش غضبه انما مغاضب يبقى فيه ناس ايه غضبوه زي كلمة ايه هاجرة مش هجرة لا مهاجر يعني فيه ناس ارغموه على انه ايه انه يهاجر انما هجرة هو اللي يروح من نفسه فغضب تبقى من نفسه خلاص غاضبة يبقى فيه حد ايه يبقى فيه المغاضبة من مين من جهتين اللي سموها المفاعلة لما تقول واحد قاتل قاتل زيد مين عمرو يعني وقاتل عمرو زيد شارك زيد عمرو طب ما هو شارك عمرو زيدا كل واحد منهم فعل ولا لا من ده فعل وده ايه وده, وده فعل وزنوني الذهب زنون يعني صاحب الحوت لأن اسمه مقترن بالحوت ولما بلعه ولا واحنا عارفين طبعا القصة أنه حينما دعاهم إلى الإيمان كفروا به لأن أول ما يأتي الرسول بمنهج يقوم حركة الحياة الفاسدة العائشون على الفساد يضطهدونه اللي عايشين على الجبروت عايزين يفضلوا على الجبروت اللي عايشين على السرق، اللي عايشين على الاختلاف، اللي عايشين على شهوات النفس، عايزين، فلازم يحاربوه أولاً، لازم كده. فلما فعلوا معه ذلك ذهب مغاضباً، غضبان، وقلنا غضبان مش هو يعني الغضب من عنده ده هم اللي عملوا إيه؟ اللي غضبوه. وما دام يبقى الغضب جاي من ناحيتين مفاعلة، يبقى مغاضب. يبقى إيه؟ مغاضب. احنا بنسمي الهجرة ايه هاجرة مش هجرة لم يهجر رسول الله مكة وانما هاجر رسول الله من مكة لان قومه الجأوه ان يهاجر فلهم مدخل في الفعل لهم مدخل في لولا ان قومك اخرجوني ايه ما خرج يبقى هم اللي يخرج ويقولوا ايه المتنبي لما جه يعرض يعرض هذا المعنى قال ايه إذا ترحلت عن قوم يعني كنت عايش مع قوم وبعدين حبيت ترحل منهم وقد قدروا 
ألا تغادرهم فالراحلون هم إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا ألا تغادرهم فالإيه فالراحلون هم يبقى من اللي هاجر بقى يبقى هم اللي يبقى المهاجرة جاء من مين تفاعل من ناحيتين مغاضب فظن ألا نقدر عليه مدام ظن وإحنا الظن ترجيح ألا نقدر عليه يعني لن نضيق عليه أرض الله الواسعة رجح ان برضه هيلاقي مكان طب ليه ده انت جاي لدوس كان المفهوم انك انت لازم تتحمل ايه تتحمل الايه الاذى بتاعه اه لكنه ظن والظن ترجيح حكم ترجيح حكم وليدل على ان معارضة دعوته كانت شديدة تحفظ والا فهو من اول الامر ساعة ما يجي رسول عشان يصلح فساد يبقى لازم يوطن نفسه على ايه على انه هيتعب لازم التعب كان ايه كان شديد قوي القريه دي قريه نينوى اللي هي قال فيها عداس لما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الطائف يطلب النصير فلم يجد النصير واضطهدوه وبعدين قعد في ركن من حائط بستان كده فشافوا عداس اللي هو خادم البستان وجاب له قطف عنب وقعد ياكله وبعدين قعد يتكلموا قال له قال له انا من نينوى من قريه العبد الصالح قال له انت ايه عربك قال له ما هو اصله نبي وانا ايه؟ وانا نبي زيه هو نبي وانا نبي زيه عداس ايه؟ يعني المساله دي اثرت ايه؟ فيه فلما ذهب الى هناك زعلوا قوي الناس اللي اللي زعلوه اهدي بقى ايه وتنهم ايه شافوا يوم غم كده وجاي شوية زعبيب زي اللي حصلت كده في الكون ام ربنا القى في خواترهم ان دي بشائر العذاب اللي جاي عليه فتنهم قالوا لا نروح لمين للعلماء للناس اللي بنسك فيهم ذو الرأي والاحلام ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي فايه الحكاية اللي حصلت هم تصوروا من ايه ان دي بوادر بوادر العذاب فقال لهم الحقوا قبل ما يجي العذاب وروحوا تردوا يونس وضعوا ربنا عشان يكشف عنكم الغمه يا حي يا حي حين لا حي يا حي يا قيوم يا محي يا مميت يا حي لا اله الا انت علشان ايه ربنا يصرف عنكم وبعدين تنهم رايحين على فين يردوا سيدنا يونس فلما رضي سيدنا يونس ورضى عليهم ابتداوا يشوفوا المظالم اللي عملوها جزاء لهم حتى ان الرجل كان ينقض جدار بيته يعني يهد الجدار لان فيه حجرا يعلم انه اختلسه من جاره يروح هدد البيت يقول يلعن ابو البيت اللي خلاني يقول له يا شيخ الحجر بتاعك مش احنا ناخد زلط بقى من اللي مرمي اسمنت وحديد هيا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين وطبعا بقى من من لوازم القصة بتاعت يونس مش قصة بس المغاربة قصة الحوت وقصة المفهومة دي لأنه بقى يعني كان راكب في سفينة وبعدين فساهم فكان من المتحضين وساهم يعني عمل قرعة إن السفينة هتغرق لازم زي ما تيجي تركب مثلا أسانسير وبعدين الاسانسير حمولة مثلا ستة تركبوا سبعة الاسانسير ما يمشيش يقوموا يقولوا واحد ينزل 
يوم يقول احسنهم خلق يلا طب اطلع علي وامشي مش بيزحفل كده اهي برضه الحموله كانت اكتر من الايه من القارب اللي هم راكبين فيه من السفينه ما مشيتش السفينه قالوا ده فيه واحد ايه لازم ينزل طب مين اللي ينزل بقى عملوا قرعه من اللي طلعت القرعه على مين على ايه الله تبقى مساله يعني المهم بعدين بقى ربنا هيقول ايه بقى فيها ايه فلولا انه كان ايه خدوه ورموه في البحر ما كان الشرط بعد لما خدوه رموه في البحر التقموا الايه الحوت لما التقموا الحوت ربنا قال بقى القصه فلولا انه كان ايه من المسبحين للبس في بطنه الى يوم ايه الى يبعثون وبعدين الحوت لفظوا بالايه وبعدين انبت الله عليه شجره من يقطين الى اخر القصه ايه الى اخر الايه القصه الطويله اللي انتم عارفينها دي هنا بيقول عذاب الخزي في الحياه الدنيا عذاب الخزي لان الناس اللي شافوك متكبر ومتغطرس وبعدين يشوفوا بيك في هوان تبقى دي حاجه تكسف صحيح اللي كان عامل فتوه واحد عامل فتوه وقاعد بقى على القهوه كده وما حدش قادر يكلمه من بره مشنباته وكان عامل حادثه وبعدين جه على العسكري راح شده ولفعه قلمين شوف بقى اللي قاعدين كلهم اللي شافوا الفتوه بقى الله تبقى عذاب خزي دي طب والعذاب دي اخزى عذاب الاخره ايه؟ عذاب الاخره اخزى وايه؟ واشد ومتعناهم الى حين يعني مش هم هينجوا من الموت ولا من الهلاك بس هياخدوا اجالهم اجال طبيعيه مش اجال اختصار اللي هي بتيجي ايه عشان عقوبه يعني نعم ولو شاء ربك لامن من في الارض كلهم جميعا ما دام المعركه بين نبي ومعه قوم المؤمنون وبين كفار وبعدين ده يغرقهم وبعدين دول ياخدوا العذاب قبل ما يجي الله مساله ايه اللي قام قال لك اسمع اياك ان تعلم انك انت تفهم ان الحق سبحانه وتعالى محتاج الى عباده الناس ليه قال لك لان الله قديم ازلي بكل صفات الكمال فيه قبل ان يخلق الخلق وبكماله خلق الخلق ده هو بالكمال اللي فيه خلق مين اذا ما ادلوش يا امن لان فيه فرق بين القوة يكون لها أثر ظاهر وبين القوة في النفس القوة في الذات انت مثلا تقول فلان شاعر انت علمت انه شاعر من ايه سمعت منه أصايد يبقى ما عرفتش انه شاعر الا لما سمعت منه قصيدة ده هو شاعر قبل ان يقول القصيدة لان بشاعريته قال القصيدة بالشاعرية اللي فيه إذا الله خالق قبل أن يخلق الخلق. رازق قبل أن يخلق الرزق والمرزوق. ليه؟ لأن بصفات الكمال خلق الخلق. يبقى الخلق مش هيجيب له مش هيجيب له صفة، لأن الخلق دي آثار صفات الكمال فيه. الخلق آثار صفات مين؟ الكمال فيه. فما يمكنش ابدا يكون الخلق ده هو اللي اوجد الله، لا. ولذلك يسموها صفات الذات. صفات الذات يعني موجودة فيه قبل ان يوجد متعلقة. ما تقول حي. حي. وتقول محيي. طب 
طب ده محي دي ما تجيش الا بعد ما يوجد حد يحييه لا يا الصفه فيه وبهذه الصفه احيا يبقى قبل ما يجي قبل ما يجي اللي هو هيحييه كانت موجوده الصفه فيه ولا لا يجي مثلا المصور او الرسام يعمل رسم جميل انت ما تفهمش ان الرسم ده هو اللي خلاه رسام ده الرسام دي ملكه عنده بس الرسم دي اثر الملكه اثر الايه اثر الملكه كذلك الحق سبحانه وتعالى له كل صفات الكمال قبل ان يخلق الخلق وبصفات الكمال فيه خلق الخلق فاياك ان تفهم ان حاجه جدت على ربنا وما دام ما فيش حاجه جدت على ربنا يبقى مش هينتفع من خلقه بل هو الذي ينفعه طيب الايمان بقى والام قال لك الايمان ده جنس بس واحد وهو الانسان والجن مش كده في الظاهر لنا الانسان وفي الخطئ اللي اخبرنا عنه الله الجن والباقي عوالم لا حصر لها ومعمول لها نظام ما بتحدش عنه اذا لو اراد الله ان يدخل السقلين في النظام اللي ما تحدش عنه ما كانش يعز عليه كده كان يقدر ولا لا ويخليهم كلهم على الامش وعلى العجم يلعبطوا لكن دي يثبت له القدره ولكن لا يثبت له المحبوبيه للقادر لكن يتركك مختار تؤمن ولا تؤمن وبعدين تؤمن بيه العظمه بقى يبقى دوك ايمان الالجاء والقصر والقهر وده ايمان الاختيار عايزنا نؤمن بايه بالاختيار والا فكل شيء ايه مؤمن بالله مسبح له ولا يمكن ابدا يشد عن ايه وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه اوعى تقول ده تسبيح دلاله عشان خاطر عيونك لا ده تسبيح ايه تسبيح حقيقي بدليل انه ولكن لا تفقهون تسبيحه فان فقهك الله لغته علمت انه يسبح بدليل ان لما علمنا منطقه الطير وسمع النمله بتقول ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم وسمع الهدهد بيقول الا يسجدوا لله الذي يخرج بقى الهدهد عارف من الذي يسجد له وجدتها وقومها يسجدون للشمس وزين لهم الشيطان عارف القضيه وزين لهم الشيطان اعماله مش كده وصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون عارف الهدايه الا يسجدوا لله الذي يخرج القبر طب اشمعنى يا هدهد جبت لنا القبر اللي هو المداري في الارض دي قال لك لان اصل قوت الهدهد ما يجيش من على سطح الارض ابدا قوته لازم ينقر عليه كده سطح الارض ما ياكلش منه فجاب الحته اللي ايه اللي ايه اللي تهمه يبقى ده بيتسبح ولا مش بيتسبح يبقى بيتسبح ومؤمنا وكل ولذلك تجد كل خلق الله ما عدا المختار من الثقلين هم اللي ماشيين على المنحب ولا يحيدون عنه الانسان لانه في عقل فيه اختيار بين البدائل هو اللي بايه هو اللي بي ايه شويه ودي العظمه ليه علشان لان يذهب الى الله بالاختيار خلق خير له ان يذهب جميع الخلق بالاجبار هذه العظمه فبيعارج الحته دي ولو شاء ربك لامن لان يمكن واحد يقول الله طب وايه الدوشه دي ورسول يجي وناس يكذبهم والمكذبين يعني يغرقهم ويهلكهم طب ما كانش ضروري تحصل الايه ما كانش ضروري تحصل الحكايه اللفه الطويله العريضه دي اما قال لك اسمع بقى ولو شاء ربك 
لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين إذا كان خالقهم ومسكن لهم كل الأجناس ما أكبرهمش على الإيمان وإذا ما أكبرهمش على الإيمان تبقى أنت لعلك بأشعر نفسك ألا يكونوا مؤمنين لا أنت مالكش ده ما جيتش تكره الناس ده اللي خلقهم ما أكرههمش فأنت عليك البلاصة أنت حبك لهم إنك أنت زعلان أو اللي ما يؤمنوش لأنك إذا كنت مخلصا لعشيرتك وشفت حاجة حلوة بدك الكل يدوق هذه الحلاوة صحيح نفرت إيمان منك لكن أنت ما تكلفش نفسك شطر لأن الله لم يكلفك إلا مين إلا البلاء وخذ لك أسوة مع الله اللي خلق الكون ده كله عشان خاطر ذلك الإنسان ومع ذلك الإنسان بالاختيار مرة يكفر به ومرة يؤمن والمؤمن مرة يطيع ومرة إيه ومرة يعصي دي معمولة ليه دي معمولة عشان تعدل نظام الكون تعدل نظام الكون فكل ذي صفة خيرة إن وجد من يعارضه فيها ويكرهه من أجلها يقول له يا شيخ ما تزعلش ده الرب اللي خالق كفروا فيه ويقولوا له لا ما انتش موجود يبقى معمولة عشان تعدل إيه تعدل ميزان الكون كله وإذا مثلا عاب واحد في واحد يا سلام الدنيا تقوم نقول له يا أخي ده قالوا ربنا مش موجود ده قالوا ربنا له شركاء من الأصنام فأنت لك أسوة بالحكاية دي وتخلقوا بأخلاق الله ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين لا إننا نريد إيمان الإيه إيمان المحبة وإيمان إيه الاختيار وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الجدس على الذين لا يعقلون ما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله قال لك نعم لأن معنى أنك تؤمن إيه إيه يعني معنى أنك تؤمن إما أن يكون إمام فطرة إلا قاعد يتفكر فيه كده في الكون وقال ايه سماء ذات ابراج وارض ذات فجاج وبحار تزخر ورياح تصفر كل ذلك يدل على وجود من بعقله كده يعني بفكره بفطرته لكن اترك الله الناس للفطره قال لك لا برضو ايه جاب لهم رسل عشان ايه يذكروهم يذكروهم بايه بالايات اللي موجوده في الكون لما يذكرون بالآيات الموجودة في الكون الغافل يتنبأ وقال أنا مش عايز أخذ الناس على غفلة وما كان ربك بمهلوك القرى بظلم وأهلها غافلون لازم أنبههم إلى أن معنى غافل إن في أشياء كان يجب أن تذكر كان يجب أن تذكر فالحق سبحانه وتعالى بيقول إياكم أن تفهموا أن أنا أحد يخرج عن ملكي إلا بإرادتي أنا بخلقي له مختارا سمحت له أنه يكفر ويؤمن وسمحت له أنه يطيع وأنه يعصي فمدام أنا سمحت له كده عشان صفة المحبوبية إياكم أن تعلم أنني لا يؤمن أحد إلا بإذن وبرضه ما يكفرش واحد إلا بإذن لأن خلقه مختار معناه رضا بما يكون منه رضا بما يكون ايه فالكافر لم يكفر قهرا والمؤمن لم يؤمن قهرا عن الله ابدا ومعنى ان ساعة ما يجي رسول يعرض قضية الايمان 
اللي هيفتكر بقى بالفطره بتاعته والنبي يقول ده جاي بقى يعدل يعدل حياتي يوم يرغف اذنه له فاذا ما ارهف اذنه له وسمع الكلام كده والله وكذا وكذا يقبل ساعه ما يقبل يقوم ربنا يقول واذنا لك ان تدخل يقبل واذنا لك ان ايه ان تدخل ما دام يقبل واذن لك ان تدخل افرض ان واحد مثلا له سياده وله جاه وله مش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي وبعد ذلك يطلعه الله على ما في قلب زائره يقول لا ما تدخلوش ده لان الله اطلعه على ما في قلب زائره من ان ده غل وانه حقد وانه نفاق ومش عارف ايه انما اللي جاي سليم كده ومش عارف ايه وعايز يشوف او هيقول لنا ايه وجاي كده يقول افسحوا له يبقى اذن الله لمن دخل على الايمان بالله غير مشحون القلب بعقيده على الله يوم يقول له ادخل بقى تعالى لي ولذلك الـ 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 من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي مش كده ومن ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير يبقى اللي عايز يذكر ربنا يعمل ايه يذكر شوف في ايدك انت الحكايه يذكر الله اذا كنت عايز ربنا يذكر وان ذكرته في ملأ يذكرك في ملأ خير منه لان انت هتذكر الله في ملأ خطاء هو هيذكرك في ملأ طاهر ما بيغلطش ابدا يبقى افضل خلاص وبعدين انت قدم الي ايه شبر تقدمت اليه ايه زراع ان هو الاكبر الشبر ولا الزراع يبقى انت عايز بس بسيط كده تديك زراع وانت قربت اليه زراع يتقلب اليك بقى وان جئته تمشي يقول لك لا المشي يتعبك انت خليك مطرحك وانا جيلك يبقى يا رب ايدي فهو بس بمجرد ما يعرف ان عبده صفى قلبه من من خصومه لله في شيء وبتاع بس صافي كده يقول له ايوه انت تعالى للايمان والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم ولو شاء ربك لامن من في الارض كلهم شوف بقى السور الكلي وكلهم بس كده وجميعا كلهم طب وايه ياكد الكل بالجميع حتى يدخل الذي دخل في جدل مع الله وهو ابليس عايز يعمل السور يحكم السور هو ما فيش ولا فرض يشد افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين الله يقول له انت ما تكرهش الناس عشان الايمان لا اكراه في الدين ليه قال لك لان الدين مش كل مطلوبات امر ظاهري عينك تقع عليه ده في مطلوبات مستتره فهب انك اكرهت قالبا اكرهت قالبه قدامك المد ده اللي بتشوفه اتستطيع ان تكره قلبا اه والله يريد ايه قوالب ولا قلوب يريد قلوب يبقى الاكراه ما ينفعش في قضيه الدين بس الناس ما تسحبش الاكراه في غير موضوعه ولا مجاله يجي واحد مثلا ما بيصليش واحد ينهر ويصلي يقول لك يا اخي لا اكراه في الدين افهموا الفرق ايه هو بيقول لا اكراه في الدين واحد تيجي تقول له صلي يقول لك لا ما فيش اكراه نقول له ده غلط استدلال خاطئ لا اكراه في الدين اي في القضيه العقديه الاولى لكن اللي قال لي انا مسلم وجه في قضيه العقيده وامن 
ثم يخل حكما من احكام الاسلام وهو محكوم على الاسلام يبقى لازم ننتقم منه بقى. انت حر ان تدخل الى الاسلام او لا تدخل. انما ان دخلت الاسلام فحافظ على حدود الاسلام ولا تكسر ان سرقت نقطع شربت خمر نجلدك. زنيت نرجمك او نجلدك. الله لكن الاصل ما نكرهكش عليه. لكن إذا دخلت عندي في الأصل ما تبقاش محسوب عليا بقى ما يرجي المسلم بيعمل كذا وكذا فإن رأى واحد مسلما يسرق ما يقولش الإسلام بيسر لكن إن رأى بيعاقب ويده بتنقطع يبقى مجرم ولا مش مجرم مجرم يبقى إذا الإكراه الممنوع أن تكره على أصل الدين إنما فرعيات الدين حين تؤمن أنا أكره عليها وأضرب على على إيده مثل الواقع في حدود الله والقائم عليه كمثل قوم استحموا على ايه؟ سفينه فاصاب بعضهم ايه؟ اعلاها وبعضهم اصاب اسفلها فكان الذين في اسفلها اذا ارادوا الماء صعدوا الى ايه؟ اعلى عشان يجيبوا الميه ما هو يطلع للدور السطح عشان يرمي الدلو ويجيب ال ما كانش طبعا دلوقتي دورات المياه والبتاع والعمليه بقى المنظمه المنظمه دي فقالوا ده احنا بنتعب الناس وبنتعب انفسنا نطلع على السطح ونرمي الدل والناس اللي فوق يتأزم واحنا مش عارف ايه ما نخرق خارق كده والمايه تجيلنا فلو انهم ايه اه تركوه ما يخرقوا الخرق لهلكوا وهلكوا جميعا مش بس اللي خرق الخرق ولو انهم اخذوا على يدهم لنجوا ونجوا جميعا يبقى الاكراه في الدين ممنوع على اصل الدين لكن إذا تدين ولا أنا مؤمن بإله ومؤمن بالرسول نقول له التزم عرفت فالزم إن خدشت حكم من الأحكام نعقبك طب ودي مش تبقى صعب شوية أما قال لك لا ده أشد من كده أقول له إن ارتديت على الإسلام نقتلك واحد يقول إيه الوحشية دي أمال إيه ما فيش إكراه في الدين ده أقول له قبل ما يؤمن لما يعرف إنه آمن وارتد هينقتل يبقى ما يأمنش إلا بقى إيه اه الا بيقين يبقى الشرط للدين لا على الدين الشرط لمين للدين لانه معناه انه بيقول لك اربع لا تدخل على الدين الا وانت متيقن ان اوامر الدين فوق شهواتك واعرف انك ان دخلت على الدين وبعدين تخليت عنه هنقتلك تبقى دي انت بتصعبها عليه ولا ده انت بتصعبها عليه علشان ما يدخلش الدين الا ايه الا وهو واثق انه نعمل حاجه من دي يبقى دي محكوم امر للدين ولا ضد الدين؟ امر للدين. وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. الرجس اللي هو العذاب والذنب اللي هو الرجز كل ده على الذين لا يعقلون قال لك اه ليه؟ لان قضيه الدين إذا طرحت على العقل بدون هوى يرجح لازم تنتهي إلى إلى الإيمان. ولذلك القمم الفكرية اللي بتحط الدين دي قضية مدروسة تلتفت إليها إيه؟ جات لنا بسهولة كده. لأن ما دام عايز تدرس المسائل وعايز يبقى لك دين ما يشفيش غلتك إلا الإيه؟ إلا الإسلام. انما اللي واخده دين كده يعني ان وجدنا اباءنا وخلاص المساله كده بقى سهله القمم الفكريه بتجي لنا منين ما بتجيلناش برؤيه المسلمين والا لو ان واقع المسلمين حكم على هؤلاء الناس كانوا ما يجوش خالص 
انما هم بينظروا لمين؟ للدين مجرد عن المنسوبين للدين. بيفرق بين مبادئ الدين وبين المنتمين لمين؟ لان ايوه ده انصاف في البحث. ليه؟ لان الدين حين يجرم عملا مش اذن منه انه يحصل ما دام قال والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما يبقى ايه؟ قدر ان المسلم يسرق قدر ان المسلم يزني ولذلك عمل له عقوبه فاذا رايت مسلما يسرق تقول تشوف الاسلام ولا تشوف المسلم؟ تبقى تشوف المسلم مالناش دعوه اعزل دي فالمفكرون يعزلون هذه المساله ولذلك مثلا جينو الفرنسي يقول الحمد لله الذي هداني للاسلام قبل ان اعرف المسلمين لان لو عرفت المسلمين يمكن شويه زلزل اقول ده مش نعم وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون اذا فالعقل هو مناط التكليف يبقى الرجس الذنب والاسم والعذاب كله على الذين لا ايه لا يعقلون يبقى اذا الذين يعقلون ينتفع عنهم الايه الرجس ومدام يعقلون يبقى بمجرد ما يقبلوا على التدين يأذن الله لهم أن يدخلوا على الإيمان به. إذا العقل هو مناط التكليف. ما هو العقل؟ كلمة عقل مأخوذة من عقال البعير. وعقال البعير هو ما يشد على ركبته حتى لا ينهض. يبقى عايزينه يسكن لما يجوزوه يمشي يفكوا الايه؟ العقال العقال حتى اللي بيلبسوه عقال للايه؟ هو يسميه عقال الراس انما هو اصله عقال عشان بتاع البيضه الغطره البيضه دي الهوا ما يطيرهاش يبقى العقل جاي عشان يعمل ايه؟ عشان يحجز لي مش عشان نرمح بيه لا عشان ايه؟ يحجز الله طب ازاي عشان يحجز؟ أم قال لك لأن النفس البشرية خلقها الله ويعلم أنها تحب الشهوات العاجلة فمش عايزين العقل يرمح في الشهوات يقول له إيه عقل وبص الشهوة العاجلة دي هتجيب لك إيه هتستمتع بها قد إيه الشهوة العاجلة دي إن كانت في غيرك بتأخذها من غيرك من محرمه أو من ماله فاسمح لغيرك برضو أنه يقف شهوتك من مش معنى أنت بقى يعني أنت اللي علاقة يبقى لازم تعرف أن العقل جاي عشان يعقلك عن الإيه عن الحركة الحركة اللي فيها هوى ويديك شهوة بس ما غبتها متعبة يبقى أدي العقل لكن العقل الناس يقول لك يا أخي ده بالعقل عايز يربع بالعقل ويبقى عنده حريه وعنده مش عارف ايه وعنده لا العقل جاي كده وما دام العقل هو مناط التكليف لم يكلف الله المجنون شوف العداله لان حكمه على الاشياء مش طبيعي قالت الاختيار بين البدائل مش مش موجوده وايضا مش مجنون بس لسه ما نضجش برضه ما نكلفوش نستنى لما ينضج ينضج يعني ايه؟ يبقى مستوي تكوين الملكات. ايه استواء تكوين الملكات؟ علامته ايه؟ ان يقدر على انجاب مثله. لما يتجوز يخالف 
يبقى ده معناه ان ملكاته ايه اكتملت واحنا ضربنا مثلا بالثمره لا يقال للثمره نضجت وطعمها يبقى حلو كده مستساغ الا اذا اصبحت البذره اللي في الثمره قادره على اننا ان وضعناها في الارض تطلع شجر ان كانت حلوه قبل الحكايه دي تنقرض المسائل ولما تنضج اما قطفتهاش انت تقعلك على الارض قلنا لما نفتح البطيخه كده ونلاقي لبها ابيض من ما نحاولش ناكل منها نص ابيض ندوق كده نلاقي لبها بقى اسود كده وبقى كويس ونقول اه البيضه واللب لو خدته وازرعه يطلع ايه؟ يطلع بطيخه يبقى اذا العقل له وجود ما يبقاش مجنون له نضج يبقى بالغ ونحمي العقل الموجود والنضج اكتمال الملكات يعني بايه؟ بان ما فيش قوه فوقه تقهره على ان يفعل ما لا يعقله. يبقى مش مكره. فاذا كان مجنون ما فيش تكليف. اذا كان غير لسه ما نضجش يبقى التكليف لسه ما جاش. بس يبقى التكليف من دون من غير ربنا علشان تدربوا على الطاعه. قلنا زمان مروا اولادكم بالصلاه ايه؟ واضربوهم عليها يبقى من الذي امر الاب مش ربنا ومن الذي عاقب الاب اللي كلف هو اللي عاقب لما يندق بقى ويبقى كده يبقى ربنا ايه يكلف كويس كده فاذا جاه واحد يكرهه يمسك مسدس كده يقول له ان ما شربتش الكذا خمر يبقى رفع التكليف خلاص الخطا والنسيان وما استكرهه ايه وما استكرهه عليه اذا العقل هو مناط الايه التكليف طب العقل ده يبقى عمله ايه هم قال لك يختار بين البدائل يختار بين افرض ان مثلا احنا مثلا يجي مثلا يقول لك واحد بيحب الشط على الاكل لانها بتخلي الاكل ايه الاكل لذيذ وكويس ويبقى له شهوه ومش عارف ايه وبعدين ياكل بعد شويه كده وبعدين قلبه ايه يقيد نار هاتولي كفولة هاتولي مش عارف فوار هاتولي مش عارف ويمكن تعمل بقى تخسر الغشاء المخاطر اللي في المعدة وتضيع له الدنيا رب أكلات منعت أكلات يبقى لازم يعمل لها حاب يعمل لها ايه ادي معنى العقل يبقى العقل جاي مش عشان نربع بيه لا نتأنى في العمل العمل ده يديني فايدة قد ايه إن اداني فايدة أكثر مما ياخد مني يبقى ده عمل كويس. إن اداني فايدة يعني خالدة كده مستمرة يبقى عمل إيه؟ عمل كويس. يبقى كلمة لا يعقلون المعقولية بقى تيجي في إيه؟ أم قال لك شوف بقى مادة المعقولية أهي على الذين لا يعقلون وتعقلوا إزاي بقى؟ إن وردتم عقلا عقلا داعيا إلى الإيمان الأول قبل التكليف فانظروا في ملكوت السماوات والأرض. قل انظروا ماذا في السماوات والارض ده بيكلم عن عالم الملك اللي انت تشوفه ما بيكلمكش عن عالم الملكوت اللي ما انت شايفه لانك ان اقتنعت بعالم الملك وقلت ده ما يعملش دي الا اله قادر قوي وتؤمن به يبتدي بقى تهب عليك نفحات الغيب لتصل الى عالم الملكوت يقول لك والله انت بقيت مأمون كويس، ما انت 
هتشوف السم هتشوف اللي تقدر عليه من اللي هي الكواكب هتشوف نظامها ونظام سرها وبعدين يجوا يحسبوا لك يقول لك خسوه في الساعه كذا والدقيقه كذا وكل او حلقه او جزء او مش عارف ويقعد يتحكم فيه بيتحكم فيه ليه؟ قال لك لان المقدمات سليمه والمشي مشي ايه؟ مشي مضبوط مش مثلا هيجي زحام ومرور يعطل القمر ولا يعطل الارض ولا يعمل مش عارف ايه ما فيش المركبه هتقف البنزين خلص كاوتش لا نظام كل فيه فلكن ده الشمس وينبغي لها ان تذيك الخبر ولا الليل سابق ايه؟ كل مساله بنظام باديا ده, ده, ده احنا لما بنشوف الهندسه في اقل من هذا بنكبرم الصانع ونقول يا سلام عليه عمل مش عارف ده اللي عمل التلغراف عملنا له ايه تكريم وعملنا له واللي عمل التلفزيون عملنا له ايه واللي عمل ايه امال العالم ده العالم الواسع ده انظر بقى للشمس انظر للقمر انظر للايه للكواكب ده اللي انت بتشوفه اللي انت بتشوفه اللي هي بعد الشمس منك 8 دقائق ضوئيه ثمان دقائق ضوئية والثانية الضوئية فيها تلتمائة ألف كيلو هذا الشمس إنما ده فيه عوالم إيه تانية الشمس دي ألف شمس تتحط في قلب كوكب من الكواكب المجرة اللي انت فيها دي ملايين المجرات كل مجرة واحدة فيها ملايين مجموعة من المجموعات الشمسية الشعر اكبر من الشمس قد مليون مره ولذلك ربنا لما يقسم بالشمس قال ايه وانه هو رب الشعر الله اكن الشعر دي حاجه يعني ايه الله اذا ده ملكوت السماوات وملكوت الارض الجبال البحار تشوف الاشياء تمر كده على الجبال تندهش من 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 دقه التلوين ودقه التماسك وبعدين معموله بشكل إن كان فيها أشياء من النفائس والمعادن معمول عليها بشكل ضنين. كانت معمولة على مادة الخصم يبقى بشكل هش. بحيث لما تنزل المية مطر الشمس بقى والحرارة شققت السطح كده. يوم ينزل بقى شوية إيه؟ إيه ده؟ وهو نازل على الجبل كده ينبرد. زي البراده كده تقوم تلاقيه غير يعني اللي بي... اللي كان بيخلي ميه النيل زي الطحينه كده الله ده لان دي الخصم الخصم اللي منه هناخد منه الايه؟ هناخد منه الاقوات لو انها كلها هشه كده كان اول مطر يروح مسيحها كلها وتبقى فيه استطراق ما دام فيه استطراق تقعد انت تزرع الماده الخصمه بتاخدها من نص متر حسب جذور الشجر وبعدين بعد عشر سنين كده ما تلاقيش ما تلاقيش مادة خصمة، لكن هو يعمل لك إيه؟ كل سنة ينشو كل ما ينزل المطر ياخد شوية ويعمل طبقة تزرع فوبعدين السنة الجاية يجيب لك برضه طبقة ويجيب لك إيه؟ طبقة كل طبقة، لو انعمل هش كان يدي طبقة إيه؟ مرة واحدة، وإحنا كنا قلنا زمان وهندسة التكوين في الاقتيات إنه جعل الجبال ده إيه؟ مخازن القوت. مخازن إياك أن تظن أن القوت بس هو اللي هتاكله. لا واللي يساعد اللي هتاكله لأن أنا عايز حديد عشان أحرث وعشان أحرث الأرض عشان أعمل زرع عشان آكل الزرع. يبقى الحديد عايز برضه الله وعايزين مواد تانية عايزين رخام نعمل الله 
يبقى إما أن يكون للاقتياد أو وسيلة إلى الاقتياد ومش بس كده ووسيلة إلى الترف فوق الاقتياد يجيب لك مرجان ويجيب لك فيروز ويجيب لك مش عارف إيه ويجيب لك إيه ويجيب كل ده مطمور في مين مطمور في الجبال ولما ينزل بقى المطر يروح واخد الماده اللي هي بتتغرين دي والباقي يبقى مواد كده تبقى ثروات لناس تلتفت تلاقي مثلا في افريقيا حته تلاقي فيها الماس كده زي الزجاج تروح مثلا في بلاد ثانيه تقوم تلاقي مثلا العود الطيب ده اللي انت بتقوله جذور اشجار كل حاجه بحيث لو انك هندست الكون هندسه دقيقه وخدت قطاع من محيط الارض ونزلته الى المركز زي شقه البطيخ كده تقوم تجد الارض الخصبه زي الصحراء زي الميه كل ما فيها من الخير متساوي بس الميه بقى فيها اسماك وفيها اللي مش عارف اللي بعدين هيبقى لها وقت والجبل ده لما تاخد منه قطاع فيه نفائس فيه الذهب وفيه الحديد وفيه المنجنيز وفيه اللي مش عارف ايه ودي بتدي زراعه لو انت قدرت ما وهبه النيل يوم ان خلق الله النيل في مصر والخصب اللي ادهلك وبعدين جت لي صحراء من الصحاري اللي هي فيها في الامارات دلوقتي لو وجدت ان البترول اللي جه قريب عمال يدي زي كان دوكا ما ايه كل حاجه محسوبه بس كله مخازن القوت كل قوت ياتي له زمن بيقالوا زمن الفحم وده زمن البترول وده زمن المش عارف ايه كلها نظام ايه الهندسه دي ايه اللي تتعمل ازاي دي هندسه يعملها الحكيم الاعلى فمدام قال يعقلون يبقى جاءت ماده المعقوليه انظروا ايه اللي في السماء وايه اللي في الايه وايه اللي في وايه اللي في الارض واحنا كنا قلنا زمان من عجيبه التكوين الجيولوجي زي ما بيقولوا انك انت تجد الجبال لازم يبقى لها قمه يعني قاعدتها من تحت عريضه ومن فوق اقل زي الهرم كده تشوف والوديان على العكس الوديان لان الوادي بين جبلين ما دام ادي اهو الجبل اهو يبقى الوادي هيبدا منين من هنا هات بقى اللي قبلها كده اهو ادي الوادي الله يبقى راس الوادي تحت وراس الجبل فوق لما ينزل المطر بيتحتم من راس الجبل من الضيق يملى الضيق كل ما ينزل يملى الواسع كل ما ينزل يملى الواسع تقوم تجد ايه كل ما يزداد الخلق ربنا يزود رقعه الايه رقعه الاقتياد كل ما يزود الارض يزود رقعه الايه الاقتياد ويزود رقعه الاقتياد يجيب لك مثلا غريه من اوغندا علشان يعمل لك دلتا في النيل شوف مرزوق منين احنا مرزوقين منين دلتا في النيل دلتا النيل دي كانت ميه مالحه كلها ازاي كبرت ما هو علشان العالم معمول له حساب بس اللي بيخسر الدنيا اننا نغفل حين نجد شيئا يسعنا ولا ننظرش الى ما يتكاثر عشان نقعد نكسره نبتدي بعد ما ننزحم نقول لك يلا نحيي الارض طب كنتوا فين من الاول كنتوا فين من الاول ما انتوا كان يجب ان دي تمشي ويادي انما لا فلما تبص بقى تلاقي القمه دي اتخذ منها شويه نزلوا فين في الوادي من تحت بالشكل كل ما ينزل ينزل متناسق 
دي يبقى هندسه ولا مش هندسه؟ يبقى هندسه هو هندسه ولما ينزل بقى تتخلخل المعادن وتبقى يقول لك المعدن ده في حديد، الجبل ده في مش عارف ايه، الجبل ده في ايه؟ وتيجي صناعات تتطلب هذه الايه؟ هذه الايه؟ المسائل. ما دام لا يعقلون والعقل يشتغل ادي ماده الشغل ايه؟ قل انظروا ماذا في السماوات والارض وما تغني الايات والنذر عن قوم لا يؤمنون. اللي ينتفع بدي مين؟ اللي ينتفع بالاعتبار ده مين؟ المؤمن. ليه؟ لانه كل ما يشوف ايه تزيده ايه؟ تزيده ايمانا. ولما تطبق الحكم التكليفي اللي اللي انت مامور به تلتفت تلاقي نور الايمان يجي في ايه؟ يجي في قلبك. كل جرب نفسك كده اسبوع. عش اسبوعا على منهج الله. وزن نفسك وقيمها علشان تعرف الفارق بين اول الاسبوع وبين اخر الاسبوع. اقل ما فيها رب اول ما يجيك كده اسبوع واحد بس الوقت بتصليه في وقته. وعرقك بتعرقه في في حل. مصرفك بتصرفه كده في ما فيما حرم الله. ما تاخدش مش عارف ايه عيش عيش اسبوع واحد في منهج الله. ثم زن نفسك بقى يقينيا تقوم تجد نفسك ايه؟ شفت شفافيه لدرجه انك انت مثلا يقول لك ايه؟ هنطبخ اه لك ايه النهارده؟ يقول بلاش النهارده نقضيها كده مش عارف ايه؟ ما جبتش طبيخ، التفت وانت جيت كده لقيت اخوك اللي في البلد جايب لك البط وجايب لك الفطير وجايب لك المش عارف ايه وجايب لك الايه؟ انت ما قلتهاش واصل ولا حاجه، دي شفافيه لان بقيت صافي بقيت منسجم مع الكون كله ما دام منسجم مع الكون كله ال- ال- الكون ينقل لك ريحه الفطير اللي بينعمل لك. ينقلوا لك كده وكيف. ما قالوش ان لا اجد ريحه يوسف. طب ما هو ده لسه طالع من مصر وانت قاعد هناك. لما فصلت العين ايه؟ قال ابوهم اني لا اجد ريحه يوسف. منسجم مع الكون. ما فيش مضره بينه وبين الكون. ما دام انت لما تكون منسجم مع جماعه سرك معاهم وطلعك معاهم كذلك الكون. هو ليه الكون فرح بمجيئه صلى الله عليه وسلم بمولده؟ ليه؟ يقول لك والكون حصل كذا وحصل كذا والدنيا عملت وفرحت بالنبي الله، ايوه لان الكون العابد ده الكون المسبح ساعة ما يجي الانسان اللي عليه ويعصي يكرهه ويكره اللي جابوه ويلعنه ويلعنه المكان يسبه والمكان يلعنه، فإذا ما بشر أن رسولا جاء ليعدل ميزان الإنسان لينسجم الانسان مع الكون، ما يفرحش بيه على الكون؟ لازم الكون يفرح بيه. نعم. قل انظروا ماذا في السماوات والارض. ده اللي تحت عينيكم. وما تغني الايات والنذر عن قوم لا يؤمنون، هم شايفين بس يا عيني شايفين ولا هم مش شايفين، زي اللي بيسمع ولا بيسمعش. نعم. ايه اللي مخليهم ما ينظروش كده ويتعقلوا المسائل؟ ما ظنهم بالله. هل ينتظرون الا مثل ايام الذين خلوا من قبلهم؟ بينتظروا ايه؟ الناس اللي بيكفروا ولا يامنوش بالله ويظلون كده في في طغيانهم يعمهون، ايه فاهمين المسائل تيجي ازاي؟ بقى مش فاهمين ان هم ما يجب ان لا ينتظروا الا ايام زي اللي ايام المكذبين للمنهج والمكذبين للرساله وموكب الرسالات من قدامهم كذا وكذا وكذا، بينتظروا ايه؟ كلمه هل ينتظرون إلا إيه؟, إيه؟ فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ مثل أيامهم اليوم وحدة الزمن. 
وبعدين يجي الاسبوع وبعدين يجي الشهر وبعدين يجي السنه وبعدين يجي القرن وبعدين لما التقى بعض الانسان ياخد من اليوم ايه ساعات والساعات نطلعها ايه دقائق والدقائق نطلعها ايه ثواني والثواني بكره تطلع حاجه ثانيه ليه كلما تقدمت الاحداث في الزمن لازم تؤخذ مقاييس ادق تؤخذ مقاييس ايه ادق فاذا كانت المسائل اللي احنا اللي شايفينها دي اليوم ربنا جعل وحده الزمان اليوم اللي هو ايه ليل ونهار لكن يذكر اليوم ويراد ما حدث فيه من احداث ملفته زي ما نقول يوم النصر مش كده بنسميه يوم النصر مثلا طيب نيجي نقول يوم زيقار يوم حنين مثلا يوم احد يبقى المقصود باليوم الحدث البارز الذي حدث ايه لما تيجي تشوف التاريخ تجد فيه تاريخ كذا اسمه تاريخ ايام العرب ايام ايه العربين يوم بعاص يوم كذا يوم كذا يوم يوم اوطاس يوم كل دي يوم يمثل يمثل ايه حرب يمثل ايه حرب اذا اليوم ظرف زمني ولكنه يقصد به هنا الحدث الذي يحدث في اليوم ولذلك انت لما تيجي مثلا تقول مثلا ان البلد تعبانه شويه وكانت زمان فيها رخاده تقول يا عم ده كانت ايام كانت ايه كانت ايام الله معنى كانت ايام يعني ايه احداث الرخاء فيها اذا ينسبوا الحدث الذي يقع ينسب اليه يسموه ايه فبيقول هم ينتظروا ايه بينتظروا الا مثل ايام الذين خلوا اللي خلوا مين طب يوم غرق قوم نوح يوم غرق قوم ايه فرعون مثلا الله يوم اخذتهم وكلا اخذنا ايه بذنبه فمنهم من ارسلنا عليه ايه حاصبا ومنهم من خسفنا به الارض ومن انهم اخذته الصيحة ومنهم من ايه من اغرقنا يبقى كل اهدي ايام ولا مش ايام طب مدام حدثت قدامهم اهي ما كانش صح انهم بقى يفتكروا يقولوا بلاش عشان ما يجلناش يوم ولذلك تسمع كده حتى في المثل العامي عشان تعرف ان العامية بتدي المنطق الفطري تقول يقول له ليك يوم يا ظالم أنا طب ما يمكن تجيله لك يوم يا ظالم يعني يوم يبقى ايه يبقى مشهور لان الظالم ده مفترك وبعد ذلك لك لك يوم يعني ايه حدث ضخم يصيبك فيه يذيقك الله مجموع ما ظلمت به الناس في هذا الايه في هذا اليوم فهل ينتظرون الا مثل ايام الذين خلوا من قبلهم ايوه هم بينتظروا كل انتظروا يعني جاي قل فانتظروا اني معكم من المنتظرين آه انتظروا ده تهديد وانا مع من المنتظرين ده بشاره يعني انا برضه مستني اليوم ده علشان اشوف فيكم انتم تنتظروه هيجيلكم بالعذاب وانا منتظروه يجيلي بالايه يجيلي بالنصر ثم ننجي رسلنا زي ما حدث في الموكب الرسالة اللي صار ثم ننجي رسلنا والذين امنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين والا لازم تفضل معالم للخير وتفضل معالم للحق ومن ومن ضمن معالم الخير ومعالم الحق لازم تفضل معالم شر
ليه؟ قال لك لأن لولا مجيء الشر بالأحداث التي تعد الناس ما استشرف الناس إلى الخير. ولذلك إحنا قلنا الألم الذي يصيب الإنسان المريض جندي من جنود العافية. الألم نفسه جندي من جنود العافية، لأن لما يجيني ألم في حتة كأن إيه؟ بيقول إيه؟ خد بالك هنا مش طبيعي. دور على روحك. يبقى تروح للدكتور تروح تشوف لك ايه؟ يبقى الالم نفسه ايه؟ اه ولذلك الالم حين يوجد الوعي عشان ينبهك بس بدليل انك لما تنام يبقى ما فيش الم لان تنبيه الالم ما فيش ما لكش وعي دلوقتي. فلما تستيقظ يجي لك الايه؟ فكان الوعي ده ايه؟ الالم ايه؟ تنبيه لوعيك بيقول لك انك انت مش طبيعي. انت مش طبيعي زي ما يجي النوم ردع ذاتي يقول لك لم تعد صالحا للحركه ارتاح بقى افرض انك اوحت بقى بالحبوب يقول لك والله يا عام هتسهر ليلتين على بعض لازم انيمك اسبوع ثم ننجي رسلنا والذين امنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين لبقاء عنصر الخير في الدنيا ما يخلوش ابدا ايه كلما زاد الناس في الالحاد زاد الله في المدد تيجي بلد كده مفتريه ومطغيه وظالمين تلتفت تلاقي فيها خمسه سته كده منقطعين الى الله وعلشان تفهم بقى حقيقه القيم تلتفت تلاقي اللي زيطين دول وهيصينوا في جنازتهم وفي دنياهم وبيربعهم ومش عارف ايه والى اخره تيجي عليهم احداث تضيق بها اسبابهم فيتن رايح للناس الغلابه اللي قاعدين في المشاعر والنبي تدعي لي دعوه الخلاسه والنبي تدعي مش عارف ايه الله 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 ايه جت فين دي ما بتشوفوش الصوره دي ما بتشوفوها فهل ينتظرون الا مثل ايام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا اني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين امنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين حق عليك آه الزمت به نفسك انت اللي عملته حق والا ما فيش حد له حق عندك آه، انت اللي عملت الحق لنفسك ما عدش منا ليه لان حق علينا يبقى واحد يفرضه لا ما هوش ولا فرض تفضل ثم ننجي رسلنا والذين امنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا ايها الناس ان كنتم في شك من ديني برضو كلمه شك وانضم حاجه لحاجه معنى نضم حاجة لقضية إثبات لقضية نفي وتساوي أدي الشك أهو طب في شك من ناحية إيه؟ هيشكوا إزاي أم قال لك أصحيح أنا أم فاسد؟ القضية اللي موجودة أنتوا شاكين أنا صحيح ولا فاسد؟ الدين بتاعي كويس ولا وحش؟ يبقى قرنت شيء بمقابله ما رجحش واحد منه وكلمة وأنتوا في شك من ديني فكأن أمر الدين حتى عند الكافر ملحوظ ايضا يعني برضه تجي له فتره كده ايه يعني يتنبه شويه كده على الاول كنتم في شك من ديني اصحيح هو او فاسد هقول لكم طب وان كنتم في شك من ديني 
أأنتصر عليكم أم تنتصرون علي؟ لمين تكون الدائرة ولمن تكون الإيه؟ الغلبة، نشوف كده، إن كنتم في شك من ديني أصحيح هو أو فاسد؟ فأنا سأعرض قضية ديني وأترك لكم أن تحكموا فيها. كونوا يعرض قضية دينه ويترك لهم الحكم فيه ثقة منه بأن قضايا دينه إن نظر إليها الإنسان عشان يحكم لا بد أن يلتجئ إلى الإيه؟ إلى الإيمان. هذه قضية دين أهي. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني خذوا دينه فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. لا إحنا بنقولها يعني قضايا يعني. أول حاجة هي لا لا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم يبقى هذه قضية ديني وإيه كمان وأمرت أن أكون من المؤمنين هذه التالي قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني ومعنى شك كفتان متساويتان بين صحة ديني أو فساده فأنا أريد أن أعرض عليكم قضية ديني وأطلب الحكم منكم فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله قبل قضيتين لأن نفي واحدة ما ينفيش الثانية أنا لا أعبد الذين تعبدون من دون الله يمكن ولا غيره ويمكن اعبد الله واعبد معاه الايه التانيين يبقى شركاء يعني اذا لازم القضيتين الاثنين ييجوا قضيتين لازم ييجوا ولكن اعبد الله شوف بقى جاب الحسه اللي فيها الدليل القوي الذي يتوفاكم الذي ايه واللي متأبع على الإيمان به يبقى يشطر ويتأبع على قدره حين يميته. شوف جايب الحتة اللي إيه؟ والحتة اللي أهلك بها يبقى لما يجي كده ربنا يهلكه بالغالي يبقى يقول يتأبع عليه. فجاب الذي إيه؟ يتوفاكم. يبقى القضية الأولى قضية العبادة الأولى. لا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن إيه؟ أنا أعبد الله. يبقى القضيتين لازم ييجوا ييجوا ليه اللي هي جاءت في قطع العلاقات اول قطع علاقات في الاسلام اهي قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد مش كده ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين بعض الناس اللي برضه يحب يقول لك ده تكرار لا اعبد ما تعبدون مش كده ولا انا اعبده ويكرر اقول له لا يا حبيبي لان قطع العلاقات حتى في اعراف الناس بيقطع علاقات الان انما يمكن تجد ظروف نعيد العلاقات فهو بيقول انا للان عابد ما عبدت ولا انت ولا بعدين انتوا بتكروا دي مساله مش يبقى واخده واخده الزمن كله قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما ابدا دلوقتي ما يمكن بعد قطع الخلاقات دي نتفاهم 
قال ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد دي مسألة إيه؟ منتهية لكم دينكم ولي دين طيب يبقى معناه هيفضلوا قسمين قسم يعبد ربنا وقسم يعبد الأصنام وبقيه هتفضل الحكاية كده بقى قال لك آه فإذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفوادا فسبح بحمد ربك واستغفر يبقى أنت قطعت العلاقات دلوقتي وهم اللي حيجولك هم اللي إيه هم اللي مش أنت اللي حتجيب هذه القضية الأولانية القضية الأولانية لا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله للتعبد من دون الله ما كانوا بيعبدوا إيه بيعبدوا شوية الأصنام شوية الحجارة الله شوية الحجارة طب يمسك أجناس الوجود كده ده أكرمها الإنسان اللي كل حاجة بخلوقه له وتحت منه مرتبة إيه الحيوان وتحت منه مرتبة إيه إن وتحت منه مرتبة الله رحت لأدنى الأجناس وتعملوها آلهة يا أخي بالخيبين أدنى الأجناس إيه الكلام ده طب بس كنت يعني الوقت شوي هات القضية الثانية بقى هذه حكاية العبادة وأمرت أن أكون من المؤمنين أمرت أن أكون من المؤمنين الله طب ما هو أنت لما تعب ما تعبدش أنت صحيح مش هتعبد تبقى سلبي ولا إيه لكن أعبد الله عبادة الله تقتضي أنك أنت تستقبل منه ولا لا ومدام تستقبل منه وإلا تبقى العبادة معناها إيه ده العبادة معناها أن تطيع إيه أن تطيع أمرا هذه معنى العبادة أن تطيع يبقى لازم فيه مأمورات حفيظ وأن أقم وجهك للدين حنيفا ما دمت بقيت ما بتعبدش اللي بيعبدوه ولكن بتعبد الله وبقيت من المؤمنين بتستقبل عن الله إيه الأحكام اوعى تلفت وجهك إلى غيره أقم وجهك أقم وجهك للدين حنيفا اوعى تلتفت يمين ولا ايه ولا شمال طب ايه ما يلتفت يمين ولا ولا شمال ما هو مدام هيعبد الايه الله وحيعبدش ام قال لك لا لا وفي حاجات دون دون القمم دي بتنعبد رئيسك اللي اغبى منك اللي اقوى منك تتفدم باي حاجه اللي بيسموها الشرك الخفي قول اوعى خليك ايه اقم وجهك للدين وقلنا حنيفا زمان ملة إبراهيم إيه حنيفا قلنا أصل الحنف ميل في السفر تلاقي ناس كده لما يمشوا رجليهم من تحت ملتقين أو كده ومن السقيم بعيدين كده يبقى عوجاجهم في تكوين الإيه الله يبقى حنيفا يعني معوجين قال لك معوج عن إيه معوج عن الطريق المعوج يبقى المعوج عن الطريق المعوج يبقى عدل ولا لا يبقى عدل وش معنى عن التعبير ده قال لك لأن الدين لا يجيء برسول جديد وبمعجزة جديدة إلا إذا الفساد إيه الفساد عام ومدام الفساد عام إحنا عايزين اللي يميل عن الفساد ده ولذلك يسموه اعتدال يعني اعتدال وأن أقم وجهك للدين حنيفة ولا تكونن من المشركين الشرك الخفي الشرك الإيه الخفي انك تجعل لواحد برضه ولذلك يقول لك ايه انت ليا الله وثم انت 
برضه بلاش ثم انت دي هو الله بس ان قال لك ثم انت اعرف انه مش هينال شيء من خيرك يعني على طول كده ثم انت قول له لا يا حبيبي مش وياك ولا تكونن من المشركين مع قوله لا اعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن اعبد الله وبعدين قول ولا تكن من المشركين اي الشرك الثالث الشرك اللي هو اقل مرحله من العباده اياها اللي هو ان تجعل لانسان او لاي شيء مع الله ايه عمل ولكن ان رايت لشيء ان رايت للدواء عمل للطبيب عمل عمال قول له يا شيخ الطبيب ما بيشفيش الطبيب يعالج والله يشفي بدليل ان الطبيب مره يروح غلطان لك في حته الدواء كده يروح يجي يرمي حقنه ويوديه في داهيه مش ده اللي بيحصل؟ اه نعم. قال له ايه روح للطبيب؟ قال له الطبيب امرضني. وان اقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين اي ان تفتن في سبب من الاسباب وان كنت برضه عارف انه سبب. وان كنت عارف انه ايه؟ انه سبب. واحنا قلنا زمان لما قالوا ده الباكستان والله مش عارف ايه عم زرعت السنه دي رقعه من القمح تقضي الايه؟ العالم. وقعد بقى والخضره بتاعت القمح ايه ومش عارف ايه وبعدين على ما جت السنابل راح جالهم شويه ريح كده شد مفرغ السنابل كلها وكلوا من امريكا. نعم وان اقم وجهك للدين حنيفه ولا تكونن من المشركين اوعى واحد يقول لك كيف هذا التكرار ما قال انا أعبد لا اعبد الذين تعبدونهم ولكن اعبد الله يبقى جايب مشركين هنا يقول لك الخفي بقى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك طب قول للحجر بقى ان ما عبدتوش هيعمل لك ايه وان عبدته يعمل لك ايه طب العباده معناها الطاعه قل لي ماذا قال لك الحجر افعل كذا ولا عطعه في ايه اله بلا منهج يبقى ادي الغباء بقى يا ريته بس ما بينفعش ويدور ده لما يجي لك نفع ما يقدرش يحوشه ولما يجي لك ضر برضه ما يقدرش يحوشه بلاش هو كده ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك اذا من الظالمين لأن الظلم إعطاء غير ذي الحق الحق سواء كان في القمة أو فيما دون القمة وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير فلا رد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم نشوفوا بقى كلام الربوبية بقى كمان الربوبية الإيمان المستغنية عن الخلق اللي يريد ان الناس تؤمن به وتحبه عشان يديهم مش عشان ياخد منه يجيب في الشر يقول ايه في الضر وان يمسسك الله بضر ان يمسسك بس المس فيه مس وفيه لمس وفي إصابة في مس وفي لمس وفي إيه إن يمسسك الله بضر يعني الضر البسيط ما تقولش لا مدام بسيط يقدر الخلق عليه برضو ما يقدروش بلهمش دعوة ويذكر الضر مع أنه مس والمس أهون للتصاقات 
يقول برضه فلا كاشف اذكر مع المس الكشف يذكر مع المس الكشف شوف الرحمه ويجي وان ايه وان يردك بخير فلا راد لفضله ما يمنعش الفضل محدش يرده طب المس الاكشف طب يجيب المقابل بقى والخير اشيل ام قال لك لا ما يتردش يبقى في ناحيه الشر يكشفه في ناحيه الخير ما يردش شوف رحمه الله وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده ودي كيتكلم مس وده ايه يصيب انا من يشاء من عباده وهو يصيب به من يشاء من عباده وبعدين يروح جايب التسجيل الجميل وهو الغفور يبقى كل جلال الخير متجلي ولا لا في الشر جاء به مسا وفي الخير جاء إرادة وإصابة والمس بتاع الضر يكشفه يجيب اللي يكشفه والبتاع الخير إصابة الخير ما يقولش إيه نضيعه وبعد ذلك يقول وهو الغفور الرحيم ليه وهو الغفور الرحيم قال لك لأن الله لو عامل الناس أو حتى المؤمنين بما يفعلون كان برضو يعني يسيبهم ولكنه عمل إيه قال هو غفور إيه غفور الرحيم والتزيل دعاتة يجي إن كنتم في تصرفاتكم برضو تستهلوا أشياء ولكن هو إيه رحمته سبقت إيه سبق غضب ولذلك في ايات النعمه يقول وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها جاب ان الشكيه ما قالش واذا تعدون نعمه الله ان ليه لان دي ما تحصلش ما تحصلش ليه يا ربي ام قال لك لان العد الاقبال على العد فرع ان ده ما ظنت ان يحصل تعد الفلوس اللي عندك تعد الطلاب اللي في الفصل تعد الجيش انما تعد الرمب فكأن الاقبال على العد نفسه ايه مظنت انه يمكن ان يحصل لكن احنا مش هنعد الايه مش هنحصف اما نشبلش على العد فالجبهة بالشك لكن قال اذا تعدون يبقى هنعد انما دي ان تعدون يعني ما يحصلش منكم انكم تعدون شك ان تعدوا ليه لان النعم فوق الاحصاء ولا تقبل على عد شيء الا اذا كان مظنه ان هو ايه ومن العجيب في الايه ان العد يقتضي التجمع حاجات كتير ده هي مفرد وان تعدوا نعمه الله مش نعم الله كان كل نعمه واحده مطمور فيها نعم شتى يبقى اذا انت مش هتعد ايه النعم اللي في نعمه واحده يجي في ايتين اثنين وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الانسان لايه ظلوم كفار ايه ثانيه وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الله ايه غفور رحيم الصدر الايه واحد ان تعدوا نعمه الله لا تحصوها بس يقول هنا ان الانسان لظلوم وان الله لغفور رحيم قال لك لان النعمه لها منعم ومنعم عليه 
المنعم عليه بذنوبه لا يستحق لأن ظلمه كفار ولكن المنعم غفور رحيم يبقى مرة لاحظ المنعم ومرة لاحظ الايه المنعم عليه من ناحية المنعم عليه ظلوم كفار ياخد نعمة ربنا وإيه مش ايه مش ايه السماء قالت للأرض قالت السماء يا رب إذن لي أن أصوب كسفا على ابن آدم مش قال كده فقد طعم خيرك وإيه ومنع خلقك الأرض أنخسف بابن آدم قد طعم خيرك ومنع الجبال أسقط على ابن آدم البحر أغرق أغرق بني آدم طعم خيرك وإيه ومنع شكرك ماذا يقول الرب للجميع أولا الكون ده غيران غيران على الله والإنسان إزاي يعمل اللي إحنا في خدمته إزاي يبقى بالشكل دي فقول ربنا الدين بس أمر وإحنا يعني نشوف شغلنا الدعوني وعبادي لو خلقتموهم لرحمتموهم ما هي مش صنعتكم انا ما هي صنعتني ان تابوا الي فانا حبيبهم وان لم يتوبوا فانا طبيبهم برضه حتني وراهم كده لما هم وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا ايها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ما قصرنا معكم خلقنا لكم عقول كان يكفي ان العقول دي تقعد تفكر عشان تؤمن من غير ما يجي لها رسول وكانت تفكر في القوى اللي وراء هذا الكون كله وتبقى تطلب ان حد يجي يبلغ القوة دي عايزة منا ايه فاذا ما جاء رسول اللي يخبره بانه رسول من الله كان يجب ان اذنهم تستشرف تقول له طيب عايز منا ايه ربنا دي انت ده اذا كانت بعقولهم مرتدوا الى ان وراء الكون ده ايه وزنك الفلاسة لما قوم يبحثوا قال يبحثوا ايه يقول لك ايه الفلسفة المادية والفلسفة الميتافيزيقية شوف الاسم ميتافيزيقية يعني ما وراء المد لا الاسم جاي كده بقى ازاي طب ومن الذي اعلمكم ان وراء المادة شيء من الذي اعلمكم ان وراء المادة شيء كان العقل المجرد ساعة ما يشوف الكون المنظم ده لازم يقول ده وراء الكون الواضح ده المحس قوة تانية قفية اذا انتم ما بحثتوش فيما وراء المادة الا لانكم اخذتم من المادة ان وراءها شيء بس حبيتوا تقولوا الشيء ده هو ايه وتقولوا عليه مش شغلتكم دي مدام وراء المادة يبقى مستور المستور هو اللي يعلن عن نفسه المستور هو اللي ايه ما تتعرفش بالعقل دي احنا ضربنا مثلا زمان وقلنا هب اننا جالسون في حجرة والجرس ضرب او الباب خبط كل من في الحجرة يعلم ان طارقا بالباب هل حد يختلف فيه دي هل اتفقنا عليه اهوديا هي اللي قالوها الفلاسفة ان وراء الايه المادة دي حاجة قوة تانية بس هم ترزلوا محب وعرفونا القوة نقول القوة دي ما تتعرفش بالعاقل 
ليه؟ لأننا إن اقتنعنا بأن وراء الباب ده واحد بيخبط، حد بيخبط، ما نقولش هو مين بقى؟ هو عايز إيه؟ اسمه إيه؟ جاي منين ما نغرفش دي؟ إنما ندعه هو يخبر عن نفسه. فلو أنكم عرفتم أن وراء المادة شيء، اطلبوا إن حد يقول لكم الشيء ده إيه؟ يخلنوا عن نفسه اسمي الله، صفاتي كذا. مطلوبي كذا زي ما نقول له مين يقول والله انا فلان وجاي من الحته الفلانيه ولا ما نقدرش نعرف دي بالعقل نعرف دي بالعقل ولا ما نعرفهاش مش ممكن تنعرف بالعقل انما وراء الباب طارق اه وراء الكون ماده قوه ايوه اذا فالفلاسفه خطاهم من ناحيه انهم لم يقفوا عند التعقل وانما ارادوا بعد التعقل التصور والتصورات لا تاتي بالعقل بل بالاخبار قل يا ايها الناس قد جاءكم الحق الحق الشيء الثابت اللي ما يتغيرش ابدا من ربكم شوف كون الحق يجي من الرب ليه معنى رب يعني ايه الرب هو المتولي التربيه خلق من عدم وامد من عد مش كده ولا لا يبقى هو اللي رعانا وعملنا قبل ما يكلفنا قبل ما يكلفنا ب 15 سنه عمل لنا الكون وعمل لنا مش عارف ايه الله يبقى هو مأمون عليك مأمون عليك يبقى الحق دي من مين من الرب المتولي التربية فليه ما جعلتش المنهج من ضمن التربية مش مين اخدت تربية النفس وخدت تربية المية وخدت تربية الاكل والشرب واللباس الساتر وخدت ازاي خدت ده لازم كنت تاخد ده برضو من المربي اللي هو ايه ايه اللي تاخده ايضا من المو ايه من مربي المسائل الاخرى مش مين اخدت دي بس وسكت جاءكم الحق من ربكم اذا لا عذر مفيش واحد يقول انا ما بلغنيش حاجه ما اعتمدناش على عقولكم الا على ان تتعقل لا على ان تتصور كنت تتركوا التصور للبلاغ عن الله ساعه ما يجي واحد يقول انا رسول ومعي معجزه يقول له تعالى يا اخي بندور عليك من زمان قول لنا ايه الحكايه دي القوه اللي وراء الكون دي ايه اللي عامله الحكايه دي يقول لك اسمها الله ومطلوبها كذا واللي يعمل كذا يبقى مين اللي هيقول القوه تبلغ بواسطه الايه الرسول واحنا عملنا كده الله عمل كده ولا لا فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ليه لان حصيله هدايته لا تعود لا على من هداه ولا على من خلقه ومن ضل فانما يضل كلمه ضل يدل على ان كانت في حته هدى كانت في حتة ايه؟ هدى ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. وكيل يعني ايه؟ أنت توكل إنسانا في أمر. لابد إنك أنت ما وكلتش إلا لأن لا وقتك يسع ولا قدرتك ولا علمك ولا حركتك. أنا مش وكيل عليكم. لا أقدر أدفع عنكم الضلال ولا أجيب لكم الهدى. ولا انجيكم من العذاب ولا ادخلكم الجنه انا مش وكيل عليكم انا فقط ايه بلاغ من الله هذا البلاغ ان استمعت اليه بخلاء قلب من غيره تقدر تهتدي واذا اهتديت الخير لك ليه لان الجزاء سيكون في خلود والنعيم اللي تؤخذ منه بوسط ما هو المنهج عشان يضيع عليا شويه نعيم يضيق عليا شهوات نفسي 
تقول له هو هيضيق عليك شهوات نفسك شويه بس انما هيديك ايه حاجات في الاخر خالده ما تنفذش لا تفوتها انت ولا ايه ولا هي تفوتك يبقى هي خلود طب ده احنا بنجيز لنفسنا اننا نتعب مثلا في تعليم حرفه ولا تعليم صنعه عشرة خمساشر سنة علشان ايه عشان ابقى معلم وابقى اكسب كمان عشرين ثلاثين سنة طيب يا اخي عمرك اللي موجود ده انت هتتعب فيه في ايه العبادة هنقول بتتعبك وبتضيق عليك مسالك الشهوات انما هتديك ايه طب دحنا كل ما بنعوز غاية اوسع نطيل امد الحركات للغاية اللي عايز بس يبقى قاعد على حنفية ولا يبقى مش عارف ايه يخد الاعدادية واللي عايز يبقى مدرس مش عارف ايه يبقى ياخد الثانويه واللي عايز يبقى مدرس مش عارف عالي شويه ياخد واللي عايز يبقى ابن جامعه ياخد دكتوراه الله اذا كلما اردت خيرا اوسع كلما جاءت منك حركه ايه تبقى الطول اللي بتاع الاعداديه هياخدها في كام سنه بتاع الثانويه ياخدها في كام سنه بتاع الشهاده العاليه ياخدها في كام سنه بتاع الدكتوراه هياخدها في كام سنه اذا كلما كانت الثمره التي تريدها اينع واطول عمر كلما تكون الايه الخدمه بتاعتك فقارن خدمتك في دينك في الدنيا بما ينتظرك من نعيم الاخره تقوم تجدها حاجه ايه حاجه حاجه واسعه قوي قل يا ايها الناس قد جاءكم الحق الثابت ومن مين من ربكم ومن ربكم تجاربكم معه انه اخلقكم من عدم وامدكم من ايه من عد فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها كلمه على تفيد الاستعلاء استعلاء ايه انت استعليت على نفسك ركبت اتعبت نفسك انما لم تفيد الملك من اهتدى فلايه ولذلك يقول لك فلان له وفلان ايه عليه وما انا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى اليك من ربك الله ده هو بيقول قل يا ايها الناس قد جاءكم الحق من ربكم انت بقى الاسوه لانك مبلغ لمنهج الله ومنهج الله كلام نظر نعمل كذا ونعمل كذا علشان يثق الناس في المنهج انت تكون اول المنفذين للمنهج ليه لانك ان غششت الناس جميعا مش هتغش نفسه فلو انك انت امرتهم بحاجه ولا عملتهاش يقول من كان يعني كده كان خيرك كان عمله يبقى اذا بعد البلاغ بايها الناس جاءكم الحق والحق من ربكم ويعرفوا ان هدايتكم لا تعود على الحق ولا تعول والضلال بلا يعود عليه يبقى وانا مش وكيل عنكم بحيث انني اجيب لكم الخير من حيث لا تعملون خيرا او اصرف عنكم الشر وانتم تعملون ما يستوجب الشر يبقى بقى انت النموذج بقى لقد كان لكم في رسول الله اسوة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله ايه وذكر الله كثيرا واتبع ما يوحى اليك وحين تتبع ما يوحى اليك اتباعه في هذا المجتمع شاق وحتجد عقبات عقبات ممن يعيشون على الفساد ولا يرضيهم ان يوجد الاصلاح لانهم عايشين على الفساد يبقوا دول هيتعبوك فوطن العزم على انك انت تتبع ما اوحي اليك وان تصبر
كلمة تصبر دي دليل على ان فيه ايه فيه عقبات كتيرة والصبر ده هو حين تتغلب عليها وتصبر تعطي نموذج لغيرك انك لو لم يكن هناك خير من هذا لما صبرت على هذا واتبع ما يوحى اليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكم ان السوره التي ختمت بهذه الايه الكريمه تعرضت لقضيه الايمان بالله قمه في عقيده لاله واحد يجب ان ناخذ البلاغ منه لانه الرب الذي خلق والرب الذي خلق من عدم وامد من عدم لم يكلفنا الا بعد فتره طويله من عمر الانسان حتى يتاكد قبل التكليف ان المكلف يستحق ان يكلف فقد انتفع بخيرات الوجود كلها قبل ان يكلفه الله بشيء فاثبت صدق الربوبيه لان الربوبيه معناها التربيه وهي ان يتولى المربي المربى الى ان يبلغ حد الكمال المرجو منه وصدقت هذه القضيه في الكون اذا فوجب ان نستمع الى الرب الذي خلق من عدم وامد من عدم ما مهمتنا في الحياه ما منهج حركه الحياه حتى يستقيم امر الانسان مع الغايه التي يعرفها قبل ان يخطو اي خطوه وقلنا ان من المحال ان يخلق الله ثم يضع المخلوق قانون صيانه نفسه لان الصنعه يضع قانونها والغايه منها من صنعها فاذا ما خالفنا هذه نكون قد احلنا وغيرنا الامور وسيرنا العالم في متاهات لكل امرئ غايه ولكل امرئ منهج ولكل عقل فكر وما دامت المسائل متضاربه فالاهواء ستتضارب وما دامت الاهواء ستتضارب فان القوه تضعف لان الصراع بين الانداد يضعف قوه الفرد عن معالجة الأمر الذي يجب أن يعالجه فأراد الله توحيدا في العقيدة وتوحيدا في المنهج وأراد الحق سبحانه وتعالى أن يضرب لنا مثلا تطبيقيا في مواكب رسالات فذكر قصة نوح وقصة موسى وقصة هارون وذكر بينهما القصص الأخرى ثم ذكر قضية يونس وبعد ذلك حينما انتهى من هذا الأمر ختم السورة بقوله سبحانه واتبع ما يوحى إليك واتبع ما يوحى إليك بلاغا عن الله فبلغ وما دمت تبلغ وأمتك أمة محسوبة إلى قيام الساعة أنها هي الوارثة للنبوة لم يعد هناك نبوة بعدك وانما افراد امتك الحاملين لمنهجك هم الذين يحملون هذه هذه الدعوه اذا فهو سيكون شهيد بانه بلغ ويجب ان تكون امته 
شهيدة بأنها بلغت العالم وأوصلت رسالة الله إلى الدنيا تلك شرف مهمة أمة محمد لم يكن ذلك لأمة غيرها كان إذا ما فتر, ما فتر أمر رسول وبهت التكاليف وغفلوا عنه أرسل الله نبيا صلى الله رسولا ولكن بعد بعد سيدنا رسول الله لم يعد هناك نبوة ولا رسالة وإنما عاد من يحملون منهج الله والرسول هو الأسوة لأن الرسول مبلغ منهج وأسوة تطبيق مبلغ منهج عشان يأتي لنا قانون الصيانة للإنسان وحركته ونموذج تطبيق حتى لا يكلف الناس فوق ما تطيقه إنسانيته ولذلك كان يصر دائما على أنه بشر ما أنا إلا بشر ما أنا إلا بشر ليه؟ ليؤكد صدق الأسوة لأنه لو لم يكن بشرا ويقول لي اعمل زي أقول له مقدرش إن كان إله ولا ابن إله ولا مش عارف يقول له مقدرش إنما بيؤكد أنه إيه؟ أنه بشر ولذلك يلاحظ أننا نأخذ الرسول على أنه إيه؟ بشر بس زائد حد يوحى إليه بشر يوحى يوحى إليه مدام بشر يوحى إليه يبقى أول شيء أبلغ هذا الوحي ثاني شيء علشان أدلهم على أني مقتنع بهذا الوحي أنا أطبقه في نفسي لقد كان لكم في رسول الله أسوة ولذلك يكون الرسول صلى الله عليه وسلم في أقل حالات الدنيا من ناحية الغنى ما هوش غالي من ناحية ما هوش متكبر مش جبار كل حاجة فيها يعني حتى إنك أنت تشوف نموذج لم يطلب هذا لشيء لنفسه بل بالعكس أقاربه وأهله منعهم من حقوق لغيرهم من المسلمين فأقاربه الفقراء يقول لا ما تدهمش زكي حرمتهم لطبوا الفقراء منهم مثلا علشان المسألة تبقى خالصة لمين لوجه الله لكن الرئاسات البشرية أو السلطات الزمنية أول ما تفيض تفيض على نفسها الخير ثم تفيضه على الدوائر القريبة منها حسب أقطار القرب اللي قريب قوي ياخد قوي واللي بعيد قوي ياخد قوي واللي على الحشة ياخد على الحشة إنما ده اللي بياخد من أمة محمد بياخد متاعب بياخد متاعب بيبقى فقير ويبقى الناس الفقير من أمة محمد بياخد زكاة وده ما ياخدش إيه وكأن الله يعني يدلنا بذلك على أنه من العيب على من يكون من آل بيت رسول الله أن يكون موضعا لأكل زكاة يعني ما تخلهمش في هذا الإيه في هذا الوقت إذن فالاتباع الذي أمر الله به اتبع ما يوحى بلاغا واتبع ما يوحى تطبيقا ولكن اتباع ما يوحى بلاغا وتطبيقا سيتطلب متاعب وأمام عقبات كثيرة من الجبابرة المنتفعين بالفساد في الأرض فلا بد أن يصادموا هذه الدعوة ليحافظوا على سلطتهم الزمنية فيأمره بأن اصبر معنى اصبر دي الإشارة على أنك مقبل على أمر فيه عقبات فأعد نفسك أن تتحمل هذه العقبات بالإيه؟ بالصبر وفي آية أخرى مش بس تصبر لا وصابه اصبر وإيه؟ وصابر يعني إيه صبر؟ افرض أن خصمك حيصبر راخ أنت تصبر وخصمك يصبر فلمن الغلبة؟ لازم المصابر بقى يصابر ومش تصابر بس كده وترابط لهذه المسألة وتعمل لك قاعدة كده للإيه ولذلك قال اصبروا وصابروا إيه 
ورابطه وكلمة اصبر دلت على أن منهج الحق لا بد أن يتعرض لمتاعب وإلا ما كانت هناك ضرورة لأن يجيء منهج الحق لو كان العالم مستقيم وماشي كويس إيه الضرورة في أن يجي منهج الحق إذا منهج الحق لا يأتي إلا لإيه لعلاج فساد ومدام علاج فساد يبقى لازم فيه منتفع بالفساد منتفع بالفساد لازم حيصادم الايه حيصادم هذه الدعوه يصادم هذه الدعوه يبقى حيتعب الداعيه يبقى فليوطن كل داعيه نفسه على انه ان قام يدعو الى منهج الله الحق فسيتحمل نصيبه من النبوه ولذلك كل داع الى الله لا يصيبه اذن ينقص ميراثه من النبوه فاللي يجي له اذى يقول له صحيح انت خدت ميراث منه، ليه؟ لانه لا يجيه اذى الا بمقدار خطورته على الفساد. لانه لو لم يكن خطرا على الفساد لما تجمع المفسدون ضده. يبقى اذا هياخد تجمع من المفسدين ضده على مقدار ايه؟ انما ان كان يعني كلام بينقال ولا بتاع يبقى امر ايه؟ يبقى امر ايه؟ يبقى امر تافه. يبقى اذا الدعوه بلاغا عن الله والرسول صلى الله عليه وسلم يحمل امته بعده البلاء. يقول ايه؟ نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها واداها الى من لم يسمعها فرب مبلغ او عالم سامع. يبقى اذا احنا ورثنا منه الايه؟ البلاء وورثنا منه الاسوه. لقد كان لكم في رسول الله اسوه ايه؟ لمن كان يرجو الله واليوم الايه؟ الاخر وذكر الله ايه؟ وذكر الله كثيرا اذا قول الله واتبع ما يوحى اليك يوحى دليل على ان الوحي بصدد الانزال لو اوحي كنا نقول انه نزل مره واحده وخلاص نقول ما يوحى يعني لسه احنا في انت في ايه انت في ما دمت حيا فستكون في مقام الاستقبال للوحي ما دمت حي تبقى في مقام ايه الاستقبال للوحي انما لو اوحي يبقى اوحي ده للماضي قال له لا ويوحى ما يوحى يبقى إذا واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله فكأن الله وضع للنفس البشرية حدا تؤمل فيه أن الأمر لن يظل صبرا وأن القضية ستحسم من قريب ما دام قال حتى يحكم الله وكلمة حكم معناها إن في فريقين وكل يدعي انه على حق وبعدين يجي حد ايه يفصل اللي يفصل ده في اي قضيه اما ان تكون حجته الاقرار ودي مش مش عايزه حاجه اقرار من الكفار مش ممكن واما ان تكون حجته الشهود والشهود دول مره يكون عدول ومره يداء يداروا فسقهم في في ظاهر العداله فاذا كان الله هو الحاكم يبقى مش عايز شهود لانه خير الشاهدين ومش بس يحكم ولا يقدرش ينفذ يحكم وينفذ يبقى ايه شهد وحكم ونفذ اهناك قوه تقوم مع امام هذا كل حاكم من الممكن ان يحكم ولكن الدين القدره على ان ما احنا بنشوف عايشين في عالم اهو هذا العالم تلتف تلاقي قوي سلط على ضعيف واكتفح ورفعوا القضيه لايه؟ لاسمها الامم المتحده ولا المجلس الامن وخد كل يوم ايه؟ 
قرارات على فرض عدالة الحكم فأين حزم التنفيذ؟ ما فيش حاجة، يبقى خير الحاكمين هو مين؟ هو الذي يملكه، يشهد مش عايز حد يدلس عليه في الشهادة، لأنك إن عميت على قضاء الأرض فلن تعمي على قضاء السماء. وبعد ذلك يحكم والحكم ما فيش فيه هوى. ليه؟ لأن آفة الأحكام أن يدخلها الهوى. الهوى اللي إيه؟ يميل. طب وربنا هيبقى له هوى ليه؟ ده الهوى ده لتحقيق مصلحة. المصلحة من مين؟ من عباد هياخد مصلحة، بقى الخالق ياخد مصلحة من مخلوق. يبقى إذا ما فيش فيه ما فيش فيه هوى. يبقى إذا ضمنا إيه؟ ضمنا العدالة ما فيش هوى. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. ولذلك حينما يقول الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى اطمئن الى نطقه لان مش النطق بتاعه صدر عن هوى ليه؟ ام قال لك ده صدر عن حق لانه ملوش هوى نفس عايز يحققه الله طب اذا كان ما ينطق عن الهوى امال الاحكام اللي عملها وبعد ذلك عدلها الله له قال لك انت فاهم ان ما ينطق عن الهوى يعني كل اللي يقوله صادق لا ما كان لله فيه حكم يقوله ولا فيش هوى وما لم يكن لله فيه حكم يجتهد سيجتهد بشريته فلما يحكم مش كان يعرف حق وعدل عنه الى هوى لا ما يعرفش ولذلك يعدل فالتعديل مش للهوى بقى تعديل للحكم انما هو ما كانش يعلم الحكم ثم عدل عن الحكم الى ولكنه اقبل على الحكم بما عنده من الراي ولذلك الحق سبحانه وتعالى لما يجي يقول لك اياكم ان تتهموا رسول الله حين يعدل له الحكم من الله لان من الذي عدل هو زميل ولا مساوي ده ربنا اللي بيعدل ربنا اللي بي ايه بيعدل على ثانيا من الذي اخبركم ان الله عدل له؟ هو اللي قال طب فيه واحد يضعف مركز كلمته كده ويقول ده انا قلت كده وغلط وغير عدلني ده يقعد ايه يداري فيه ويقعد يحتال على انه يستر الايه؟ انما هو اللي يقول عاتبني ربي قال لي ربي عمل لي ربي ده ده على صدق الايه؟ على صدق البلاغ من مين؟ من الله من 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم بان الامر زي ما قال له لا اهدم كده اهدم كده ولذلك بيقول هو حكم بمقتضى بشريته ليه؟ لانه بده يعلم امته الامور التي لم يصدر فيها حكم من الله ولا حكم من المشرع الثاني وهو رسول الله كيف يخف الناس منه الموقف؟ يجتهدون رايه ولذلك لما قال له انت هتذهب للحكم يا معاذ هتحكم قال بكتاب الله قال فان لم تجد في كتاب الله قال فبسنه رسول الله فان لم تجد في سنه رسول الله قال اجتهدت رايي اجتهدتوا يبقى يبقى جرانا على اننا ايه نجتهد بس المهم ما يكونش لك هوى اذا منعت الهوى ان اخطات صوبك الله حتى يحكم الله ما دام بقى ربنا هو الشاهد وهو الحاكم وهو المنفذ يبقى في حاكم بالشكل ده ما فيش ابدا حاكم بالشكل ده ابدا حاكم يعني لازم الحاكم يبقى عنده شهود مش كده ولا لا ولازم لما يحكم يبقى عنده يدي سلطه تنفيذيه ثانيه تنفذ قال لك لا هو ومفيش حاجه ايه تعجزه، اما الشهاده فلان لا تخفى عليه خافيه، واما الحكم فلانه صادق لانه لا هوى له. 
واما التنفيذ فلانه قدر ولا توجد قوه تجير عليه يبقى خير الحاكمين ولا مش خير الحاكمين والحق سبحانه وتعالى حينما يكرم المؤمن الذي يحكم بين الناس في ان يجعله ضمنيه الجمع ما هو خير الحاكمين معناه ان ايه ان في حاكمين طب ما هي امر وضع عندنا في حاكمين هم حاكمين صحيح الثاني خيره ليه لان حاكمين من الممكن ان يدل تعليم البين من الممكن الهوى يدخل فيه انا خير الحاكمين لان ما عنديش ولا شيء من دي البينه لا تخفى علي خافيه الحكم ما فيش فيه ايه الهوى التنفيذ ما فيش قوه تجير ايه تجير عليه واذا سمعت جمعا الله يدخل نفسه مع خلقه فيه فاعلم ان ذلك ايزان بان تاخذ من واقع ما تشهد حقيقه من لا تشهد يجي مثلا تبارك الله احسن الخالقين مثلا خير الرازقين مش كده خير الماكرين خير الوارثين احكم الحاكمين كل ما تلاقي جمع كده وربنا ذكر ويا عباده اللي فيهم الوصف ده كده فاعلم ان هو بيقرك على ان الحاكم له صفات كذا وكذا بس يعني خير احسن الخالقين لما هو الخالق ازاي بقى هم في خالق هم قال لك ايه وفي خالق لان الخلق هو ايجاد شيء من عدم اوجدت شيئا من عدم لكن حين توجد شيئا من عدم اوجدته من ماذا من موجود لكن لما ربنا خلقنا خلقنا من عدم لا يسبقه وجود يبقى خيرنا ولا مش خيرنا انتهى كل شيء اليه ولا لا ان اللفه لفه طالت وبعدين رجعت لمين يبقى هو خير خير الايه احسن الخالقين ولا لا طب وخير الرازقين طب ما هو الرزق هو ما به انتفع هو ابويا ما بيقدمليش اكل وما بيقدمليش شرب وما بيقدمليش كذا وما بيجيبليش جلابيه طب ما هو بيديني اللي به انتفع انما ابويا جايبه منين اي ابويا سلسله كده بقى تقوم هتنتهي لمين وخير الوارثين الله وخير الماكرين انت بتمكر عشان تداري المساله وتغفل اللي قدامك يقول لك لا يا اخويا انما ربنا لما يحب بقى يعمل لك مقلب يعملوا لك كده وانت الله يبقى اذا الخيريه في الحكم المجموع يبقى لها ايه الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يعدل الله له شيئا لا يعدل له شيئا في حكم كان لله في حكم وانما يعدل له في شيء لم يكن لله فيه حكم ولذلك يقول ايه يعني احترموا التعديل من له يعني مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم زيد بن حرثه كان مولى او عبد لخديجه اخبته لسيدنا رسول الله وبعدين اهله عرفوا ان هو انسرق وجه انباع في مكه فلما عرفهم ذهبوا الى رسول الله عشان ياخدوا ابنهم فرسول الله قال لهم والله انا اخيره فان اختاركم وان اختارني فهو فاختار رسول الله على ابيه الذي اختار رسول الله على ابيه ايفرطه فيه رسول الله قال له والله ما دام اخترت انا اخترتني انا عن ابيك لابد ان اعطيك شرف البنوه لي فسماه زيد بن مين؟ يا سلام بعد زيد بن ايه؟ ابن حارثه بقى زيد بن مين؟ ده على حسب ما راى النبي من التكريم لكن الله يريد امرا غير هذا ان ايه؟ ما كان محمد ابا احد من رجالكم 
ولكن رسلي السبب قال لك لان الابوه دي اللي بتبقى بالتبني الواد هو صغير ما فيش مانع الست هتاخد تحطه على رجلها وتبوسه وتحضنه طب ولما ان شاء الله يكبر شويه كده ما هو الفل الف المخالطه يخليها برضه تبوسه وتحضنه وتعمل وبعدين يبقى له مثلا منه من اخوه بنات هتلخبط الدنيا ولا لا فقال لا ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله ده رسول الله دي لكم احسن من الابوه لكم كلكم كلمه رسول الله الاول فادعوهم لابائهم مش كده شوف بقى العظمه في رد الحكم من رسول الله بتكريم رسول الله يقول هو اقسط عند الله اقسط معناها اعم يبقى ما صنعه محمد عدل وقسط بس بعرف مين بعرف البشر على قده لكن اللي قاله ربنا ايه اكتر هو اقسط ومش عندكم بقى عند مقاييس مين عند مقاييس الحق لله فينتهي زيد من زيد ابن محمد الى من زيد مين ابن حارس الذي بالله ما تحزش نفس زيد بقى بعد كان زيد ابن محمد يبقى زيد ابن حارثه يوم ربنا يكرمه تكريم لم يكرمه لصحابي غيره الصحابي الوحيد الذي ذكر اسمه بالشخص والعلم في القران فلما قضى زيد شهرت ايه ديا كلمه في القران وتتلى ويجهر بها في الصلاه الله ايه دي ايه العظمه بتاعت زيد دي يبقى سلبه زيد بن محمد وعمل له ذكر تاني ذكر في الايه في القران المحفوظ يبقى معناه انه اداله شرف كبير ولا لا وهو خير واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين الحكم لله ده يبقى في الدنيا ام قال لك في الدنيا نصر دين الله طيب والناس اللي ماتوا من الكفار قبل ان ينظر الله الاسلام يبقى في حكم ثاني يبقى خير الحاكمين اعم من ان تكون حكما في الدنيا واهم من ان تكون حكما في الايه في الاخره والحق سبحانه وتعالى حينما ختم سوره يونس بهذه المساله احنا عرفنا سيدنا يونس جت قصته ليه لانه بيشترك مع اللي معهم شركات الميه كويس كده وايضا لان الله اهدى كل مؤمن بيونس قضيه هذه القضيه كان السبب فيها يونس لما ذهب مغاضب ظن ان لن نقدر ايه فنادى ايه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت خلاص سبحانك اني كنت من الظالمين ماذا قال الله له فاستجبنا له ونجيناه من الغار الوسام بقى اللي احنا خدناه بسبب سيدنا يونس وكذلك ننجي المؤمنين دخلنا في الاوكازيون بتاعه يبقى سيدنا يونس عمل فينا جميل ولا عمل فينا جميل بانه لما هداه الله الى قوله لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين الدعاء استجابه الله ونجاه من ايه كلمه تشوف من الغم وهي اعنف جنود الله اعنف لان الجند الذي يضايقك 
هو الذي لا تستطيع له دفعا ولذلك يقول لك العدو كلما لطف عنف مش لما يكبر كده ويبقى ضخم لا ده لما يكبر ويبقى ضخم يبقى الوقايه منه سهله ساعه ما يشوف جاي من بعيد كده بضخامته اجل اقدر اعمل له شويه حديد وهو ضخم ما يقدرش ينفد منه مثلا انما كان بقى تعبان رفيع كده يبقى كل ما دق يبقى ايه طب وكان ميكروب زي في حشره ولا في بتاع الله يبقى اعرف وان كان الميكروب لا يرى يبقى اذا كل متعب في الدنيا من الممكن ان تحتاط منه الا ما يتلصص عليك بلطف ودقه فلا تعرف مدخلا اللي يقول لك انه اصيب بمرض كذا وقد العدوى في دمه ولا دوادم طب ده ما ادريش بان الميكروب خرق جلده امتى دري بيها دي ما ادريش وبعدين فوق بعد تفريخ بعد مده التفريخ ان الميكروب ظهر فيه وعمل له حراره واداله مش عارف ايه امتى دخل قال لك ده ده على الاقل فيه بقى له 15 يوم يبقى كلما ايه ايه كلما لطف ايه كلما لطف عنف فلما قال ربنا ونجيناه من الغم ده يعني اشد انواع البلاء ولذلك احنا قلنا في الحديث في قصه الامام الامام علي ان الامام علي لما عرف في الفتيا وكذا فبقت الناس يعني ايه تروح تستفتيه في الله فقعدوا كده قالوا هيا بنا لنجتمع كده ونجيب شويه اشياء نسال فيها علي يعني نوقفه فيه فلما اجتمعوا قالوا احنا عايزين نستعرض كون الله استعرضنا كون الله ونشوف اقوى الخلق بتاع ربنا ايه اقواهم ايه فقعدوا اختلفوا كل واحد قال القوه على حسب ما ايه ما يرى الجبل والحديد كل واحد قال فلما خرج عليهم ابن ابي طالب كرم الله وجهه سالوه فلما سالوه شوف بقى العظم لم يتروه ولم يقل كلاما مسرودا بحيث ان وقف ما نطلبوش بحاجه لا يحدد الجمله الاول فيقول اشد بنود الله عشره يعني يقول على عددهم كان يقول اشد بنود الله كذا وكذا وكذا, وكذا حتى نسي حد يبقى يبقى مش مش مضبوط بعدد انما يجي قبل ما يتكلم يحكم على العدد عشان نطابق المعدود اللي هيعده مع مين مع 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 العدد يبقى ده دل على انه مستحضر ايه مستحضر القضيه استحضار واحد واثق قال انا هقول عشرة وهم عشرة اشد جنود الله ايه عشرة وثلاث صوابع وكده وقعد يعد على صوابع على صوابع الجبال الرواسي هم برضو كانوا قالوا الجبال دي هي اللي شديده وهي والحديد يقطع الجبال بقى الحديد اقوى من الايه الجبال والنار تزيب الحديد والماء يطفئ النار والسحاب المسخر بين السماء والارض يحمل الماء والريح يقطع السحاب وابن ادم يغلب الريح يستتر بالثوب او الشيء ويمضي لحاجته والسكر يغلب ابن ادم يبقى متوازن كده وكل حاجه ونسكر له سكره يبقى ايه ويتمايل بقى ويقع في الارض والسكر يغلب ابن ايه؟ ابن ادم والنوم يغلب السكر ساعة ما ينام خلاص والهم يغلب النوم فأشد جنود الله الهم أشد جنود الله الهم يبقى هي دي اللي قال ايه؟ نجيناه من الايه؟ نوم سيدنا يونس عليه السلام 
كان سببا في أن قدم الله لكل مؤمن به إلى أن تقوم الساعة منجا من الهم والغم بما ألهم به في قوله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين يعني مش خصوصية بقى يبقى تعدت من الخصوصية إلى مين إلى العمومية ولذلك أخذها سيدنا جعفر الصادق رضي الله عنه وجعل منها روجيتا زي ما بيقولوا للمؤمن يستقبل بها أحداث الحياة كلها في كل جوانبها المفزعة فالإنسان يهدده خوف يهد والخوف تعلم سبب الخطر خفت من كذا والهم لا تعرف فيه سبب الخطر والمكر لا تع... مكر الناس بك لا تعلم ماذا إيه بيته وشغلك بأمر الدنيا وأن تكون فيها مرفها ومنعاما عليه وكذا وكذا كل دي أمور الحياة فسيدنا جعفر الصادق وكان له بصر بآيات القرآن ومتعلقتها قال الحكمة اللي قالها دي عجبت لمن خاف يعني تعجب لمن يخيفه شيء ولا يتعجب لمن يخيفه شيء إلا إذا كان عند المتعجب شيء يزيل خوفه ولا أتعجب مثلا اللي عنده صداع وعنده مثلا الإسبرين في الأجزاء مثلا يبقى عجبت ممن خاف ولم يفزع أي لم يجعله الخوف يفزع إلى قول الله سبحانه حسبنا الله ونعم الوكيل يبقى حسبنا الله ونعم الوكيل هي الدرع من كل خوف دي حكم منه طب ليه يا إمام اشمعنا عجبت ممن يخاف ولا يفزع إلى هذه الآية لأن الله قال عقبها الإيه حسبنا الله ونعم فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء يبقى جاب الحيسية منين من نفس القرآن الإيه عجبت لمن خاف ولم يفزع إلى قول الله سبحانه حسبنا الله ونعم الوكيل فإني سمعت الله بعقبها يقول فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء وعجبت لمن اغتم اللي هي بتاع قضيتنا بتاع لا إله إلا أنت ولم يفزع إلى قول الله سبحانه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فإني سمعت الله بعقبها يقول فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وعجبت لمن مكر به كيف لا يفزع إلى قول الله سبحانه وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد لأني سمعت الله بعقبها يقول فوقاه الله سيئات ما مكر وحاق بآل فرعون سوء العمل وعجبت لمن طلب الدنيا وزينتها كيف لا يفزع إلى قول الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله يبقى طلب الدنيا عنده أي تقول في كل حاجة ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله لا قوة إلا بالله فوضع أربع آيات لأربع حالات نفسية تصيب الإيه؟ تصيب البشر، وجاب مع كل حالة دليلها من مين؟ من الإيه؟ من القرآن.